0: Hallo und herzlich willkommen, wie schön, dass noch jemand zuhört, hier bei uns im On-Screen-Podcast. Wir gehen es heute mal ein bisschen entspannter an, habe ich gerade entschieden. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß auch nicht, mir ist heute einfach, es ist schon etwas später am Abend, mal wieder eine Abendaufnahme bei uns und ähm, später am Abend ist auch gut. Es ist gerade mal um sieben, aber es ist so schon dunkel seit zwei Stunden, was soll ich auch sonst sagen. Ähm, ja. Und äh, wir sind auf jeden Fall wieder da mit dem Onscreen-Podcast diese Woche. Und wir haben heute wieder ein bisschen was mitgebracht, mal ein bisschen was Besonderes. Wir wollen heute ein klein bisschen Stippvisite machen und äh, mal gucken, was für Serien so anliegen, die man gesehen haben könnte in letzter Zeit oder die wir empfehlen können oder so. Denn ähm, wie sich wie der Zufall es will, haben ähm, hat, hat unser Panel heute äh, so einige Serien geguckt und wir dachten uns, das bietet sich an. Ähm, wir sind nach wie vor, wie jeder weiß, irgendwie in der Corona-Pandemie, in der Covid-19-Pandemie, sollte man wahrscheinlich sagen. Ähm, und äh, zusätzlich sind, also dazu, dass sowieso nichts groß kommt, sind die Kinos auch alle zu im Moment. Denn es ist immer noch November und Lockdown. Ähm, man könnte jetzt große Gespräche darüber führen, wie sinnvoll das ist, wo ganz ja. andere Sachen in Deutschland passieren, wo man sich fragt, okay, aber Kinos und Restaurants müssen zumachen. Aber fangen wir nicht davon an. Ähm, und wir gucken dann ja in den letzten Monaten eigentlich schon immer, was es so im, äh, im Stream und so gibt und dieses Mal waren es einfach Serien. Wir haben auch lange nicht mehr über Serien gesprochen, habe ich das Gefühl. Also insofern gibt es heute eine ne gute Ladung an Serien. Wir wollen ein bisschen äh, ausführlich vor allem reden über Doom Patrol, eine Serie, die sehr, äh, ja, sehr viel Potenzial hat. Äh, Gesprächspotenziale hat, glaube ich. Äh, außerdem kriegt ihr ein bisschen was zu hören zu What We Do in the Shadows, Staffel 1 und 2 zu Lovecraft Country, Truth Seekers und äh, ein kleines Sketchformat, das ihr vielleicht noch nicht kennt, Auntie Donna's Big Old House of Fun. Also ihr merkt, wir haben ein bisschen gutes Programm heute. Und mit wir meine ich natürlich ähm, unseren Horrorexperten Manuel, der... Glaube ich nicht, die eine Horrorsache hier drauf. Na gut, What We Know in the Shadows könnte man argumentieren, ist vielleicht so ein bisschen Horror-Comedy, aber die, die wirkliche Horrorsache hat er gar nicht auf dem Kopf. Nee, Film heute. tatsächlich
1: nicht. <lacht> ich habe so ja, hab halt nur Horror-Comedy irgendwie, ne? Ich glaube, True Seekers geht vielleicht auch ein bisschen in die Richtung, aber. Tatsächlich ja. Ich aber, kann aber zu meiner Verteidigung Klar. sagen, dass wir an Halloween ziemlich viel Horrorfilme geguckt haben. Also, ich könnte auch <lacht> durchaus was über Horrorfilme erzählen.
0: Ja, ähm, finden wir bestimmt auch nochmal einen anderen Podcast demnächst, würde ich mal behaupten wollen. Ähm, so schnell werden uns, glaube ich, die Themen nicht das erschlagen, stimmt. so mit, äh, mit Dringlichkeit.
1: Ich war sogar fast im Überlegen, ja. ob ich mir äh, Tennet bestellen soll, damit da irgendwann von uns mal irgendwann halt drüber reden kann. Ja, da habe ich gesehen, der kommt, der kommt ja eh stimmt erst in einem Monat aber. raus oder so, aber ich werde mir den dann bestimmt mal angucken. Ja.
0: Ähm, in Australien ist ja jetzt gerade der große Lockdown hm. zu Ende gegangen. Die waren ja wirklich Monate jetzt im Lockdown. Also wirklich Lockdown im Sinne von, du kannst nur rausgehen zum, äh, zum, zum, zum Einkaufen und so weiter und darfst, glaube ich, nicht jenseits von fünf Meilen dein, deinen Wohnort verlassen oder irgendwie sowas. Also es war wirklich heftig. Ähm, dadurch, dass ich halt viel von Podcasts, und zwei höre, die quasi zwei Podcasts von demselben gemacht werden, und um, der eine, den er davon macht, ist halt mit seiner Frau zusammen und die haben halt, du hast halt, du kannst so richtig mit nachvollziehen in jeder Folge, Woche für Woche, wie die einfach immer mehr so dieses, okay, wir haben den Überblick verloren, wie vielen Wochen wir jetzt eigentlich schon hier sind und nicht mehr draußen waren und so und um, die Frau hat auch noch ein Kind bekommen in der Zeit jetzt, das war so ein, ja, irgendwie so viele Leute, die das Kind noch nicht mal gesehen haben und das Kind ist jetzt schon irgendwie vier, fünf Monate alt oder so und, um, und er hat halt in seinem anderen Podcast, wo sie auch viel über Filme und so reden und meinte halt, ja, bevor die das machen konnten, bevor Tenet kam, ist das halt, hm. war halt alles dicht und der Lockdown bei denen. Und jetzt ist der Lockdown aufgelöst und jetzt ist so ein, ich glaube, ich kann jetzt endlich Tenet gucken und kann dann irgendwie fünf Monate später auch mal drüber reden oder so.
1: Ja, mir war es damals auch noch ein bisschen zu kritisch, aber wenn ich mir jetzt so die Fallzahlen angucke, dann wäre ich besser damals den Tenet gegangen. Das war auf jeden Fall sicherer wie jetzt wahrscheinlich. Ja. Aber ja. man muss sagen, toi, 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 wir sind jetzt seit gestern der erste... Kreise in Rheinland-Pfalz, der wieder orange ist vom Bereich. Alle anderen sind rot. Und ich glaube auch fast, wenn wir nicht so eine eskalierte Hochzeit gehabt hätten, wären wir auch niemals in den roten Bereich reingekommen. Also diese 100, 100 Leute auf 100.000 oder was man da haben muss. Wie gesagt, ja. Wir sind jetzt bei 40, glaube ich. Das ist halt immer noch zu vieles. Aber im, im Schnitt stecken sich bei uns aktuell so neun Leute im Kreis an am Tag. Ich denke mal, der kann man irgendwann mitleben, glaube ich. Aber naja, muss alles nicht sein.
0: Tja. Aber ich denke ja. mir immer so... so. Mal schauen. Ja, erzähl ja. du. Ja, ich meine wollte muss sagen, mal schauen, wir haben jetzt ja einen ersten Wirksam ja, stimmt, genau. äh, Impfstoff ja. in Aussicht im Moment. Ich, es ist 2020, weshalb ich mich auf noch <lacht> nichts verlasse, um ehrlich zu sein. Ich, ich habe mich schon ein bisschen mitnehmen lassen von der Freude, als äh, Donald Trump jetzt abgewählt ja, ja, ja. wurde, beziehungsweise die Wahlen halt deutlich... Oder, schon für beiden ausfehlen, aber jetzt bin ich auch wieder an dem Punkt, wo ich sage, das muss gar nichts bedeuten. Ja. Also aktuell stellt sich der eben, oder der abgewählte Präsident hin und sagt, nö, also ich habe doch gewonnen. Oder nicht, ja. Weil das war ja nicht rechtens. Ich sehe kommen, dass das ein Putsch wird. Also ich meine, anders kann man das, es geht schon wieder alles viel zu weit, aber ich will nur sagen, ähm, ich, ich kann mich, glaube ich, erst über irgendwas freuen, wenn es tatsächlich eingetreten ja. ist, nach, nach 2020. Ähm, ja vielleicht ein guter, guter Schwenk, um zu sagen, ähm, bei den Serien, die ich jetzt in letzter Zeit geguckt habe, ist es halt auch viel so, dass ich mir jetzt irgendwie gerade Sachen raussuche, die äh, abgeschlossen hm. sind, wo ich halt erst im Nachhinein sagen will, ich habe jetzt erst gerade den Nerv, mir das anzugucken, als Woche für Woche zu sitzen. Denn wir kommen nachher bei Doom Patrol nochmal drauf. Ich wusste nicht, wie diese Staffel ja. endet. Und war so ein bisschen irritiert. Und dachte dann auch so, okay, das hätte mir, man mir auch sagen können. Aber naja. Ähm, denn ja, also Covid-19 äh, hat auch für diese Serienwelt Auswirkungen, über, auf die wir sicherlich noch zu sprechen kommen. Aber ja, also ich habe es noch gleich gesagt, ich bin Johannes und äh, ja, wir machen jetzt heute unser, unser Serienprogramm. Und ich würde sagen, wir fangen mal an, ähm, ja, wir machen keine News und so, das können wir immer noch mal nachholen. So viel Wichtiges ist auch, auch nicht passiert, glaube ich. Ähm, und wir fangen aber heute an, jetzt wie gesagt, mit, äh, mit Manuel, würde ich sagen, der uns mal eine Serie präsentiert, die gerade auf Amazon Prime angelaufen ist. Oder die erste Staffel läuft schon? Ich weiß nee, nicht, nee, die, die, erste die erste Staffel ist durch. Die erste Staffel ist da? durch. Ah, okay.
1: Kam auch äh, passend zu Halloween tatsächlich. Ähm, ich habe irgendwann, ich glaube, erst nur in News gelesen, dass äh, Nick Frost und Simon Peck wieder zusammen äh, was auf die Beine stellen. Und ich, ich sag mal, seit der Cornetto-Trilogie von, von Edgar Wright. Äh, Weiß man ja, wie gut die jetzt funktionieren eigentlich. Und die haben äh, ja so eine, so eine Art Ghostbusters-Serie äh, gemacht. Ich muss auch sagen, ich wusste gar nicht, wie viele von so Real-Life-Ghostbusters auf Amazon unterwegs sind.
0: Ähm, <lacht> Davon gibt ja, ja unfassbar. Also die Geisterakten,
1: oder? die kommen tatsächlich da aus der Gegend, wo meine Freundin herkommt. Das ist aufgefallen, dass sie so, wir so, gucken so die erste, also einfach nur die Folgen angeguckt, ne? Da kannst du ja immer die Orte gucken, wo die waren, so. Ich stehe so, ach, dumm. Ich so, ich so, was macht die denn in Ordnung? So, Ordnung ist halt bei meiner Freundin da direkt um die Ecke. Und dann so, ja, äh, verlass das Haus am Lara See das ist das auch bei dir um die Ecke. Da, so, mal mit denen auf die Internetseite gegangen, Impressum. Ja, sie sitzen in Lahnstein. Ja gut, das ist halt äh, 20 Kilometer von meiner Freundin weg oder so, ne? Und dann habe ich Geisterakten, nie gehört. Drei Staffeln, Amazon Exclusive, äh, irgendwelche Leute, die halt mit, mit technischem Gerät irgendwie geistern auf der Spur sind. Dann die nächste Serie, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, äh, Österreicher, irgendwie wo Geisterjäger. Dann nochmal irgendwelche deutschen Geisterjäger. wo kommen die ganzen Geisterjäger her? <lacht> ja, und ähm, dieses, äh, dieses paranormale Investigatoren-Ding haben halt äh, Simon Peck und, und Nick Frost so ein bisschen auf die Schippe genommen. Ähm, man sollte vielleicht direkt vorweg sagen, also die Serie wird zwar angekündigt mit äh, Starring Nick Frost und Simon Peck, aber Simon Peck hat halt eine super kleine Rolle. also Der spielt halt nur den Boss von Nick Frost und ich glaube, der kommt in drei Folgen vor und, und hat eine schlechte Perücke auf. Was auch Thema ist in der Serie tatsächlich. Also er hat gewollt eine schlechte Perücke auf wahrscheinlich, weil er seinen Charakter einfach keine Haare mehr hat. Ähm, ja, und, und zwar geht es halt um, um Nick Frost ist halt eigentlich ein Installateur für, für Internet und Telekommunikation wo mit einer der Besten in seiner Firma. Die Firma wird halt geleitet von Simon Peck, der ist ja der Chef.
0: Ist ja Marcel da? Ja, so Arzt in etwa.
1: Darwitz. Der Marcel da. Ich weiß ja nicht, was Marcel Davis eigentlich gemacht hat. So, ähm, angeblich gab es den ja sogar wirklich. Ke äh, keine Ahnung. Also ich kenne eine Dame, die bei 1, 1 arbeitet. Das ist ja nicht ganz so weit weg von mir. Und äh, die sagt, den hat es wohl wirklich mal gegeben. Allerdings äh, weiß ich nicht, ob in der Position die, die da angegeben war. Vielleicht war der einfach nur der kameratauglichste oder so in dem Laden. <lacht> ähm. Auf jeden Fall genau. Er ist quasi, ähm, wie gesagt, jemand, der eigentlich zu Leuten fährt und denen die Internetleitung repariert, wenn dann wenn die nicht funktionieren. Aber so in seiner Freizeit macht er halt so, den, den äh, macht er einen auf Detektiv und sucht so guckt sich so paranormale Phänomene an. Ähm, und er kriegt dann halt einen <lacht> neuen, äh, neuen, neuen Charakter, äh, neuen neuen Handlanger an die Seite gestellt. Der heißt Elton John <lacht> und und so ein, so ein Runny-Gag in der Serie ist halt, dass einfach keiner darauf reagiert, dass der Typ halt Elton John heißt. Das ist halt ein... Ein Afroamerikaner kann man nicht sagen, spielt ja in Großbritannien, also jemand mit, mit afrikanischen Wurzeln so. Und äh, der heißt halt einfach Elton John. Ich weiß nicht, ich glaube so, der, der, das Ende vom Lied wegen seinem Namen war eigentlich, dass er adoptiert ist und eigentlich... Ich weiß nicht, auch einen anderen Musikernamen hat. Also, er heißt eigentlich nicht Elton John, sondern eigentlich heißt er, ich, ich weiß nicht, Keith Richards oder so. Also, irgendwie, irgendwie so, so, das war so nachher der Gag mit seinem Namen irgendwie. Und auch da hat keiner drauf reagiert. Ja, das ist auf jeden Fall sein Sidekick und der hat, ähm, der hat selber in seiner, in seiner Vergangenheit irgendwie ähm, Phänomene erlebt. Er hat wohl seine Frau verloren und der Geist von ihr hat sie halt verfolgt und er steigt dann quasi. Nicht nur als Handlanger für, für diesen Internetdienst mit ein, sondern ist halt nachher auch sein Sidekick bei den Untersuchungen. Ähm, ist ein sehr lustiges, dynamisches Comedy-Duo. Wie gesagt, das ist halt eine Comedy-Horror-Serie. Ähm, ich sag mal ein bisschen wie Supernatural denn lustig. Also die haben halt quasi auch immer so einen Fall der Woche, wo die halt hinfahren. Und ähm, ich glaube die ersten zwei, drei Folgen sind ja halt nur zu zweit. Und dann kommt halt so eine Frau, die den die ganze Zeit hinterherstellt und die stalkt die halt auch irgendwie äh, so auf paranormale Phänomene stellt. Und äh, ich glaube, eigentlich selber ein Geist ist. Also irgendwie so ganz ganz schräg irgendwie. Und dann sind die halt so ein so Dreiergespann, die irgendwie sich ähm, paranormale Phänomene ähm, untersuchen. Es geht halt von Geistererscheinungen bis äh, Dämonen, alles Mögliche. Wie gesagt, bisschen bisschen Supernatural und lustig, sage ich mal. Es ähm, war eine relativ kurze Serie. Ich glaube, die hat acht Folgen. Kann man sehr gut weggucken. Mit einem relativ losen Handlungsstrang dahinter. Ähm, wie gesagt, die, die, die Story von diesem alten äh, John wird ein bisschen aufgedeckt und auch von der Dame, die dabei ist, die halt scheinbar selber Hint ein Geist ist.
0: Die Story von alten John wird aufgedeckt.
1: Ja, ist äh, schräg. Mhm.
0: Ich, ist das denn, ist es abgeschlossen mit der ersten Staffel oder gehst du davon nee, aus? Nee, das ist schon da relativ
1: rauskommt. offen, also da könnte mit Sicherheit noch eine, eine weitere Staffel folgen. Wie gesagt, da die auch dieses Monster of the Week-Ding so ein bisschen austaktieren. Aus, äh, aus so ne, Also dass du halt theoretisch jede Folge ein bisschen abgeschlossen hast. Passiert hat meistens irgendwie kommt halt jede Folge so ein bisschen was Story-Technisches mit dabei, ne wie gesagt, neue Charaktere oder man erfährt halt ein bisschen mehr Hintergrund über die Charaktere. Ich glaube so Nick Frost Charakter ist wahrscheinlich so der, der am wenigsten Story irgendwie kriegt. Aber auch der hat seine Frau irgendwie verloren und keine Ahnung, die geistert auch schon mal da rum als Geist. Also ein bisschen, 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 bisschen schräg alles. Ähm, aber so Prinzipiell, wie gesagt, wie, ich sag mal, wie die ersten Staffeln Supernatural, ne? wo die ja wirklich noch dieses feste Monster of the week hatten, jede Woche fahren wir woanders ja. dann so ist das da auch ungefähr. Und nebenbei äh, müssen sie aber zwischendurch auch mal eine Internetleitung reparieren, weil eigentlich sind es ja Techniker und so. Und <lacht> ähm, der Chef, der ist halt auch ein bisschen schräg seinem Pack. Erzählt dann ein bisschen. Äh, <lacht> und der findet das halt nicht so geil, dass sie halt eigentlich irgendwie eine Internetleitung reparieren, sondern dann aber mitkriegen, dass im Nachbarhaus eigentlich irgendwo, irgendwo spukt oder so. Und dann einfach immer, ich hätte schon einfach links liegen lassen. Und wie gesagt, er hat halt eigentlich den Ruf, dass er der 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 die Nummer eins ist in dem Laden. so. Ne? Aber wie gesagt, er macht halt durch seine paranormalen Aktivitäten, da ist er halt stellenweise dann doch recht, recht schlecht in seinem Job.
0: Ist es denn komplett Geister oder ist es auch noch so andere? Nee, in erster
1: Linie geht es tatsächlich um Geisterscheinungen. So, ne? Wie gesagt, stell stellenweise okay. meistens spielt es halt eher so eine Rolle, wie die gestorben sind irgendwie, ne? Also das hat dann irgendwie so einen Geist, der brennt halt die ganze Zeit, wobei die halt verbrannt worden ist. So. Da ist halt immer zwischendurch so einen Geist, der da auftaucht, der halt immer brennt. Ist halt so, passiert halt. Ne?
0: Mir fällt gerade auf, wo du darüber redest, das wird eine ganz schön geistlastige Folge. Ja, das heute.
1: ist gut möglich, ja. So,
0: Ach also in so einigen Formaten, die wir jetzt vorstellen, kommen Geister das Stimmt vor. allerdings,
1: wobei bei Doom Patrol sind die, glaube ich, am schrägsten irgendwie. Ähm.
0: Ja, aber ich, naja, ich weiß gar nicht so recht Also ich, ich naja
1: Wie <lacht> gesagt, hier in der Serie ist es noch relativ harmlos, sag ich mal Aber wie gesagt, es ist äh, eine recht kurzweilige Serie, aber die lässt sich halt echt gut weggucken so. ähm, Ich hatte da meinen Spaß bei Ich meine, Simon Peck und Nick Frost haben natürlich auch einen relativ großen Namen Die haben, glaube ich, auch ähm, einen Großteil von den, ja. von den Folgen geschrieben, das merkt man halt auch so da würde tatsächlich wahrscheinlich noch ein Edgar Wright fehlen, der da noch so ein bisschen seine Handschriften mit reingibt, damit es halt so eine richtig gute Serie wäre. Aber jetzt auch mal, wenn man halt Amazon Prime-Nutzer ist, kann man die halt echt gut weggucken. Das ist halt so für Leute, die auf Comedy-Horror stehen. Ich glaube, für Leute, die Supernatural mögen, die können da auch reingucken, denke ich. Und sonst, wenn man halt auf die ganzen Nick-Frost-Simon-Pack-Sachen steht, ich weiß nicht, was gibt's da? Paul, um, 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 um The World's End... Wie ist denn das? Hot Fast. Fuzz, Hot Fuzz, ja, Shaun of the Dead. Da kann man die auf, auf jeden Fall gucken. Nur man sollte halt sich nicht irritieren lassen, dass halt oben auf dem Plakat zum Beispiel recht fett Simon Pack draufsteht, weil der hat dann echt keine Rolle. Ist eigentlich eine Nick Frost-Serie. Hm.
0: Ja, mein, ich denke mal, äh, Simon Pack wird auch einfach gut zu tun haben mit Filmen. Ja. <lacht> so mit Hollywood-Produktionen. Und, und nebenbei ist. macht
1: er ja auch mehrere Serien, ne? Er war auch bei der ersten Staffel The Boys dabei zum Beispiel, ne? War doch. Ah. Achso, die hast du noch gar nicht gesehen, ne? Ne, der in Der spielt ja quasi von dem, von, von dem Hauptcharakter die, äh, den Vater. Ist auch eine relativ kleine Rolle, aber ich meine, das leppert sich ja auch, ne? Und wenn du einen Haufen kleine Rollen
0: spielst, ja, ja, na klar. bist du auch
1: sehr beschäftigt, so, ne? Ähm, zu noch gerne. zu erwähnen ist vielleicht Malcolm McDowell, der spielt da noch mit. Ich könnte jetzt nicht sagen, wo der überall mitspielt, aber wenn man sieht, dann kennt man den
0: auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Malcolm McDowell ist.
1: Der, der spielt halt den.
0: Vielleicht bekannter so charakter Schauspieler.
1: Der spielt halt also. den Vater, den. Vater oder den Schwiegervater, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, vom, vom, vom Hauptcharakter halt. Ne? Gas heißt der Nick Frost-Charakter. Wie gesagt, den kennt man halt noch. Sonst die ganzen anderen Schauspieler, ich kann die alle gar nicht. Ähm, ich glaube, die zwei mit, mit äh, Hauptdarsteller mit ihm, die sind sehr, sehr unbekannt. Vielleicht in Großbritannien bekannter. Und, äh, aber ich habe gerade mal geguckt, also dass sie theoretisch noch nicht mal einen Wikipedia-Artikel Also sie sind wahrscheinlich wirklich noch relativ neu und frisch. Aber ähm, ich fand die durchweg alle sympathisch in der Serie tatsächlich. Da war jetzt keiner, wo ich sagen würde. Der sollte vielleicht überdenken mit dem Schauspieler und so. nee naja, also ich fand die tatsächlich relativ gut. Ähm, wie gesagt, also von mir auf jeden Fall eine Guckempfehlung. Sagt Supernatural-Fans, wenn man auf Comedy-Horror steht, ist mehr Comedy wie Horror tatsächlich nicht, muss man sagen. Aber wie gesagt, ich, ich fand die Serie tatsächlich gut. Und wie gesagt, mit acht Folgen relativ schnell geguckt. Ja. Die Folgen sind doch nur so um die 30 Minuten lang. Also man hat die schon relativ schnell geguckt.
0: Ja, ich, ich hatte bisher noch nichts davon gesehen. Ich habe halt bloß mitbekommen, dass hier auf einmal bei Amazon gelandet war und es ist ja, wie, wie du schon sagst, so Nick Frost und ja. Simon Peck ist dann so das erste, wo man so, ah, das übliche Duo. <lacht> um, aber ja, ich hatte auch schon irgendwie so am Rande mitbekommen, dass Simon Pecks Rolle jetzt relativ ja. gering eigentlich sein soll. Ähm, um, ich meine, ich habe so im Hinterkopf irgendwie, dass die vor Jahren, also dass ich vor ein, zwei Jahren schon mal irgendwann gelesen habe, dass Simon Peck und Nick Frost irgendwie zusammen mit ihrem äh, Produktionsteam diese Rivers auch, of ja. London ähm, Sachen irgendwie als Filmreihe oder sowas machen wollten oder so. Meinte ich mal, ist mir so, als ob ich das damals irgendwie gelesen hätte oder so. Ähm. Ich habe die Bücher noch nicht gelesen, aber das sind so Bücher, die ich unbedingt mal lesen will, weil alles, was ich davon gehört habe, ist ziemlich cool irgendwie. Und, ähm, ja, mein,
1: mein letzter Stand ja, war gucken. tatsächlich, dass sie auch ähm, eine ne, neue conetto trilogie machen wollten, aber ohne Edgar Wright. Also, Edgar Wright hat wohl gesagt, er hat keine Zeit oder kein Interesse daran. Ähm, ja. Aber was es damit gegeben hat, weiß ich auch nicht. Vielleicht ist da auch ja, dieses True sheet also ich mein, rausgeworden, weiß man ja nicht. Ne? Vielleicht haben sie sich gedacht, wir machen so einen Film über kann so Paranormal ja. Activity, so ein. Dann ist halt eine Serie raus geworden. wer weiß. Also vom Stil her wird es auf jeden Fall reinpassen, glaube ich. Es hat aber es fehlt halt dieser bisschen ja. dieser Edgar Wright-Einfluss. So. Ich meine, der drückt seinen Film ja immer einen Stempel auf, ne?
0: Der ist ja. Ja, ich wollte gerade sagen, also Edgar Wright ist ja nur eine sehr ja, eigene ja, Handschrift, die der dann zu solchen Sachen bringt. Aber, naja, schön, wenn sie auf jeden Fall erstmal überhaupt was ja, machen klar. gerade. <lacht> so zusammen. <lacht> um, ich meine, die beiden sind ja, glaube ich, sowieso ziemlich unzekartig. Ja, ja. um, so bei allem möglichen. Ich meine mich mal, ähm, ich meine mich zu erinnern, mal die Geschichte gehört zu haben, die, dass die beiden ähm, eine lange Zeit halt zusammen gewohnt haben, als sie angefangen haben, so mhm. mit, mit Schauspiel und so nach der Schule. Ähm, und da halt auch so gute Freunde geworden sind. Und die wohl am Anfang so pleite waren, dass sie halt irgendwann ein halbes Jahr oder so nur ein Bett ha hatten und haben dann halt einfach äh, quasi jeden, jeden Abend dann zusammen mit einem Bett gepennt. Und ich meine mich zu erinnern, dass ich das damals so mitbekommen hatte, wie äh, das Simon Pack davon gesprochen hatte, sondern am Anfang ist das halt so voll, weiß ich nicht, so voll äh, awkward irgendwie und so, aber nach, weiß ich nicht, nach zwei Monaten oder so liegst du halt einfach wie so ein, so rein platonisch, ja, ja, wie so ein Pärchen im Bett, so löffelst und, <lacht> und so weiter. Ähm, naja, und die haben sich dadurch, glaube ich, auch so ein bisschen, so ein bisschen gefunden. Mhm. Ähm, ja. Naja, Truth Seekers. Also, ich, äh, wie gesagt, ich habe es noch nicht gesehen. Ich werde es mir auf jeden Fall mal angucken. Also, ja, Serious Writing Credits sehe ich gerade. Ist halt Big ja, genau. Frost, Simon Peck und noch zwei andere net Saunders, James Sar äh Sarah. Ja, ja, ja. Sarah genau, Finovich. dieser Name, den
1: man nicht aussprechen kann, genau. Ähm,
0: ich kenne, der ist bestimmt mit Peter Sarah verwandt, rate ich mal. Peter Sarah kenne ich noch. Ähm, so aus verschiedenen anderen Sachen. Der spielt ganz häufig irgendwo was mit. Und ich rate mal noch, bei dem Nachnamen wird der bestimmt das mit dem Verwandt sein. Ja. Ähm, ja. Aber scheint deren Ding gewesen zu sein, deren Baby. Ja, dann Truth Seekers. Ich werde es mir auf jeden Fall demnächst mal irgendwie, glaube ich, so nebenbei mal, mal angucken. Genug, ja. Also ich glaube, das ist genauso klingt es auch so eine schöne Serie. Das ist auf jeden Fall nicht meine.
1: so eine Serie, wo du äh, so Westworld-mäßig wohl, wenn du mal bei einer Folge gerade nebenbei aus deinem oh, ja. so äh, die Serie für wasch, verpasst. Das ist so,
0: das ist so schlimm, weil ich eigentlich mir vorgenommen hatte, mal, ich hab, hatte mir damals schon vorgenommen, als die dritte Staffel rauskam. Nochmal von Anfang zu gucken, bis und dann in die dritte reinzugehen. Und das, aber dieser Gedanke von mich jetzt so aufmerksam davor zu setzen und mir gerade in der zweiten Staffel wieder einen vom. Von oben herab äh, erklären ja, ja. lassen zu müssen von der Serie. So, das war so, was ich auch nicht habe. Und seitdem liegt die wieder offen. Und seitdem will ich die eigentlich irgendwie immer noch mal gucken. Aber ja, ich, noch ich hatte ja auch diesen, diesen Versuch gestartet,
1: die werden im Zocken zu gucken. Und dann einfach nach zwei Folgen gemerkt, ich verstehe überhaupt nicht mehr, was hier los ist. Aber kurz so die, die ja. ersten zehn Minuten geguckt, alles klar, nebenbei gezockt. Nach zwei Folgen gemerkt, so das funktioniert nicht.
0: Das war halt so krass, als ich jetzt Devs geguckt hatte für ein, zwei Wochen, wo ich auch im Podcast von erzählt hatte, weil die Serie doch sich auch um ähnliche Konzepte gedreht hat, so mit mhm. Determinismus und wie vorbestimmt sind Dinge und wie frei sind unsere Entscheidungen und so. Aber da war das irgendwie so gut zusammengedrückt auf acht Folgen von je 45 bis 50 Minuten oder so und nicht so zehn Folgen <lacht> pro Staffel, die dann auch noch irgendwie ja. immer eine Stunde gehen oder so oder länger, und dann noch so, so sehr getragen und, und so ein bisschen überheblich daherkommen und so. Deshalb, ich weiß nicht, also ich habe eigentlich recht Gutes von der dritten Staffel gehört, dass sie wieder so ein bisschen mehr back on track sein soll. Aber, und ich habe auch vor allem eigentlich auch Lust, Aaron Paul zu mhm. sehen in der Serie. Aber ich, äh, ja, ich habe das Gefühl, da kann ich nicht einfach in der dritten Staffel einsteigen, sondern ich muss die anderen zwei Staffeln erstmal ja, wieder
1: gucken. das ist wahrscheinlich so.
0: Naja. Aber ist gute Überleitung, also, ähm, bei Westworld, HBO-Serie, ich, ich habe mir nämlich äh, eine der neueren HBO-Serien angeguckt, jetzt in den vergangenen eineinhalb Wochen ungefähr, die ähm, in diesem Jahr jetzt nämlich gestartet ist und schon länger ähm, ja, in, in, der, in, den Startbahn, äh, in der Startbahn war. Ich kann, meine nämlich auch zu erinnern, dass wir vor Jahren schon mal über die Nachricht geredet hatten, dass Jordan Peele nämlich als Produzent dahinter mitwirken würde. Um, und jetzt ist die Serie halt real geworden und oder Realität geworden und rausgekommen, nämlich Lovecraft Country. Ich bin mir immer nicht sicher, ob es Country oder Country ist, aber äh, ich sage jetzt einfach mal Country. Um, die Serie um, von, also gemacht, Showrunner Misha Green um, und produziert, wie gesagt, von vielen Leuten, aber unter anderem uh, John Peel und JJ Abrams hatten da beide ihre Finger mit im Spiel. Um, die Serie ist eine, ja, ist also es ist keine per se Lovecraft-Adaption, sondern es basiert auf einem Buch, Lovecraft Country, das, glaube ich, aus auch noch nicht so alt ist. Irgendwie, weiß ich nicht, drei, ja. vier, fünf Jahre oder sowas alt. Ich glaube, es ist mit, also irgendwie Mitte der 2010, hast ist das, glaube ich, rausgekommen. Und das Buch selbst ähm, nimmt halt so die Mythologie von Lovecraft und packt sie dann auch in so ein, so ein Format, wie Lovecraft das ger gerne gemacht hat, so mit Kurzgeschichten. Und die sind aber alle angesiedelt wie Also in, anderer, in einer anderen Zeit, so in den 50ern. Ähm, und spielt halt vor allem viel mit so afroamerikanischen Figuren und deren Geschichte. Und verwebt das so ein bisschen mit Lovecrafts großen Thematiken und so diesem Horror, der damit so einhergeht, dieses kosmische, nihilistische, was da so dem, dem Ganzen irgendwie ähm, für viele Leute, glaube ich, den Pep gibt bei, bei Lovecraft. Ich habe Lovecraft nie gelesen. Ich habe auch nur eine sehr vage Vorstellung davon. Also, was heißt eine vage Vorstellung? Also ich ich habe, glaube ich, schon eine recht konkrete Vorstellung davon, was dieser kosmische Horror von Lovecraft ist und dieser Nihilismus, der damit reingeht in ganz vielen Ecken und Enden. Ähm, aber ich habe es halt tatsächlich selbst nie gelesen oder auch, ich glaube, ich habe auch nie eine Adaption davon gesehen oder so, weshalb ich jetzt auch gar nicht so konkret sagen könnte das ist typisch Lovecraft oder das ist typisch Lovecraft, sondern so, weiß ich nicht, so Groß und Ganzen geht bei Lovecraft einfach für mich so ein Stil mit einher, den ich mir vorstelle. Wo ich aber auch sagen muss, dass Lovecraft Country mich da so ein bisschen widerlegt hat oder widerlegt, ich meine, wie gesagt, die Serie ist kein, keine Adaption von Lovecraft, sondern, sondern eben was Eigenes irgendwie aus dieser anderen Geschichte, aber alles basiert so vage irgendwie auf diesen Thematiken. Ähm, aber um vielleicht die Story ganz kurz abzureißen, also es ist eine Serie, die hat zehn Folgen und es gibt so einen großen Handlungsstrang, aber sie machen es schon so ein bisschen ähnlich, wie, glaube ich, die Kurzgeschichten sind und wie Lovecrafts Geschichten sind. Jede Folge bietet eigentlich immer so eine kleine eigene Geschichte, die so mit einhergeht. Mit so einem ganz eigenen Horror, der damit reinfließt. Und äh, da, also, das lohnt sich jetzt, glaube ich, nicht so, da konkret auf alles Mögliche einzugehen. Aber die große Geschichte ist im Prinzip, das spielt in den 50er Jahren in den amerikanischen Staaten. Und, ähm, die Hauptfigur ist äh, Atticus Freeman. Der ist ähm, halt Afroamerikaner. Gespielt von Jonathan Mayer, Majors. Äh, kannte ich vorher nicht, hat mich aber sehr beeindruckt in der Serie. Wirklich also, wahnsinnig gut. Und äh, der kommt, äh, ist quasi kürzlich aus dem Koreakrieg zurückgekehrt. Der hat da freiwillig gedient. Ist eigentlich ein sehr belesener Mann. Also, sehr, noch ein junger Mann, so also relativ, ja, weiß nicht, so Mitte 20er würde ich schätzen, Mitte, Ende 20 vielleicht, aber eher Mitte 20 wohl. Ähm, war halt im Koreakrieg, hatte sich da auch freiwillig gemeldet, weil er irgendwie weg wollte von zu Hause und ähm, ist halt aber sonst eigentlich eher so ein, so ein friedliebender Mensch gewesen und hat viel gelesen und auch gerade viel Lovecraft gelesen, so diese ganzen Fantasy- und Horrorgeschichten, Sci-Fi-Geschichten haben den fasziniert und naja. Es gab dann irgendwann so einen großen Bruch mit seinem Vater, ähm, gerade auch, weil er, mit, weil er sich halt freiwillig für den Krieg gemeldet hat und so. Und der hat halt ewig nichts von seinem Vater gehört und kriegt dann aber eine Nachricht dass, äh, von seinem Vater, die sehr kryptisch irgendwie ist. Und macht sich dann auf die Suche und kehrt halt zurück in seine Heimatstadt, die so ein bisschen im... Ich will jetzt gar nicht sagen, welcher Staat das ist, weil ich kann es jetzt gar nicht festlegen. Ich weiß es nicht aus dem Kopf, aber es ist schon eher so ein bisschen südstaatenmäßig angehaucht. Und kommt halt da dann in die Stadt und trifft halt so seine Verwandten, die noch da sind. Also sein seinen Onkel, seine Tante, seine ähm, Cousine dürfte es dann sein. Und ein paar alte Schulfreunde und sowas, die jetzt halt auch erwachsen sind. Und muss halt feststellen, dass sein Vater verschwunden ist. Und auf der Spurensuche danach stellt er halt fest, dass es dann auf einmal so um äh, Orte geht wie Artham. Also Adam. das glaube ich äh, relativ... Also in den Lovecraft-Geschichten mhm. heißt es halt Arkham und da ist es halt wird das halt so als Adam ausgelegt und er muss halt dann so ein bisschen feststellen, dass auf der Suche nach seinem Vater, dass halt eine ganze Menge andere Kräfte am Werk sind, die, die man so noch nicht hat kommen sehen oder so. Und, ähm, Relativ schnell hat mich die Serie halt, also in der ersten Folge schon spielt die Serie sehr viel aus, was man, glaube ich, so erwartet von, von Lovecraft, also so ein bisschen diese Monster-Sachen, also es tauchen halt in der ersten Folge schon so ein paar fiese Monster auf, die sehr, sehr mutiert irgendwie daherkommen und sehr, sehr seltsam irgendwie anmutend, sehr blutrünstig sind. Und äh, auf der anderen Seite macht die Serie in der ersten Folge auch schon, worauf sie sich dann quasi auf der anderen Seite bezieht. Nämlich, dass sie sich sehr auf diese afroamerikanische Kultur stützt und äh, die beleuchtet. Ähm, es geht ganz viel um, um Rassismus in der Gesellschaft dort. Also auf der Suche nach dem Vater kommen sie halt in so eine kleine Stadt zum Beispiel am Anfang. Eine Kleinstadt. Ähm, und sein Onkel, der halt mit auf dem Weg ist, sucht halt auf der Karte noch was raus und sieht irgendwie, ja, hier gibt es so ein ähm, gibt es irgendwie so ein so ein äh, so einen Diner von so einer von, von den Schwarzen hier, und so, das, das hier gemacht wird in der Stadt. Und dann, das ist irgendwie dieses äh, Haus, muss hier irgendwo sein mit roten so Backsteinziegeln und so und dann äh, kommen sie halt und finden halt das Haus, aber es ist halt weiß. Und naja, dann setzen sie sich halt rein und es ist halt auch irgendwie so ein weißer, äh, relativ junger Kassierer dann da, der dann dahinter dem Tresen steht und irgendwie völlig perplex ist, als da diese drei Schwarzen reinkommen und sich an den Tisch setzen und dann eine Karte ordern und irgendwie Kaffee bestellen und so. Und äh, die eine, die dann da mit dabei ist, geht dann kurz irgendwie, sagt, sie will nach hinten, also aufs, aufs Klo gehen und kriegt halt mit, wie der Typ halt gerade jemanden anruft und sagt halt, ja, die sind hier einfach, in, in, einfach hier reingekommen. Nein, ich habe ihnen hab nichts verkauft und so. Und ähm, dann kommt sie ja halt zurück und dann stellen die anderen so fest, wird dann sehr interessant angesprochen, wo er meint, ähm, wisst ihr, warum das Weiße Haus weiß ist, sagt der eine so, und meint der, ähm, naja, weil, sagt der Onkel dann von wegen, naja, weil ähm, die, das alte Regierungsgebäude damals abgebrannt war und sie halt das dann als neu gestrichen haben ähm, und dann quasi rausfinden, dieses, dieses Geschäft von den Afroamerikanern da wurde halt abgebrannt und dann weiß angestrichen mhm. danach neu, als die weißen da reingezogen sind so und danach werden sie halt auch gejagt von denen also wirklich durch die Straßen gejagt und gibt eine Verfolgungsjagd und Lynchmob so ungefähr und äh, die Polizei ist halt weiß und unfassbar rassistisch und so also es ist halt sehr sehr ähm, das, also dieser Horror allein ist schon krass so die, wie die Serie das einfängt und immer wieder auch durch die Folgen hinweg dass du diesen Horror spürst diesen diesen kosmischen Horror diese ja das ist ja was glaube ich in meinem Verständnis irgendwie diesen kosmischen Horror ausmacht so dieses diese, diese Ohnmacht. Du kannst ja als Mensch nichts ja. dagegen ausrichten. Du kannst nichts tun gegen Cthulhu und was weiß ich. Und gegen diese Deep Gods, die auftauchen und dich wahnsinnig werden lassen oder sonst was. Und dein menschliches Handeln bringt einfach nichts. Und das spiegelt sich doch sehr stark, finde ich, da drin, dass du irgendwie immer wieder mitbekommst, wie, wie machtlos einfach diese Menschen, also einfach afroamerikanische Menschen oder nicht-weiße Menschen waren. Und auch, naja es ist halt auch sehr, sehr zeitgemäß irgendwie in dem Sinne auch immer noch sind, an vielen Stellen, wo Ungerechtigkeiten herrschen und Rassismus herrscht und so. Und das ist schon ziemlich creepy und auch sehr, also immer wieder recht nah und real und so real, dass es manchmal sehr, sehr unangenehm ist, das zu, also mit anzusehen. Ähm, aber das genau das trifft es dann irgendwie auch.
1: Das ist halt ein bisschen interessant, dass sie diese dann, zwei Themen so miteinander verweben. Also dieses Rassismus-Ding. Ja. Das ist ja auch so. Das ist ja unter anderem ein Grund, warum Freddy so eine Abneigung gegen Lovecraft hat, weil der ja nur zum, zum Ende seines Lebens dann doch ja. äh, sehr stark dem Rassismus gefrönt hat irgendwie ähm, und immer mehr Abneigung gegen, gegen Afroamerikaner entwickelt hat, was dann auch in, in ein paar äh, seiner Romane irgendwie äh, sich niedergeschlagen hat. Das ist natürlich interessant, dass man genau diese zwei Themen da drin dann verwebt. Ne? Das macht es ja dann irgendwie fast noch Lovecraftiger, wie wenn du jetzt einfach nur über Cthulhu geschrieben hättest ne, oder über irgendwelche Wesen.
0: Ja. Also ich ich habe halt mich nicht weiter tief reingelesen oder so. Ich könnte mir vorstellen, das ist jetzt wirklich nur eine Hypothese, dass das schon so eine ganz, so, so, so ein Kalkül des Autors war, als er dieses Lovecraft Country geschrieben hat. In dem Sinne von, ähm, und das ist ja ganz viel, also ich meine, Lovecraft ist ja nun nicht ohne Grund immer noch ja. im Gespräch. Und ich meine, du hattest auch über Color Out of Space gesprochen, letztes, also der letztes Jahr rauskam. Und, ähm, so die, 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 Diese Lovecraft-Sachen sind ja immer noch in, in der Popkultur und wahrscheinlich stärker in der Popkultur als ja. noch vor vielen Jahren. So, das, das lässt ja nicht nach. Und ich glaube auch nicht, also ich glaube bei weitem nicht, dass irgendwie alle Leute, die das toll finden, irgendwie auch seine rassistischen ja, ja, klar. Grundlagen irgendwie befürworten oder so. Ich glaube, es gibt Leute, die das voneinander trennen können. Es gibt aber auch ähnlich, glaube ich, wie bei Tolkien zum Beispiel, ganz viele Leute, die einfach, also Autoren, die später gekommen sind, und diese Sachen genommen mhm. haben und dann ihre eigenen Geschichten darauf geschrieben haben und dadurch angeregt geschrieben haben, ähm, aber halt dann diesen ganzen Kram rausgelassen haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Autor, der jetzt für Lovecraft Country sich verantwortlich gezeigt hat, dass der vielleicht sogar noch mehr, das sogar ins Gegenteil verkehrt und sagt, nicht nur, dass ich diesen ganzen rassistischen Müll, den Lovecraft in seine Geschichten geschrieben hat, ähm Quasi, quasi ignoriere oder weglasse, ich verkehre es so ganz Gegenteil, indem ich seine Geschichten, seine, ja. die, das, was er aus der Versenkung gehoben hat, nutze, um ein Licht auf diese Sachen zu werfen und irgendwie so ein, so ein so ein bisschen äh, so, so, so eine Waffe dagegen zu schaffen, irgendwie. Ähm, also jedenfalls so kommt die Serie ich, für mich rüber. Ja, das ich habe ja so die Beschreibung
1: durch. von dem Buch das damals mal durchgelesen, da kam das bei mir auch so an. Aber es ist auch tatsächlich so, dass. Ähm Ganz, ganz interessant, weil das gerade relativ frisch ist, der Fester Verlag, ist ja so ein großer deutscher Horrorverlag, die haben jetzt so eine lovecraft Complete edition rausgebracht. Ich glaube, sechs Bücher mit allen, allen seinen ja, Büchern. Gesehen. Und ähm, die haben, glaube
0: ich, so also schicken ja, genau. ne? Die
1: haben äh, bewusst äh, Texte so abgeändert, dass dieser Rassismus nicht mehr drin vorkommt. Und ich glaube, das ist auch bei neuen Publikationen in Amerika so, wenn seine Sachen äh, veröffentlicht werden. Ne? Ist halt so Sachen. Entweder werden die halt gar nicht mehr veröffentlicht oder halt so umgeschrieben, dass das halt. Also da wird wahrscheinlich nirgendwo das N-Wort noch irgendwo drin stehen so. ne? Wenn er das veröffentlicht hat, ich könnte mir halt außer vielleicht ich weiß es Lea halt nicht, aber vielleicht so, ne?
0: ja also ich, ich könnte mir halt vorstellen, dass das vielleicht ist wie mit ähm, mit verschiedenen Filmen und Serien und so weiter, die mittlerweile im Stream sind, also bei verschiedenen Anbietern, wo sie halt extra nochmal so ein, so eine ja. Tafel oder ja, ja, sowas klar. anbringen, wo steht, das Ganze ist halt aus seiner Zeit, das war damals schon falsch, das ist immer noch falsch, aber wir würden halt auch es falsch finden, das einfach rauszuschneiden und, zu, und so zu tun, als hätte das nie stattgefunden. Viele der Disney-Filme sind ja so, also wenn du auf Disney Plus durchguckst, da sind so viele Filme aus den, weiß ich nicht, 70ern und davor, ähm, die halt ganz viel die, den, äh, so die Markierung haben, das entspricht nicht kulturell äh, angemessenem naja. Umgang oder sowas oder so in der Art, also es, es wird schon darauf hingewiesen und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht in der Art auch ist, dass halt dann darauf hingewiesen wird am Anfang so irgendwie, ne, wir, wir geben das wieder aber wir geben das wieder, weil wir wollen, dass das irgendwie nicht verändert wird. Ja, ich, ich, wird, ich bin da auch ein
1: bisschen zwiegespalt so, ne, weil wenn du jetzt als Deutscher natürlich seine Werke ja. so liest, denkst du halt ja, ist ja alles okay, so, ich weiß gar nicht, was die Leute haben, so, ne, weil wir, wir kriegen das ja dann hier eigentlich gar nicht mit, was er so nachher zum Schluss ver verbrochen hat, ich muss halt ganz ehrlich sagen, ich habe halt ein paar Sachen von ihm gelesen, aber halt ältere Sachen, ne, also so diese ganzen, um den Cthulhu-Mythos und so, also wirklich so die, die 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 älteren Sachen, wo er noch nicht so abgedreht war, ne, also abgedreht war der wahrscheinlich immer, aber äh, so seinen Rassismus noch nicht rausgelassen hat, deshalb kann ich das halt auch kaum beurteilen und, ähm. Aber wie gesagt, ich, ich werde es halt auch nie mitkriegen, irgendwie, ne? Und deshalb, also ja. jetzt loben in Deutschland wahrscheinlich total viele Leute den übelst hoch für, sein, für sein, sein, sein kreatives Schaffen, aber die Leute wissen halt gar nicht, dass er halt im Endeffekt gerade zum Ende seiner Karriere halt echt sich so einem Arschloch entwickelt hat. so ne Und äh, das sollte mal irgendwie
0: Na, ich glaub, das ist wissen, glaube ich. Das ist es halt, ne? Man, genau, also man, man, man muss es ja nicht, man muss ja jetzt nicht seine Werke deswegen verteufeln. Aber man, man ja. sollte darauf hinweisen, dass halt schon was von dem Autor da drin steckt. Und der Autor halt schon ein problematischer ja. Mensch war. <lacht> so, Aber auf der anderen Seite ist halt auch, keine Ahnung, ähm, der Unterschied ist halt auch erst, der ja, Mann ja, ist tot. Also ich meine, so, keine Ahnung, gerade mit zum Beispiel äh, Jack K. Rowling gibt es halt gerade für die Debatte irgendwie, sollte man die weiter unterstützen oder nicht? Kann man ihre Sachen noch lesen? Sollte man das lesen oder nicht oder so? Und. Da, ich bin zum Beispiel der Meinung, dass ich sage, man sollte wahrscheinlich nichts mehr von Jack K. Rowling sich lesen, also nicht mehr holen und sich irgendwie daran beteiligen oder sowas. Denn die Frau lebt halt. Und, also ich will jetzt nicht sagen, dass die Frau sterben soll, aber ich will einfach sagen, dass die Frau ja, davon ja. profitiert. So, wenn, wenn halt Leute ähm, das, das neue Harry Potter Game spielen oder sowas. Selbst wenn die Frau halt keinen aktiven Beitrag dazu geleistet hat oder Tantiem davon bekommt... Ihr Branding wird unfassbar ja, ja, gestärkt klar. dadurch. Dadurch, dass halt Leute immer weiter an Harry Potter in der, im Popkulturgeist das haben. Und wir, sie, kriegt, sie behält ihren Einfluss, sie behält ihren wirtschaftlichen Einfluss durch, das, durch die enormen äh, Geldreserven, die sie hat. Und wir wissen mittlerweile, wie sie die einsetzt. So. Bei Lovecraft gibt es das halt einfach nicht. So Der Mann ist tot. So. Da der, der, der kann man jetzt auch Also, da, da macht es irgendwie keinen Unterschied, ob man das jetzt liest oder nicht oder sich kauft oder nicht oder so. In dem Sinne, sag ich mal. Weil der Mann das jetzt nicht mehr einsetzen wird, um irgendwie für Segregation irgendwie was Na, ja, zu tun das oder so. Auch, das wird wohl also. nicht mehr passieren, das stimmt. Aber vielleicht, um, um da den, den, den Bogen zu schlagen, also die Serie setzt sich halt schon ziemlich intensiv damit auseinander, mit dieser Thematik. So an, nicht 50-50, aber ich würde schon sagen, so zum, weiß ich nicht, so ein Drittel hat man schon das Gefühl, sind die Probleme mehr auf der menschlichen Seite als auf der übernatürlichen oder bevor das Übernatürliche überhaupt anfängt, ist der Horror schon da, so im Prinzip. Und wie gesagt, es gibt echt Momente, wo das, einfach diese Konfrontationen, die entstehen, wenn du von mal Cops um die Ecke kommen, weiße Cops und, äh, keine Ahnung, wo du, wo du so merkst, dass, äh, wie die Karten gezinkt sind gegen diese gegen afroamerikanische Menschen und du sitzt dann und denkst so, holy, also es ist einfach so gruselig, so, so angsteinflößend im, im wahrsten Sinne des Wortes, das ist halt schon krass. Und wie gesagt, dann geht es dann da von da an irgendwie Folge für Folge immer so ein bisschen in ein anderes kleines Abenteuer mit einem größeren Rahmen, der so um, äh, um so eine alte Familie sich da dreht. Ähm, die, äh, wie heißt sie, Abby Lee äh, spielt halt so eine der großen... Antagonisten der Serie, ja, sollte man sagen. Äh, das ist eine der Schauspielerinnen, die eine der Bräute von äh, von hier äh, Immortan ah, Joe okay. gespielt hat. Ähm, eine von denen ist das, die kam ja halt bekannt vor, ich dachte, wo kenne ich die denn? Guck dich in das, ah, okay, das ja, stimmt, da war die her. Das war, glaube ich, die, die relativ offensiv die ganze Zeit immer geredet hat, so mit irgendwie, ist Schlängel oder <lacht> das ist das eine, was sich mir eingebrannt hat oder so. Aber auf jeden Fall, ähm, Daneben gibt's halt, dreht sich dann jede Folge meistens so ein bisschen um eine andere Figur, also wir sehen die halt schon immer alle so zusammen, dieses, dieses Ensemble, was da entsteht, ähm, aber jeder kriegt so seinen, seinen, seinen Spotlight irgendwie, also mal geht es halt um Atticus-Geschichte so ein bisschen mehr, eine Folge, eine Folge dreht sich ein bisschen mehr um seine Tante, die Hippolyta. Eine Folge dreht sich ein bisschen mehr um, seine, um seinen äh, Onkel oder seine Cousine oder sowas, seinen Vater. Eine Folge oder Folgen drehen sich auch vor allem um seine Freundin, die er dann hat. Also eine alte Schulfreundin, die er quasi wieder sieht, wenn er dann in die Stadt kommt, zurückkommt, ähm, die auch gerade recht frisch zurück in die Stadt gekommen ist und die beiden werden dann ein Paar. Und die sind auch glaube ich der spannendste Aspekt oder der 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 emotionalste Aspekt für mich. Also sowohl Atticus Freeman, der von Jonathan Mayers gespielt wird, finde also die Figur ist sehr spannend und das, die, die Darstellung ist sehr toll. Und die andere Figur, die Leticia Lewis, also Letitia Lewis Leddy, ähm, die von Journey Smollett gespielt wird. Wahnsinn. Einfach Wahnsinn. Die Schauspielerin ist dick. Also, das ist die Schauspielerin, die in dem Birds of Prey-Film die äh, wie heißt sie, die Sängerin, ich komme gerade nicht äh, auf den Namen, Black Canary, äh, yeah. Black Canary gespielt hat. Genau, das ist die, die spielt halt hier dann eine der Haupt, also wirklich die weibliche Hauptrolle im Prinzip in der Serie. Und die ist, also ich bin, ich muss ehrlich sagen, das war seit langem so eine Serie, wo ich wo ich geguckt habe und, ähm, also nicht nur, dass die Schauspielung gut ist und die Performance gut ist und so, ähm, die 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 hat ein paar Gesangsnummern da drin, wo sie halt richtig nochmal da, einen dahin schmettert oder so. Sie hat halt so Sachen, wo sie, wo die Figur solche krassen, Entwicklung durchmacht, ähm, wo man einfach so mitgerissen wird und dazu sieht die Frau auch einfach echt sehr, sehr gut aus. Also, es war halt einfach so, was ich irgendwann so gegen Mitte der Serie, wo ich gedacht habe, ich komme gleich nochmal drauf. Also, für mich ist die Serie jetzt nicht wirklich der große Hit gewesen, aber schon sehr interessant. Aber so, diese Figur war gerade sie und auch die von Atticus Freeman, die Figur, waren halt so die beiden Figuren, die mich am meisten durchgezogen haben und mich immer wieder so, nee, doch, ich habe Bock, die nächste Folge noch zu gucken. Ähm, weil das einfach, also die beiden haben so eine tolle Chemie miteinander gehabt und äh, die, ja, also ich habe das, hab das sehr genossen. Ähm, wie gesagt, so jeder kriegt irgendwo so ein bisschen sein Spotlight und ich glaube damit fällt die Serie so ein bisschen für mich, denn man kann der Serie halt nicht vorwerfen, dass sie nicht, nicht Ideen hätte, nicht kreativ wäre oder sowas. Äh, ganz und gar nicht. Also es gibt halt echt sehr abgedrehte Episoden also und auch sehr, sehr creepige Sachen, sehr also es geht auch sehr schnell in eine Richtung, die ich zum Beispiel nicht habe kommen sehen, zum, wo es dann, glaube ich, schon in der zweiten Folge oder dritten Folge, ich glaube in der zweiten Folge ist das schon, wo es dann ähm, auf einmal so mit, mit Magiern losgeht und mit, ähm, mit Magie überhaupt und mit Flüchen und mit ähm, keine Ahnung, irgendwelchen Spells und sowas und so Dinge, die ich halt zum Beispiel nicht mit mit Lovecraft sofort in Verbindung gebracht hätte, aber auch das kommt vor irgendwie und ähm, weitet sich dann immer so ein bisschen weiter aus und, und nimmt immer, immer mehr Raum ein. Aber davon ab, also es kommt halt wirklich echt abgedrehter Kram und das, also wenn ich habe schon immer mal darüber gesprochen in Podcasts, so eine, einige der Sachen, die mir in Horror zum Beispiel gar nicht liegen, ist so Body-Horror und ähm, die Serie fixiert sich nicht drauf, aber es gibt so eine Figur die hat eine Storyline, die das sehr, die sowas sehr, sehr beinhaltet, in der Form, dass sie halt so eine sehr, sehr grafische ähm, ja, Transformation im Prinzip durchmacht mit ihrem Körper und so das Fleisch anfängt von ihrem Körper abzufallen und äh, so, so so Stück für Stück, wenn der ganze Körper auf einmal Fleisch und Haut und alles abfällt und weil mal unter dem Gesicht ein anderes Gesicht hervorkommt oder so. und Also es war schon, wo für mich so wie, ich, oh, oh. <lacht> das, das war schon krass mit anzusehen. Ähm, ja, aber wo, der, wie gesagt, man kann der Serie nicht, vor, nicht vorwerfen, dass sie irgendwie keine Ideen hätte. Es ist, glaube ich, eher das Gegenteil. Ich finde, die Serie hat sehr, sehr viele Ideen, aber nicht, nicht Aber es wird, ist es manchmal einfach zu viel und dadurch zu unfokussiert für mein Empfinden gewesen. Wodurch ich irgendwann gegen so Mitte der Serie festgestellt habe, beim Gucken so Episode 5 oder so. Ja, das ist jetzt schon interessant, aber ich merke halt schon so dieses klassische Ding, dass ich merke, wenn dann einfach so viele Handlungsstränge aufgemacht werden, weil halt alle irgendwie was Eigenes haben, mit so eigenen übernatürlichen Sachen noch dazu, dass ich immer mal wieder so gemerkt habe, oh, jetzt gehen wir wieder zu dem Charakter zurück. Ach, Eigentlich habe ich da keine Lust drauf. Die Figur interessiert mich halt nicht so wirklich. Also, ich finde nicht jede Figur, nicht jeder Handlungsstrang ist gleich interessant, ähm, weil eben, glaube ich, vieles so ein bisschen spärlicher wird und man, also ich beim Gucken auch vielleicht einfach so ein bisschen überfordert war dadurch, dass so viel passiert ist. Und es mir dann schwer fiel wirklich mit jeder Figur was mitzuempfinden. Dazu gab es so Sachen, so Momente, wo ich gedacht habe, das ist so typisch, weiß ich nicht, so, so ein typisches dummes Missverständnis, wo die Leute einfach nur mal zwei Minuten vernünftig miteinander reden müssen und es wäre klar, dass es das irgendwie, dass kein Problem gerade im Raum steht oder so. Äh, so, so solche Momente gab es halt und ähm, ja, ich weiß nicht. Also gegen Ende hat die Serie so ein bisschen abgebaut. Ich weiß nicht so recht wie ich zufrieden ich mit dem Schluss war. Ähm so, ich hab, ich hab nicht bereut, Lovecraft Country geguckt zu haben. So, es ist auf jeden Fall echt eine unglaublich hochwertig gemachte Serie. Ähm, hat sehr viel Style, sehr viel Kreativität, auch sehr viel coole Musik drin. So eine schöne Mischung aus so dieser typischen Musik aus der Zeit. So aus den 50ern so ein bisschen diese Rockabilly-Sachen und ein bisschen alte blues Triggert da wieder mein Fallout. Ja, aber sie, sie schneiden halt auch immer mal wieder sehr treffend dann aktuelle so Hip-Hop-Musik oder sowas rein, die halt das Ganze sehr gut untermalt. Ähm, also so vom Style und wie gesagt, auch die Performances sind gut. Und allein für diese beiden Hauptfiguren bin ich froh, das gesehen zu haben. Ähm, aber ich habe halt auch gemerkt, dass es jetzt nicht der große Wurf war, dass ich so wirklich fasziniert die ganze Zeit am Bildschirm gehangen habe. Dafür war es mir dann doch an vielen Stellen auch ein bisschen zu egal hatte ich das Gefühl. Ähm, einfach weil ja einige Figuren nicht so spannend waren, wie die Serie das, glaube ich, gerne gehabt hätte. Und ähm, ich auch nicht so recht weiß, wie zufrieden ich mit der, mit den, mit den Antagonisten der Serie bin. So es ist halt. Es ist einfach eine Menge und ich bin, ich bin froh, dass es existiert, aber es ist jetzt für mich auch nicht die beste Serie des Jahres oder so. Aber man sollte sich das, glaube ich, mal geben. Also ich glaube, da kann man. Auf jeden Fall was mit rausnehmen. Auch wenn man vielleicht nicht 100% von allem überzeugt ist. Es gibt, glaube ich, eine ne gute Menge, genug jedenfalls da drin zu sehen, dass es sich lohnt, würde ich sagen.
1: Gut, gut. Ja, ich will es auf jeden Fall auch noch sehen. Allein schon, weil ich dann doch ein bisschen Laufkraft gelesen habe und mich dann doch die Bremse irgendwie interessiert hatte, wie ich das gelesen habe. Vielleicht lese ich auch irgendwann mal das Buch. Ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland erschienen ist. Aber möglicherweise werde ich auch das mal lesen.
0: Ja, im Moment bei Sky auf jeden Fall, ähm, Sky hat gerade so ein paar, äh, dieser so ein bisschen horrorlastigen Serien aufgenommen, denn, also, Lovecraft Country ist jetzt drin und ich wollte mir eigentlich oh, die Swamp ja. Thing ja. Serie auch noch angucken, die ist jetzt auch da gelandet, ähm, ja, mal gucken. Ja, soviel zu, zu Lovecraft Country, würde ich dann sagen, ähm. Ja, lohnt sich mal reinzugucken und, glaube ich, einfach mal sich so ein bisschen äh, eine Meinung zu bilden und einfach so ein bisschen so, es gibt genug Sachen, die halt wirklich sehenswert sind. Ähm, für, ja, vielleicht kann, vielleicht finden andere Leute noch mehr da drin, spannend. Ich fand es halt an vielen Sch Stellen interessant, aber an vielen Stellen auch so, ja, hätte ich jetzt auch drauf verzichten können. So, den, in den letzten paar Folgen bin ich dann dazu übergegangen, ein bisschen was nebenbei zu machen, so irgendwie was nebenbei zu zocken oder keine Ahnung. Da war es dann halt so ein bisschen, ja, naja. Ich weiß auch nicht, ob es eine zweite Staffel geben soll. Oder ja, so. das Kann ist der im ja
1: Moment, mal Corona bedingt immer ein bisschen schwierig mit neuen Kündigungen.
0: Ja, ja, das sowieso. Aber so vom, ich weiß gar nicht, wie erfolgreich die Serie jetzt war, aber ähm, so ich, ich, also ich glaube, man könnte auf jeden Fall weitere Geschichten erzählen in diesem Style. Sei es so Anthology-mäßig, dass man komplett neue Figuren nimmt oder sowas, keine Ahnung. Ginge, glaube ich, aber ganz gut bei dem Konzept. Nun no, gut. Ähm, dann kommen wir doch von dem einen waschechten Horror, würde ich sagen, ähm, zu so ein bisschen Horror-Comedy. Denn ja, du hast auch noch was gesehen. Nicht wahr, ich habe was gesehen.
1: Was habe ich denn gesehen? Wel welche Serie möchtest du denn jetzt hören? Die, die du auch
0: gesehen hast. <lacht> Naja, ich würde sagen, Doom Patrol nee, nee, Ich meine eher What We Schluss. Do in the Shadows
1: Ja, 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 ich wollte ja. gerade sagen, weil die hast du ja auch gesehen
0: Ja, Doom Patrol habe ich halt ja, auch ja, gesehen Ja, ja ich halt, war gerade auch verwirrt so. Ich dachte ich so, habe ich
1: noch irgendwas <lacht> gesagt, was du nicht gesehen hast Und dann war ich verwirrt Weil du gerade gesagt hast, so, ja, du hast da noch was gesehen Und ich dachte so, warte mal, das hast du doch auch gesehen Ja, ähm, du hast mir irgendwann Ich glaube sogar im Podcast mal von von, äh, von dem Film What We Do in the Shadows von Taika Waititi erzählt, den ich, ja, ich Erzähl ich, gerne von
0: dem Film, es ist meine, ohne Witz, das ist, hä, ohne Witz, das ist meine absolut liebste Com Comedy. Also, ich, ich ich glaube, es ist für mich, ich kenne keinen lustigeren Film. Für mich ist das so das ultimative Ding, der trifft absolut jeden, jeder Gag sitzt für mich. Es trifft so absolut genau meinen Humor. Ich so, kann mich erinnern, wo ich den Film das erste Mal gesehen habe und ich lache einfach, ich habe Tränen gelacht hier bei mir alleine. Was schon, was bedeutet, wenn ja, 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 man ja. alleine sitzt und sich nicht halten kann vor Lachen. Also, für mich ist das so, das ist der Moment gewesen, wo ich. Mich in den Style von Taika Waititi verliebt habe. Und äh, so vom, was den Comedy-Grad angeht, hat das auch, war ist das sein bester Film. ist, ist übrigens also. super
1: kacke, wenn man im Bus sitzt, sich einen lustigen Podcast anhört und dann die ganze Zeit lacht. So. Das finden die, die Leute um einen rum, die verstehen das <lacht> ja dann nicht. so die, Dann hast du noch irgendwie kabellose Kopfhörer und irgendwie denken die Leute, du wärst verrückt. Oh.
0: Ähm, kleine kleine Side-Story. Ich hatte vor, ähm, vor ein paar Wochen, Monaten, irgendwann war das, äh, Anfang Anfang, Mitte September war das genau, war ich zu Besuch bei meiner Familie und äh, an dem Sonntag hatte mich meine Schwester und ihr Mann oder mein Schwager, hatten mich dann zurückgefahren und als wir dann hier waren, hatten wir uns dann entschieden nochmal was essen zu gehen und waren dann bei dem Chinesen und saßen da und hatten uns unterhalten und meine Schwester und ich haben das halt drauf, dass wir uns gegenseitig so ein bisschen in so Lachflash mhm. reden können. Weil wir einfach so, naja, mittlerweile einfach wissen, wie der andere tickt und was für ein Humor das ist und dann auch irgendwie nicht aufhören können. Und wir haben angefangen zu reden und wir haben so Schwachsinn geredet. Und es kam halt zu dem Punkt, wo wir einfach beide da saßen, mitten im Restaurant an diesem Tisch und einfach uns nicht mehr halten konnten vor Lachen. Und Also das war so dieses, wo ich da saß, so dieses, dieses Lachen, wo du merkst, die Tränen sind in deinen Augen, du merkst, wie dein Zwerchfell wehtut. Und du gar nicht mehr so richtig atmen kannst. So, und, und ich, ich habe einfach so ein bisschen weggeduckt habe und mein Schwager so. Und irgendwo sitzt so da dieser Schwager, der wo, so denkt, wo, so. Oh. Wo habe ich, hab ich mich hier reingeheiratet? So, das ist doch, also. Das war, ja, das war Es ja, äh, gibt ja, immer diese eine schön. Person,
1: die so denkt: so, ja, jetzt ist aber auch genug. Du denkst jetzt ist es egal.
0: Es war halt sowas, so was Schwachsinniges irgendwie. Ähm, genau, es war nämlich, es ging darum. Ich frage mich nicht, wie wir drauf gekommen sind, wie das dann meist bei solchen Gesprächen. Aber es ging darum, dass... Äh, irgendwie kam ich auf, auf Iris Bärben, auf mhm. den Namen Iris Bärben. Und habe dann die Frage in den Raum gestellt, ob, äh, ob die vielleicht noch andere Geschwister hat oder, oder Verwandte hat, äh, die auch quasi Bärben heißen, aber Vornamen statt Iris ein anderes einen anderen Körperteil oder so haben. Also so Retina Bärben oder... Fußnagelbärben oder Schleimhautbärben oder sowas. Und ich glaube, Schleimhautbärben war das, wo wir uns, also meine Schwester und ich uns einfach nicht mehr halten konnten. Wie gesagt, das ist total dämlich. Und ich kann verstehen, dass mein Schwager daneben saß und dachte so wow. <lacht> ähm, aber ja, es war einfach war immer ein sehr schöner Moment. <lacht> Solches Lachen ist auch mal... mal manchmal. Ja, das muss schon manchmal sein, das stimmt.
1: Ja, und ich hatte halt den, äh, ich habe den Film halt nie gesehen. Ich... Äh ich kannte auch Taika die eigentlich nicht, bis er dann angefangen hat, äh, im Marvel-Universum mitzumischen. Und ähm, ja, mein, meine Freundin sagte dann, doch, den habe ich schon gesehen, der ist echt witzig. So. Und dann haben wir uns den irgendwann mal gemietet. Ich weiß er wird jetzt drei, vier Monate her sein, denke ich. Und äh, ja, ich muss dann sagen, der war tatsächlich sehr witzig. Ich habe auch echt stellenweise sehr, sehr hart lachen müssen. <lacht> ich weiß nicht, also für Leute, die das gar nicht kennen, das ist so ähm, dieser ich sag mal vorsichtig, Deutscher kennt man wahrscheinlich, haben eher dieser Stromberg-mäßige Stil mit dieser pseudo nur halt, ja genau, also, nur Mock, halt Mock mit Chimentary. Vampiren halt, ne. <lacht> Aller die Prämisse ist halt schon so Banane irgendwie. Es ist
0: halt eine ja. WG von Vampiren in Neuseeland.
1: Und, ähm, ja, wie gesagt, der Film echt äh, großartig lustig, wie gesagt, wenn ihr den nicht gesehen habt, guckt euch den mal an. Ähm, und äh, ja, das
0: heißt im Deutschen 5 genau. zu Die Serie, glaube ich, Sark.
1: heißt aber tatsächlich auch What We Do The Shadows, ne? Das haben sie übernommen. Hm. Ja, und ähm, irgendwann hast du mich darauf hingewiesen, dass da auch eine Serie zukommt, ähm, wo auch ähm, einer von den Writern ist dran beteiligt. Ne? Es ist nicht Taika Waititi, der andere war es, ne? Jermaine Clement, nee, genau. Um, Jermaine Clement. Der war auch dran beteiligt. Und ähm, ja, die haben das Ganze als Serie umgesetzt. In, in, spielt dann allerdings in Amerika. Und ähm, ja, wie gesagt, ist ja jetzt schon ein bisschen her, dass die Serie rausgekommen ist. Und wir hätten tatsächlich auch nie die Gelegenheit dazu gehabt. Und irgendwann haben wir uns jetzt letztes gedacht, was gucken wir? An. Keine Ahnung. Ja, komm, wir holen uns mal, ich glaube, Join ist es, ne? wo es aktuell läuft. Wir holen uns einfach mal mm, Join. Im mm. ersten Monat ist ja eh umsonst und dann gucken wir da einfach rein. Ähm, wir haben die zwei Staffeln, ich glaube, in anderthalb Tagen haben wir die, die so weggesuchtet irgendwie. Also es sind ja zehn ja, Episoden tun. pro Staffel und ähm, ja, man, man hat sich schon bemüht, den Spirit von dem Film einzufangen. Also ich habe echt auch Tränen gelacht in dem Film. Du hast mir vorher schon so ein paar Sachen erzählt, irgendwie mit dem vampir conceal Und, ja, ich konnte einfach nicht mehr, wie ich das gesehen habe. Das ist einfach so gut. <lacht>
0: <lacht> er hat ein Baby gebissen. <lacht> so, was mir, keine Ahnung, was, was mir da eingefallen ist. Also das war ich, das war richtig
1: dumm. <lacht> ja, wie gesagt, allein schon, wenn man gar nichts mit dieser Serie anzufangen weiß, guck mal einfach mal gerade irgendwie bei, bei IMDb oder bei Wikipedia die Gästerliste da es ja halt schon um, was Weil Titi hat, hat halt einfach so einen so riesen Einfluss, ich meine das ist jetzt nicht mehr der, der, der Hauptschaffende von dieser Serie, aber man merkt halt so, der hat halt alle Leute um sich geschaut, mit denen er irgendwie was zusammengearbeitet hat und so Ich ja. meine,
0: Clemens halt auch ist halt auch mittlerweile sehr, sehr gefragter ein viel tätiger Hollywood Typ, so.
1: Großartig auf jeden Fall ähm ja müssen jetzt mal ein bisschen tiefer eintauchen, also die Serie spielt halt statt, statt in, in Neuseeland in in Staten Island in Amerika. Und äh, Staten Island ist, ist auch ein Teil von New York, ne? Ja, ich meine auch. New York, glaube ich, ne? Und ähm, es gibt halt eine andere Gruppe von Vampiren. Das ist nicht mehr dieselbe wie bei, wie bei äh, What We Do in the Shadows bei dem Film. Ähm, wir haben Nandor. Das war der, äh, der, der, der äh, Araber, würde ich mal sagen, ne? Irgendwie so aus einem arabischen
0: Land. Ja, ne, ich glaube so irgendwie türkisch, glaube ich, ne, osmanisch. Hier steht so gerade irgendwas von Iran, Iran,
1: aber ich glaube, ich, ich da alles ja, über einen
0: Kammer. sage, so, arabischer so Raum irgendwo. Na, wahrscheinlich. Ähm,
1: dann haben wir ja. noch L L Laszlo, der so, so ein englischer <lacht>
0: Matt Berry. Ich,
1: ich weiß nicht, ein englischer, also, wahrscheinlich adlig nicht, aber irgendwie so, schon so irgendwie ein gehobener englischer irgendwas ja. war. Wie gesagt, die sind, dadurch, dass Vampire sind natürlich auch alle schon ein bisschen älter. Ähm, wie gesagt, nicht äh, nicht gerade äh, erst 20 Jahre alt, sondern die haben schon meist ein paar hundert Jahre auf, auf dem Buckel. Und dann gibt es halt noch Nadja, äh, eine griechische Vampirin, die absolut ja, genau, die ist absolut äh, lustiger Charakter. Ich glaube, das ist fast mein Lieblingscharakter. Nadja fand ich super. Und dann.
0: Nee, also mein Lieblingscharakter Colin, ja. ist
1: Colin Robbins. <lacht> Man hat sich da noch ein bisschen was einfallen lassen, also, also wären normale Vampire nicht genug. Ich glaube, das ist so der Gegenpool zu dem, zu dem. Ähm, zu dem komplett Verwandelten aus, aus dem Film irgendwie so. Die haben ja im Keller quasi noch diesen, diesen Nosferatu-mäßigen. Hier gibt's halt so als, als vierten, bisschen abgefahrenen äh, Mitbewohner einen Energievampir, der halt kein Blut trinkt, sondern Leuten ihre, ihre Lebensenergie saugt, raubt quasi. Großartig. Und der Typ ist halt einfach so, so der typische Büroangestellte irgendwie so.
0: Oh, das ist so, so schlicht ja, ja, irgendwie gekleidet immer, und, irgendwie. Genau, einfach nur so ein Hemd
1: an, so ein Schickes und so eine Brille und, und hat halt so einen ganz normalen Bürojob und, und er klaut halt einfach stellenweise seinen Arbeitskollegen die Energie, um zu arbeiten, Alter.
0: Verwickelt ja. sie dann in Gespräche. Ist auch nicht dieser ja.
1: typische, äh, ich kann nicht in die Sonne gehen, Vampir. Also er hat es dann ein bisschen besser getroffen, aber äh, auf jeden Fall eine, eine großartige Idee, wenn, wenn man sich so den Charakter im Laufe des, der Serie anguckt. Und da gibt es noch äh, Giuliamo, den dürfen wir nicht vergessen. Giuliamo ist der... Der, der Angestellte quasi von, von von Nandor der Vertraute heißt es genau in Deutsch. Ich Vertraute nicht. also ich sag mal sowas wie sein sein Angestellter also Er regelt Sachen für ihn kein Vampir natürlich er wäre gerne ein Vampir aber ist halt einfach nur ein
0: und eigentlich so mit dem inoffiziellen Versprechen yeah. dass er für seine Dienste dann äh, zum Vampir gemacht wird letztendlich genau ich glaube, die Stärke der Serie ist, es, dass sie halt nicht zu sehr versucht, die, nee. den Film nachzumachen, sondern so die Grundprämisse, ja, es ist halt irgendwie diese Vampir-WG, die da begleitet wird, aber die Vampire sind halt nicht so Kopien von den alten Vampiren, ja. sondern halt schon sehr eigene Figuren mit so sehr eigenen... Also, die Schauspieler machen das sehr, sehr eigen und sehr, sehr interessant. Und auch so sind die halt sehr eigen ausgelegt. Also, ich, es ist schwer zu sagen, dass es halt so ein Pendants geben würde. Und dass halt der eine soll halt Taika Waititi ja. sein oder der andere soll irgendwie der sein oder sowas. Das, das ist halt nicht der Fall hier, sondern es ist wirklich so ein, so ein neues na, Quartett im Prinzip, ja, an Vampiren plus halt äh, Guillermo als, als Vertrauter, der dann dabei ist. Mit auch ihrem eigenen Auftrag, was ja im Originalfilm auch nicht war. Also, im, der Film war ja mehr so. Der Film basierte ja, glaube ich, auf einem Kurzfilm, den Taika Waititi und Jemaine Clements mal gemacht hatten. Ähm, und haben dann beide, muss man dann vielleicht auch noch mal dazu sagen, also What We Do in the Shadows, der Film, ist halt Regie von Taika Waititi und Jemaine Clement. Also die haben die beide auch zusammen gemacht. Ähm, und da war es ja eigentlich eher so ein bisschen episodenhaft. so Dann passiert ein bisschen was das, davon und dann ging es halt zu der nächsten Sache und dann kam irgendwann der Ball und so. Aber so, so einen großen Handlungsbogen gab es jetzt nicht, wo halt die Serie schon noch so ein bisschen mehr Handlung hat in dem Sinne, dass die relativ zu Anfang in ihrer WG auf einmal Besuch bekommen und dann heißt es, ja, ihr sollt jetzt mal anfangen, Amerika zu übernehmen, so für uns als Vampire. Und äh, sie dann halt versuchen müssen, sich so ein bisschen an Amerika zurechtzufinden, was, finde ich, auch sehr gut ausgespielt ist. Also in, in, äh, in dem Film waren sie halt in Wellington, glaube ich. Also halt wirklich so dass so ein kleiner Kaff irgendwo in, in Neuseeland also ich meine das ist glaube ich eine der größeren Städte in Neuseeland aber Neuseeland nee. ist jetzt aber nicht die größ das größte Land und da da war einfach viel der, vom Humor dass sie halt dann abends rausgehen und es sind irgendwie so ein paar Leute auf der Straße und weil sie nicht so ein paar kleinere Clubs sind die sie sowieso nicht reinkommen oder sowas und so das das hat so ein bisschen den Esprit gehabt und hier kommt jetzt halt dieser dieser Esprit von ja die sind dann halt in New York unterwegs und, ähm, und gehen dann da irgendwie durch so ein Walmart durch oder irgendwas in ihren Vampirklamotten oder so. Und Kaufen
1: Deko für den Deko für ja, den Barone. ist geil. Ein. Großartig.
0: Ja, und genau, und, und da die Schauspieler sind, wollte ich halt noch sagen, sind halt einfach so eigen dann dazu. Also, ähm, sowohl, du hast schon gesagt, die äh, Natasia demel Ja, ja genau. Trio, äh, irgendwie so. Trio irgendwie, die halt die Nadja spielt, ist halt so so schön trocken irgendwie die ganze Zeit <lacht> in ihrer Art. Ähm, der, den Kaiwan Novak nee, kannte ich noch nee. nicht von Nando, den Schauspieler. Also ich kannte auch die von Dings noch nicht, aber den kannte ich noch nicht. Und der macht das aber auch sehr, so dieses, der ist so, so ein bisschen dümmlich ja. einfach. Der, der spielt so ein bisschen diesen, so sehr erhaben, aber sehr, sehr dümmlich. Das ist das sehr, sehr gut. Und Matt Barry ist so großartig. Ich liebe Matt Barry. Ähm, wer, wer Matt Barry nicht kennt, der hat schon einen, also mal davon ab, dass er so seine ganz eigene äh, Karriere irgendwie hatte mit ganz eigenen Sachen, um, in IT Crowd ist so eine der Serien gewesen wo er eine relativ regelmäßige Rolle hatte und auch so eines der Highlights war um, es gibt was ich auch nur empfehlen kann für eigentlich, also für alle Fans von, äh, von Comedy-Serien gerade britischem Humor und vor allem dann noch zusätzlich zu Stephen King also wer Stephen King Horrorfilme oder sowas mag, Horrorgeschichten mag es gibt eine sechsteilige Miniserie, die heißt ähm, Garth Merengis Dark Place. Und Garth Merengis Dark Place ist halt, ich weiß nicht, Mitte der 2000er oder so entstanden. Ähm, ein paar bekannte Gesichter sind dabei halt. Matt Barry ist halt einer davon. Er spielt auch, glaube ich, den äh, Garth Merengi, ähm, Oder? Was noch? Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Aber er ist auf jeden Fall dabei. Und, ähm... Nee, er spielt nicht Garth Merengi, Das war falsch. Aber er ist auf jeden Fall dabei. Und... ähm. Auch so ein, zwei andere Leute, die bei IT-Crowd noch dabei waren. Und diese Serie ist quasi so, so eine Persiflage auf so diese Stephen King-Horrorgeschichten, gespielt spielt hat in so einem verfluchten Krankenhaus. Und alles ist ganz bewusst schlecht gemacht in dieser Serie. Und es ist der absolute Hammer. Das, ich, kann, ich kann nicht beschreiben, wie großartig das ist. Ähm, es geht halt quasi darum, also. Du, du siehst quasi, jede Folge geht damit los, wie dieser Garth Marenghi, so eine Art Stephen King-Autor da sitzt und immer anfängt am Anf Anfang der Serie aus, irgend, aus so einem Auszug aus seinen Büchern zu lesen und es ist so schlecht geschrieben und dann davon berichtet, wie dann halt damals eine Serie draus gemacht wurde und dann zeigen sie halt sozusagen die Episoden davon. Und es ist so schlecht, also es ist so, also so bewusst schlecht gemacht von den Effekten, von den Dialogen, vom Schauspiel. Die Schauspieler sind alle gut und spielen alle die schlechtesten Schauspieler, die du dir vorstellen kannst. Ähm, Sie quasi alle Figuren sind nachsynchronisiert. Völlig überflüssig, aber dadurch hast du halt den Effekt, dass es noch billiger wirkt und einige Figuren ganz bewusst asynchron sind beim Sprechen oder sowas. Es, es ist einfach der Wahnsinn. Ich kann, ich kann nur sagen, Garth äh, Merengue's Dark sollte man, sollte man auf jeden Fall gucken. Ich habe sie mal, ich glaube, die gibt's bei YouTube einfach. Kann man, kann man ganz easy da gucken. Also guckt sich innerhalb von, weiß ich nicht, es gibt sechs Folgen davon und eine Folge geht, weiß ich nicht, 20 Minuten oder so. Guckt sich super weg. Aber Matt Barry ist halt da drin und äh, IT-Crowd und ansonsten hat der tausend andere Sachen gemacht. ist halt, ich finde den einfach so, wo, so großartig, so witzig. Ähm, spricht unter anderem in Disenchantment mhm. auch in der, der animierten Garf, äh, Garf, ich schon, in der ähm, Matt groening rolle äh, Serie spielt er diesen, diesen Prinz, dieses Schwein. <lacht> ähm, ja und sein Nando, äh, sein, sein Laszlo, den er hier hat, ist halt auch so so überheblich die ganze Zeit und von oben herab und auch auf so eine sehr, sehr dick aufgetragene und aber auch so sehr feige Art, so dass er irgendwie der Erste ist, der dann irgendwie sagt, okay, hauen wir ab, so ungefähr. Ähm, gerade seine Mark Hamill-Folge oh, ja. ist so, ja, ja. so wundervoll, finde ich. <lacht> ja, so. ähm, ja, keine Ahnung, also ich finde den Cast super, ich finde so super, was sie mit den Figuren machen, also die, die Serie ist halt jetzt nicht zu plot getrieben, aber gerade genug, dass man halt über zehn Folgen pro Staffel halt da dran bleibt und das interessant findet, und Weiter guckt und ja, also ich finde sie, glaube ich, so ich finde den Film, glaube ich, lustiger, aber der Film ist halt auch irgendwie, weiß ich, 85 Minuten oder so und hat halt so ein absolut krasses ja, Gag-Pacing und geht halt so durch. Die Serie ist halt einfach so ein bisschen, bisschen seichter, was die Gags angeht, oder was seichter, aber so ein bisschen nicht alle Gags zünden, aber immer noch der Großteil und ja, man, man hat einfach gut zu lachen. Also ich habe, ich habe, ich habe mich sehr gut amüsiert damit und das war. Ja, war eine sehr gute Zeit für der Serie. Und ich habe auch anderthalb Tage und dann war ich damit durch. So angefangen und dachte so, okay, ja, das kann ich jetzt weitergucken. Allein, ich, wie gesagt, ich liebe es. Colin Robinson. Diese Figur, diese Idee, da so einen yeah, so ein yeah. Vampir reinzubringen, der so so unglaublich farblos ist. Und dann immer diese kleinen Momente, wenn er in die Kamera guckt, seine Augen so aufleuchten, weil er gerade irgendwie Leuten die Energie absaugt. Es gibt so einen Moment, so eine Folge, wo sie eingeladen werden von ihren Nachbarn zum, äh, zum, zum Super Bowl gucken oder was das ist. Und meistens, also Colin Robinson ist eigentlich so eine Figur, der ist eigentlich mehr so ein Nebencharakter, nee. der taucht gar nicht so oft auf. Also ab und an sehen wir ihn, aber viel dreht sich eigentlich um die anderen drei Vampire und Guillermo. Und dann gibt es halt immer mal so diesen Moment in dieser Folge, wo dann wo wir sehen, wie diese anderen Vampire unterwegs sind und dann kommen sie über zurück in den Raum und er ist gerade dabei, während die, die anderen Gastgeber sozusagen alle völlig so Kraft entleert auf, auf der Couch sitzen und so in die Leere starren. Steht er halt vom Fernseher und, und fummelt an dem Fernseher rum, weil er den eigentlich anmachen sollte und quasi die äh, das Football anmachen sollte. Und er re redet dann davon jetzt halt, wie man dann irgendwie Motion Blurring ausmacht und so auf, diese, auf die langweiligste Art und Weise. und man Also ich kenne solche Leute. Ich habe solche Leute schon mal getroffen, die halt genauso drauf sind und die so trocken irgendwie da vor sich her reden und diese, diese unglaublichen Banalitäten so auskosten und ausbreiten und man sich so gelangweilt fühlt. Ich weiß ich fand das war ein genialer ja,
1: Und was gab es dann noch für einen Vampir? Da war doch noch so ein schräger Vampir, oder?
0: Es das gab halt noch so ein, ja, 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 genau das Vampir. Also das war so seine ja, genau. Mitarbeiterin, Freundin, Antagonistin, die dann mal irgendwann dazukam in seiner, in seiner Arbeit, die, wo sie sich dann so gegenseitig irgendwie am Anfang in Rage geredet haben und irgendwie, weiß ich nicht, dann versucht haben verschiedene Mitarbeiter auf unterschiedliche Arten irgendwie f fertig zu machen und auszusaugen und so. Es ist großartig. Ähm, es gibt auch einen Moment in einer Folge, ich glaube, in der zweiten Staffel ist das, wo Colin Robinson sich von äh, sich, sich dazu ähm, hinreißen lässt, im Netz aktiv zu werden und halt über Kommentare und so Leute auszusaugen und äh, die Energie zu rauben. Und lässt sich dann aber auch in Rage <lacht> reden von einem Troll. <lacht> Und dann geht er los und dann stellt sich raus, dass es halt ein echter Troll ist. Und wie das dann eben so ist, während er dann da steht und der Troll halt mit ihm sich prügeln will, ver ver ja, verzwickt er den Troll dann in einfach so eine dieser absolut lahmen Gespräche, die er eben so drauf hat, bis dann die Sonne aufgeht und der Troll halt in zu Stein wird. Ja, das, ist
1: wirklich, das war eine richtig gute Folge, die hat auch echt Spaß gemacht. Äh, und einfach ich ich hau jetzt ein paar, so ein paar Namen raus von Leuten die halt äh, mitgespielt haben als als Gäste ähm, ich hau jetzt nur die Größten raus äh, äh, Dave Bautista hat mitgespielt äh, die komplette
0: äh, die, <lacht> die komplett drei Vampire Batista. aus
1: dem aus dem äh, Originalfilm sind da äh, Tilda Swin, Even Rachel Wood Danny Trejo äh, Wesley Snipes Craig Robinson Mark Hamill Hedy Joel Osman Benedict Wong also ich sag mal äh, für die Marvel Fans äh, ist auf jeden Fall genug <lacht>
0: Benedict Wong, wo du das gerade sagst, wo sie dann, ich glaube, das ist die erste Folge der zweiten Staffel. Und Benedict Wong ist ein so Necromancer, der halt Tote wiederbelebt. Ich habe mich so weggeschmissen, wo sie bei ihm sind. Und so die Hälfte der Vampire ist auch schon sehr skeptisch, ob das überhaupt funktioniert. Und er steht dann da und fängt an irgendwie mit seinen Sprüchen und dann irgendwann macht er das Skibab, boop, bibibab, er? Skabidi, boop, Ja, wie gesagt,
1: ohne dir jetzt zu viel zu erzählen, was sie da alles für Rollen haben. Also allein schon. Das, die, diese ganzen Gäste zu sehen fand ich schon einfach total großartig. Aber wie gesagt, die haben sich echt viel Lustiges einfallen lassen, auch über beide Staffeln den Weg. Und man kann die halt echt gut wegbinden. Also wie gesagt, wir haben halt auch anderthalb äh, Tage gebraucht. Also wenn ihr, wenn ihr den Bock drauf habt, äh, könnt ihr euch auf jeden Fall mal join. Ähm, join ist, glaube ich, das Netzwerk von Pro7 seit 1, ne? Mittlerweile. Ich glaube, nachdem Maxstorm abgeschafft wurde, ja. kam die mit Join in die mir. Ich glaube, Magent. Max ja. war es vorher. Ja. ja, irgendwie sowas war es Und das ähm, Dadurch hat man dann halt auch relativ viel pro 7 kram da, wenn man da drauf steht. Aber wie gesagt, bei Join Plus gibt es halt äh, aktuell unter anderem diese Serie, die es nur da gibt. Und äh, die ist auf jeden Fall wert. Und wie gesagt, wenn ihr meint, ihr müsst jetzt nicht unbedingt Join abonnieren, es gibt einen Monat halt umsonst. Und ähm, ja, lasst euch gesagt sein, wenn die Serie euch einmal gecatcht hat. Die Folgen sind halt auch äh, irgendwie 20 bis 30 Minuten lang, lese ich gerade. Also auch nicht so lange. Wie gesagt, man, man ist da schon schnell mit durch, wenn man will. Ähm, ich fand sie großartig meine Freundin fand sie auch großartig. Also Es ist erst ja. einmal
0: eine richtig gute Zeit. Und da, da sei noch mal gesagt, weil ich vorhin schon darauf hingewiesen habe, auch hier gibt es eine Geisterfolge. <lacht> und dieses Konzept von Geistern, was sie hier anwenden, ist so wieder so clever irgendwie, weil sie halt an irgendeiner Stelle dann die Frage mal in den Raum werfen, so wenn es Geister gibt, also sie haben dann irgendwie Geister im Haus, und dann stellt sich halt raus, ja, das ist jemand, der halt irgendwie was mit denen zu tun hatte und scheinbar noch so unfinished business hatte, also wie Dinge, die er unerledigt hatte und weshalb er als Geist wiederkommt. Und dann stellen sie sich einfach immer die Frage, sag mal, als wir gestorben sind, hatten wir da eigentlich noch was zu tun? Und ja, dann tauchen die ja. ihre eigenen Geister auf einmal auf. Und diese Idee dahinter ist einfach wieder so, wie ich, ja, geil. Einfach geil. Auch oh, eine Sache, die ich noch sagen will, ich will gar zu viel vorwegnehmen, aber es gibt einen, äh, einen Plotpunkt, der kommt in beiden Staffeln einmal vor in jeweils einer Folge und es ist so geil, ähm, wieder Laszlo hat einen yeah. Hut. Und dieser yeah, Hut yeah, yeah. ist verflucht. <lacht> und er glaubt aber nicht, dass der Hut verflucht ist. Und ich, ich habe mich so weggeschmissen bei allem, was passiert ist mit diesem Hut und wie sich darum gekriegt. Ge gezofft wird um diesen Hut und sie ständig vor allem alle anderen und wie gerade Nadja wie schmeißt den Hut einfach weg, okay? So er ist, und irgendwann immer zum Schluss dann dieses, manchmal habe ich das Gefühl, mein hm. Hut ist wirklich verflucht oder so. Das ist großartig, es ist so großartig. Ja,
1: das ist schön das war eine sehr gute Folge. Wie gesagt, die Mark Hamill-Folge ist super. Also es gibt halt so ein paar Folgen, die stechen halt echt raus, aber so im Groben und ganz ist die Serie halt echt gut guckbar. Und da sind halt keine Folgen bei, wo man jetzt sagen müsste, okay, die die war jetzt vielleicht nicht so der Bulle. Also wirklich, die 20 Folgen waren super gut geschrieben. eine dritte äh, Season ist angedacht, ist auf jeden Fall bestellt. Äh, wie gesagt, gönnt euch das äh, zur Not. Wie gesagt, Join einen Monat umsonst. Und wenn ihr Join eh schon habt und die Serie noch nicht auf dem Zettel hat, guckt euch die an. Und wenn ihr den Film nicht gesehen habt, guckt euch den auch an. Der ist ein bisschen schwieriger zu bekommen. Den kann man, glaube ich, bei Amazon zur Not äh, gegen Geld mieten. Ich weiß nicht, ob der sonst irgendwo umsonst ist gerade. Ähm, sonst gibt es den aber auch auf DVD und Blu-ray. Also, ähm, wie gesagt, auch für, für Leute, die so die neueren Sachen von Taika Waititi kennen, guckt euch ruhig mal an, wo der Kerl seine Wurzeln hat. So, das, ist schon, das ist schon echt gut. Also bevor er mit Thor angefangen hat, hat mhm. er ein paar lustige Sachen rausgehauen. Also What We Do in the Shadows ist äh, auch ein großartiger Film. Also auf jeden Fall eine Empfehlung von uns beiden, glaube
0: ich. Ich kann halt, also ich kann eigentlich alle Sachen von Taika Waititi sehr ans Herz legen. so Ich glaube, ähm, What We Do in the Shadows ist halt so sein wie gesagt, sein witzigstes Werk, weil es halt einfach reine Comedy ist. So, die, die anderen Sachen sind alle so ein bisschen Comedy mit so dramatischen Einschüben in, in unterschiedlicher Gewichtung. Um, aber auch die sind irgendwie witzig. Also, um, Hunt for the Wilder People, das war der Film, den er nach What We Do The Shadows gemacht hat. Sehr, sehr witziger Film. Halt ein bisschen mehr Herz und so ein bisschen, ein kleines bisschen mehr Drama, aber auch sehr, sehr witzig gemacht. Ich meine, Thor Ragnarok ja, ja, haben wir im Podcast, glaube ich, sogar besprochen. Der, also, auch einer der witzigsten. Ja, vor allem nachdem der zweite
1: ich, Tor halt. Ähm, also mich überhaupt nicht mehr vom Hocker gehauen hat, so weil der super. Ja,
0: ja, fast keinen, ne? Es war also, überhaupt, also Tor war, glaube ich, nach Age of Ultron, Tor 2, so relativ am Ende irgendwie ja. hatten viele Leute das Gefühl, dass diese Figur irgendwie un uninteressant ist und er hat halt echt was Interessantes draus gemacht. Und ich kann kaum drauf warten, ja, ja, was er Fall. mit Thor Love and Thunder macht. Wo er, ich glaube, er hatte das Skript irgendwie vor. Ich nicht, vor ein paar Monaten hat er einen Update gegeben und das Skript ist gut in Arbeit und wenn es so weitergeht, wie es jetzt ist, meint er sowas, dann wird äh, Tor 3 wirken wie der, der langweiligste Film überhaupt. So, dann, ist, weil, dann machen wir mit Tor 4 jetzt wirklich den abgedrehten Kram. <lacht> um, und auch Jojo Rabbit, also Jojo Rabbit ist meine einer meiner Lieblingsfilme, meiner Meinung nach auch sein bester Film, so insgesamt bisher. Der ist halt noch ein gutes Stück dramatischer auch, aber trotzdem so witzig an vielen Stellen. Also man kann sich auch da sehr, sehr gut unterhalten, aber es passiert auch eben viel fürs Herz. <lacht> ja. Ja, What We Do in the Shadows lohnt sich auf jeden Fall mal reinzugucken, sowohl Film als auch Serie Join Plus. Ich habe noch eine kleine lustige Sache, da kann ich auch gar nicht so viel zu sagen, das können wir relativ schnell abhaken, aber es lohnt sich trotzdem erwähnt zu werden. Und zwar ist es eine Sketch-Comedy, die jetzt gerade bei Netflix gelandet ist, also zum Zeit der Aufnahme. Heute ähm, ist die da online gegangen. Und ich habe es auch nur mitbekommen, tatsächlich durch äh, einen Podcast, den ich höre, den Weekly Planet Podcast. Die sind nämlich ähm, Australier. Und die Leute, die jetzt diesen, diese Sketch-Comedy machen, sind halt auch eine australische Sketch-Comedy-Truppe, die halt... Schon seit vielen, vielen Jahren haben die ähm, eigene Projekte. Die haben, glaube ich, einen YouTube-Channel, der sehr erfolgreich ist. Die haben schon eigene Kurzfilme und so serien gemacht. Es gibt eine sehr, sehr lustige ähm, Serie, so Miniserie. Die heißt The Wizards of Aus, Wo es um so magische Wesen mhm. und halt im Kern halt Magier geht, Zauberer geht. Die aus ihrer magischen mittelerde oder sowas in der Art fliehen und irgendwie Ruhe haben wollen und sich dann in Melbourne, glaube ich, äh, zur Ruhe setzen und da dann ihre Streitigkeiten und so austragen. Das ist auch sehr abgeregt und witzig. Und äh, ja, auf jeden Fall dadurch, dass diese Comedy-Truppe australisch ist, ähm, waren sie jetzt auch zu Gast in dem in dem Podcast The Weekly Planet und da hatten sie ein bisschen drüber geredet, da die die auch kennen. Und äh, hatten sowieso schon immer mal von dieser Sketch-Comedy-Truppe geredet und dann dachte ich mir, nehme ich jetzt mal die Gelegenheit wahr, wenn jetzt deren Comedy-Special kommt zu Netflix, dann können sie auch mal vielleicht ein, zwei Klicks bekommen, so ungefähr. Und ja, ich habe jetzt reingeguckt und zwar heißt das Ganze Auntie Donna's Big Old House of Fun. Ähm, Auntie Donna ist quasi diese Sketch-Comedy-Truppe, so nennen die sich. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Leute dahinter stehen. Also zu sehen, in der, äh, in der Serie sind vor allem drei Schauspieler, die irgendwie das Ganze machen und den Großteil davon füllen. Ich glaube aber, es sind noch ein paar mehr Writer auch daran be beteiligt. Ich glaube, es sind fünf oder sechs Leute dürften das sein, die halt einfach zu Auntie Donner gehören. Und äh, wie gesagt, das Ganze ist eigentlich eine Sketch-Comedy. Also es ist sehr, sehr Es hat so ein ganz, 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 ganz loses, narratives Gerüst. Es geht halt um diese drei Leute die sich quasi so ein bisschen selbst spielen und die äh, zusammenleben in, in, in einem Haus also in, in so eine WG haben mehr oder weniger und das ist aber auch eigentlich alles also von da an geht's das wird nur so als Sprungbrett genutzt um in verschiedene Sketcher abzutauchen und diese im Prinzip diese drei Schauspieler teilen sich fast alle Rollen die da auftauchen es gibt ja immer mal so ein paar Gastleute, die auftauchen, so ein paar Nebenfiguren, die nochmal auftauchen oder so, aber im Großen und Ganzen machen die drei eigentlich alles selbst. Und ich fand es bisher sehr witzig. Also, ich habe jetzt heute Vormittag nochmal kurz Zeit gehabt und mir, in die, mir die erste Folge angeguckt, die ersten zwei Folgen angeguckt, jetzt heute Abend nochmal ein, zwei Folgen. Und nicht alles davon zündet für mich. Also, ich man, es ist auch immer Humor sowieso eine sehr subjektive Sache, finde ich. Aber ich habe halt schon auch gut gelacht dabei. Also es ist halt sehr, sehr abstrus. Ähm, so genau dieser abstruse Humor, der halt irgendwie rumkommt, wenn einfach eine Gruppe von Freunden so anfängt rumzublödeln, rumzualbern. Und äh, ja, ich habe mich tatsächlich an vielen Stellen erinnert gefühlt an ähm, ja, so an Monty Python irgendwie, so diese Abstrusitäten, diese ähm, manchmal auch diese, diese Pointenlosigkeit, die ganz offensiv ausgespielt wird. Oder eben so ganz, ganz krasse Brüche. Also sie haben es dann doch geschafft manchmal, dass sie einfach einen Sketch recht lange laufen lassen und sehr in eine Richtung drehen und zu dem Punkt laufen lassen, wo ich dann schon so dachte, naja, nee, jetzt könnte man also, weiß nicht, ob jetzt noch das Sinn macht, das noch weiter laufen zu lassen, aber dann äh, kommt halt auf einmal so aus dem Nichts eine völlig andere Kehrtwendung und dann ist es halt unglaublich lustig auf einmal, um, ja, also ich, ich habe gut gelacht bisher, ich, ich habe jetzt vier Folgen, glaube ich, gesehen davon um, und ich kann auf jeden Fall sagen, es lohnt sich mal reinzugucken in Auntie Donna's Big Old House of Fun es ist halt eine nette kleine Se Sache für nebenbei, also so für, wenn man mal Essen kocht, wenn man mal gerade am Essen ist oder so, lohnt sich das einfach mal da reinzuschauen denn es ist, wie gesagt, ziemlich unverfänglich, es gibt so ein paar, auch da so ein paar bekannte Gesichter, die auftauchen hier und da, um, in der einen Folge war Ed Helms dabei als, ich glaube, der ist auch Produzent, glaube ich, also irgendwie mit hinter der Serie, den sie dann ins Boot geholt haben. Jedenfalls, er spielt quasi, in seinem Auftritt spielt er Produzenten Ed Helms, der die Serie mitproduziert. Ähm, und wo so ein bisschen äh, ja, die, die Frage auch aufkommt, wo sie dann mit ihm in, in Konflikt geraten oder so. Ähm, Weird Jankovic hat einen Auftritt gut. in einer Folge ähm, in der ersten Folge meine ich Kristen Charles' Stimme gehört zu haben als, äh, als lebendig gewordene äh, äh, so Spül als ge lebendig gewordene Spülmaschine. <lacht> um, es ist halt, wie gesagt, sehr abstrus, also sehr, sehr, sehr abstruser Humor, aber also, keine Ahnung, so ein, eine Sache, die ich zum Beispiel, die mir jetzt sehr in Erinnerung geblieben ist, wo ich sehr drüber lachen musste, war um, wo sie irgendwie saßen die alle vom Fernseher, die drei, und haben Fernseher geguckt und im Fernseher Uh, lief ein uh, lief lief was hatten sie angemacht ich glaube uh, hier mhm. Ellen DeGeneres lief und also der eine von denen hat dann Ellen DeGeneres gespielt und dann meinte er halt so wir haben jetzt Überraschungen und so und Ellen DeGeneres hat dann quasi jemanden angerufen und dann klingelte von dem einen von denen das Telefon und dann ging dieser Sketch ging echt lang und der war aber so, so geil gemacht weil es dann so ein du hast halt immer gesehen wie der eine Sack glaube ich war das von denen der dann ans Telefon ging und so oh mein Gott so denn ja hier ist Ellen DeGeneres wie dieser, wie er dann im Fernsehen saß und halt Generous im Fernsehen saß und so und dann, ähm, okay, wir haben eine Überraschung für dich, so, geh mal nach draußen und so und dann hast du quasi immer nur noch gehört, wie er dann so, hast gesehen, wie er rausgegangen ist und dann immer nur noch gehört, so durch den Fernseher, wie so, oh mein Gott, sag mir, was du siehst, ein Toyota Corolla, oh mein Gott, ja, genau, ein Ko Toyota Corolla, mach den Kofferraum auf, oh mein Gott, und dann ging das halt immer weiter mit so einem, was ist da drin, ähm, was ist da drin, da sind, das sind Flugtickets drin, Flugtickets nach, nach Tansania, okay, Flugzeug jetzt nach Tansania, das ist eine gute Sache. Ähm, schau dich mal um. Oh mein Gott, was siehst du? Ich bin in Tansania. <lacht> ja, genau, du bist in Tansania. Und dann, und dann ging das halt immer weiter, so von Schritt zu Schritt, dass, dass Ellen DeGeneres ihn halt immer weiter durchgeleitet hat mit so einem. Und, und dann, was siehst du als nächstes? Und noch ein Toyota Corolla. Zwei Toy Toyota Corollas. <lacht> dann, irgendwann kommt dann dieser Moment, wo dann ähm, was war das irgendwie wo denn? Was, was findest du in diesem Toyota Korle ein, ein Gutschein für äh, ich weiß gar nicht, was das war, irgendein irgend so, so ein äh, Laden, irgendwas in der Nähe dann. Okay, mach dich auf den Weg dahin. Sondern, ich bin angekommen. Und äh, was, was jetzt? Äh, gib ihm den Gutschein. Oh mein Gott, was hast du zurückbekommen? Ein kleines Säckchen mit. aus Samt! Was ist. Und was ist darin? Ähm, Saphire und dann wird die Stimmung so, also so bricht die Musik ab und es ist mega düster und er guckt in die Kamera das sind Blutdiamanten Blutdiamanten die du sofort über die Grenze bringen musst da draußen wartet ein dunkler Truck auf dich also steig sofort ein und so es ist echt abgedreht und es, aber ich, keine Ahnung ich fand es einfach witzig ich habe also ich habe gedacht ich sollte der ganzen Sache vielleicht mal eine, eine Chance geben also dafür dass man auch noch nie was gehört also ich habe davon noch nichts gehört gehabt obwohl die halt schon seit Ewigkeiten scheinbar einen sehr erfolgreichen YouTube-Channel haben und eine Sketch-Comedy-Show, mit der sie touren und so. Ähm, aber ich habe mir bisher noch nie die Zeit genommen und dachte mir, das ist vielleicht eine gute Gelegenheit, da mal das anzugucken, gerade wenn die halt viel Arbeit, viele Jahre da reingesteckt haben und jetzt einen Deal bei Netflix bekommen haben, ist es vielleicht auch ganz nett, wenn die mal so, wenn die wenigstens ein paar Leute reingucken. Und äh, ich habe es jetzt bisher nicht bereut. Es war halt, wie gesagt, nicht alles finde ich witzig, aber doch genug, dass ich echt lachen konnte und um, wenn man gerade so diese, diesen abstrusen Humor, so aller Monty Python, glaube ich, mag, dann, dann kann man da, glaube ich, schon, schon Spaß mit haben.
1: Ja, ich glaube, gerade in der aktuellen Zeit braucht man ab und zu mal irgendwas, wo man einfach nebenbei ein bisschen lachen kann. Genau.
0: Das war halt so auch mein Gedanke. Also, ähm, ich hatte halt, ich habe halt gerade in den letzten Tagen so oft, dass ich hatte es, bevor wir angefangen haben, den Podcast aufzunehmen, schon gesagt, äh, das Damen-Gambit ist mir jetzt halt schon ganz viel empfohlen worden, diese neue netflix Miniserie, die ich mir eigentlich angucken will. Aber nach einem, also die soll wahnsinnig gut sein, aber nach dem, was ich gelesen habe, ist es halt auch einfach viel so mit, so, äh, ging so um Drogenabhängigkeit und sowas. Und das ist alles, halt so, wo ich gerade so, boah, ich weiß nicht, ob ich gerade so den, den Raum habe für solche ernsten Themen irgendwie. Und es war sowas, sowas ganz Unverfängliches, so ein bisschen dämlich, aber ich mag auch manchmal so ein bisschen dämlichen Humor. Dämlich, aber halt nicht so, nicht so Adam Sandler ja. Borderline-Racist-Dämlich oder so, sondern halt einfach einfach so ganz unverfänglich, weiß ich nicht. Also, ähm, kann keine halt, ich glaube die, die erste Folge geht halt damit los, dass sie quasi alle in ihrem Haus stehen und, und singen halt alle so einen Song, ähm, wie geil das ist, dass man halt einfach alles als Schlagzeug spielen kann und dann haben sie halt quasi immer, weiß ich nicht, der eine nimmt dann irgendwie, weiß ich nicht, nimmt so eine Kelle und, und haut sich damit auf den Arsch und dann hörst du aber halt so ein Schlagzeug-Drums so irgendwie haben sie überall diese Schlagzeug-Sounds reingemacht und singen dann davon, wie geil das ist, das alles ist Schlagzeug. Und irgendwann nimmt einer von denen so, sogar dieser Topf ist ein Schlagzeug. Und haut da drauf und dann kommt kein Geräusch. Und wo man bricht halt alles ab und alle gucken sich um und dann schauen sie den einen von dem an, du, du hast uns gesagt, alles könnte ein Schlagzeug sein. So, und, und dann, nein, irgendwas muss mit diesem Topf nicht stimmen oder so. Und dann, Verdammt nochmal, ich habe euch gar nichts versprochen. Du hast es gesagt. Und Moment, Leute, Ding, Ding. Ich hab's. Ah, doch, es geht jetzt. Ding, ding, der Topf geht doch. So. Es, es, wie gesagt, es ist einfach, ist es einfach abgedreht, es lohnt sich mal reinzugucken. Ähm, ja. Auntie Donners Big Old House. Ja, of
1: vielleicht werde ich auch die Tage mal reingucken.
0: Bei Netflix kann ich nur, kann ich nur empfehlen, da mal einen Blick reinzuwerfen. Ja, so viel dazu. Ähm, kommen wir jetzt noch zum zum Hauptmenü, was wir, glaube ich, vorher haben. Nennt man haben. das so, ja, Hauptmenü. Ähm. <lacht> ja, ähm, wir haben ja, wir haben schon vor einem halben, drei, vier, ach, schon fast ein Jahr her, muss das ja sein, oder? Ich glaube, Anfang des Jahres ja. habe ich Doom Patrol gehört. Ja. Das müsste jetzt Ein Dreivierteljahr müsste es ungefähr her sein. Ähm, haben wir schon eine Recap aufgenommen gehabt zur ersten Staffel von Doom Patrol? Ähm, der Dis äh, Disney, schon, der DC-Serie. Und äh, waren damals sehr geflasht. Also ich äh, kann mich erinnern, wir haben sehr lange drüber geredet. Wir haben irgendwie sehr ausführlich über vieles davon gesprochen und über die Abgedrehtheiten und auch gerade über die Emotionalitäten, die auf einmal mit, mit der Serie einhergingen. Und ähm, die zweite Staffel ist jetzt rausgekommen dieses Jahr und vor auch gar nicht allzu langer Zeit jetzt bei äh, Amazon wieder gelandet. Und seitdem hatten wir die so ein bisschen, glaube ich, vor uns hergeschoben. Manuel hatte sie, glaube ich, schon ja. vor ein paar Wochen gesehen. Ich hatte sie jetzt, also ein bisschen später gesehen, aber ich auch, bin auch vor zwei Wochen oder so durch gewesen mit der Serie. Und ähm, ja, wir hatten auf jeden Fall Lust und, und äh, Antrieb, wieder drüber zu reden, über die verrückten Sachen, die da so passiert sind. Ähm, denn ja, verrückt ist es auf jeden Fall wieder sehr gewesen. Ähm, ich meine als wir die erste Staffel durch hatten, waren wir beide, glaube ich, so ein bisschen zu dem Schluss gekommen, dass das so wahrscheinlich mit eins der erstaunlicherweise yeah, besten yeah. DC-Projekte ist. Ja. Auf jeden Fall der letzten Jahre. So Wenn nicht, aber generell. Also für mich auf jeden Fall, glaube ich, generell.
1: Ja, das äh, würde ich so unterschreiben, ja. Ich glaube, allein schon ja. anhand dieser äh, jetzt ist die sehr, sehr äh, abgefahrenen, aber wirklich auch gut durchdachten Charaktere da irgendwie. Ähm, ich gebe da mal gerne den Credit an, 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 an... verdammt, jetzt weiß ich nicht mehr, wie der Comic-Autor heißt. Scheiße. Ich finde das gleich raus. Mach du mal weiter, ich suche raus, wie der Comic-Autor heißt.
0: <lacht> ähm, ja. Was soll ich sagen? Also wir haben die erste Staffel vor allem damit verbracht. Da ging es äh, um... Um, Mr. Nobody als großen Widersacher gespielt von Alan Tudyk. Und ähm, vor allem halt darum, wie diese, diese verrückte Truppe der ähm, der Doom Patrol sich gefunden hat von, ja, von, von äh, Elastic Girl, glaube ich, wie sie sich dann äh, Plastic Girl, glaube ich, wird sie in den Comics später genannt. Über ähm, Na, äh, Cyborg bis hin zu Robotman und allem dazwischen. Und wie sie dann zum Schluss irgendwann alle sich zusammenschließen, um das Böse zu besiegen. Und natürlich nicht zu vergessen, wahrscheinlich eine der coolsten Figuren, die wir irgendwie. Also, ich finde es einfach so toll, dass es diese ja. Figur gibt, Danny the Street. Ähm, ich bin einfach, keine Ahnung, ich bin, ich, ich freue mich irgendwie jedes Mal, wenn Danny auftaucht und ich freue mich, dass es das gibt. Das ist Danny the Street gibt. In ja, da, da, da kann ich, ich erst mal also
1: ich, äh, Grant Morrison war der Autor, den ich meinte. Ähm, Grant Morrison hat irgendwann, also ist nicht der Erfinder der, ähm, der, der Doom Patrol, aber er hat so Ende der 80er die Doom Patrol irgendwann übernommen und äh, von ihm ist unter anderem Danny the Street und äh, Crazy Jane, also zwei wahrscheinlich der interessantesten Charaktere, die es in dieser Serie gibt. Und er ist so, ja. glaube ich, der, der die Doom Patrol dann relativ bekannt gemacht hat. Ja, genau. So ein
0: bisschen neu gedeutet hat. Ne? Also ich glaube, das ist so ein bisschen wie mit ja, äh, genau. Neil Gaiman und Sandman. So, Es gab Sandman ja auch schon vorher, aber als Neil Gaiman das Ganze übernommen hat, hat er halt was sehr, sehr anderes und eigenes draus gemacht. Genau,
1: genau. So, so in etwa. Also wie gesagt, ich glaube, dass wir diese Doom Patrol so gekriegt haben, wie, wie wir sie gekriegt haben, liegt halt zu großen Teilen bei, bei Grant Morrison. Der auch ziemlich viele anderen abgefahrenen Shit geschrieben hat. Aber wohl gerade wo du dann, dann dieses ja. Spiel erwähnt hast, da dachte ich, ja, muss ich jetzt noch mal reingrätschen, weil das ist auch so seine Erfindung. Und halt Jane, und äh, gerade in der ersten Staffel fand ich Jane halt ein großartigen Charakter. So.
0: Ja. Wie gesagt, gerade das war ja so eine Sache, die uns sehr beeindruckt hat in der ersten Staffel, dass sie es halt geschafft haben, nicht nur alles verrückt zu machen, sondern eben auch ein sehr, sehr krasses Herz mit reinzubringen. Eigentlich alle diese Figuren. So dass man doch immer auch mitempfinden konnte, egal wie abgedreht es wurde. Und ich, auch rückblickend, jetzt immer noch denke ich halt, das ist für mich, finde ich, eine viel stärkere Leistung, ähm, das hinzukriegen. als Keine Ahnung, wir haben auch damals schon zu Genüge drüber geredet, so Joker ist halt ein Film für mich, der auf vielen Ebenen nicht so gut funktioniert, aber gerade auch diese Herangehensweise zu sagen, nee, diesen ganzen farbenfrohen comic und das kann man noch, das müssen wir jetzt alles mal vergessen, damit wir jetzt eine echte Geschichte erzählen können. So. Und äh, das kann okay sein. Und ich meine, es gibt genug Leute, die das mögen. Der jo Joker-Film ist nicht umsonst so erfolgreich gewesen. Aber ich persönlich habe das Gefühl, für mich ist es deutlich spannender und interessanter, wenn man das trotzdem hinkriegt. Oder was ist trotzdem? Aber wenn man, wenn man das nutzt und, und sagen kann, keine Ahnung, ja, natürlich kann alles völlig abgedreht sein, völlig durchgedreht sein. Im Kern geht es aber darum, dass wir diese Figuren kennen und dass wir es mit ihnen mitempfinden können und dass sie echte menschliche G Geschichten erzählen. So. und Da kann noch so viel rundherum passieren. Und dann können, keine Ahnung, dann können Sexgeister auftauchen oder auf einmal irgendwelche Raumkapseln aus den 50ern landen oder sonst was. Wenn ich, wenn ich trotzdem nachvollziehen kann, was für eine inneren Kämpfe diese Figuren gerade mit sich durchführen, dann, dann kann das Ganze trotzdem unfassbar menschlich sein. Und das finde ich halt deutlich spannender, als zu sagen, nee, wir müssen halt diesen ganzen Comic-Kram vergessen, damit wir irgendwie eine interessante menschliche Geschichte erzählen können. Wir kommen nachher sicherlich noch mal drauf, ähm, so, wir, mal gucken, wie wir jetzt hier vorgehen werden. Wir können ja mal so kurz irgendwie Folge für Folge oder so gleich mal gucken. Aber ähm, es gibt so eine, einen Satz in einer der Folgen, der sich mir total eingebrannt hat aus dieser zweiten Staffel. Ähm, wo ich das Gefühl habe, das ist so einer der, weiß ich nicht, der menschlichsten Momente, irgendwie, die ich mir vorstellen kann. Ausgerechnet, sag ich mal, in dieser Serie, die so durchgedreht ist, aber das weiß sie halt, glaube ich, auch sehr gut selbst, die Serie, dass sie halt das genau dafür steht. So diese völligen Abgedrehtheiten und trotzdem ist ernst meinen, so im Kern. Ja, wie ist, denn, wie ist denn deine Einschätzung zur zweiten Staffel, so insgesamt, bevor wir jetzt vielleicht gleich mal ein bisschen konkreter
1: Also ich fand tatsächlich die erste stärker, ich glaube, weil ich diese Charakterentwicklung sehr mag, die, die oder was heißt Charakterentwicklung, ich sag mal dieses, ähm, du kriegst ja nach und nach erst den Charakter so vorgestellt über die ganze Staffel, äh, das mochte ich halt sehr, sehr gerne, weil die Charaktere dann auch völlig neu waren und das halt echt sehr gut harmoniert hat mit diesem, ähm, mit diesem abgefahrenen Setting drumrum. Ähm, aber ich mochte die zweite Staffel tatsächlich auch sehr gerne. Also ich, hab, ich, ich mag die beiden. Gut, die, die, äh, das mit dem Ende ist halt ein bisschen blöd gelaufen. Ne? Ich habe mich auch ein bisschen gewundert so. Und dachte so, <lacht> das ist jetzt aber ein Cliffhanger irgendwie so. Das irgendwie hört das komisch auf.
0: Also vom Cliffhanger, es fühlte sich nicht nee, mal wie nee, so ein nee. geplanter Cliffhanger, sondern einfach so wie... Wir haben jetzt halt ja, was ja, abgeschnitten und, und genau, das genau. Halt auch. Also wenn man
1: kann das ja mal kurz vorwegnehmen, also zehn Episoden waren geplant und wegen, wegen Corona hat man halt nach der neunten aufgehört, weil es ging halt nicht mehr. Und da hat man sich halt gedacht, ja, dann hauen wir jetzt halt einfach neun Folgen von zehn raus. Und nicht mal so irgendwie, dass du sagst, okay wir kürzen einfach die Serie auf neun Folgen, sondern einfach, nein, das hört halt nach einer Folge auf, wo eigentlich noch eine dran geplant war so und das ist halt also, wir haben mal lauter gesetzt, das ist, das ist komisch. Und ich habe tatsächlich auch jetzt erst gelesen, dass es zehn Folgen gewesen sein soll. Und das erklärt halt auch, warum diese Serie so, so total merkwürdig aufhört. Irgendwie. Naja.
0: Ja, das Als die durch war, dachte ich halt so, das, das war's jetzt, das ist aber seltsam. Und dann habe ich gegoogelt und dann war das so, ein ja, 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 okay, sie hatten zehn Folgen geplant. Und dann saß ich hier in meinem, in meinem Zimmer und bin auf die Knie gefallen. <lacht> so, Corona, nein! Ja, so, so eine Kacke, echt,
1: äh, wie gesagt, eh schon eine, eine kürzere Staffel. Die erste hatte 15 Folgen, die, die sollte nur 10 haben. Und dann wird jetzt noch eine geklaut. Ja, äh, das ist halt rückblickend betrachtet. Andererseits habe ich mir direkt gedacht, ja, oh, das ist ja cool, so wie das endet, muss da ja noch eine dritte Staffel kommen, weil das ist ja irgendwie so vollkommen open-end jetzt. <lacht> Aber, ähm, ja, war dann halt blöd gelaufen, ne, irgendwie. Aber sonst, ehrlich, äh, ich mochte die Staffel auch sehr gerne. Wie gesagt, mir fehlt ein bisschen dieses... Äh, ich meine, die Charaktere haben ja jetzt so ihre Vorgeschichte gekriegt, so, da, da wird dann halt nicht mehr so viel reingebuttert wie in der ersten Staffel, das fehlt ein bisschen, aber ähm, ich mag die Staffel trotzdem sehr gerne und auch wenn ich Dorothy irgendwie nicht so mag, die mit der werde ich nicht warm, muss ich sagen.
0: Also ich glaube, für mich ist das, das Problem, ist, ist schon sehr krass gesagt, also ich mag die Staffel auch sehr gerne. Ich finde auch, die erste Staffel ist besser, also die erste ja. Staffel habe ich halt wirklich geliebt, glaube ich. Und die zweite Staffel finde ich jetzt einfach wirklich, ja. gut. also gut, sehr gut. So. Ähm ich, ich mag Dorothy tatsächlich ziemlich gern. Ich ähm, finde das eigentlich ziemlich spannend. Ich glaube, was mein Problem mehr ist mit der Serie in der zweiten Staffel, und Problem ist jetzt ein großes Anführungszeichen, aber ich glaube, es fehlt so ein bisschen so ein Kleister, der alles zusammenbringt. Wo halt in der ersten Staffel ja, einfach ja, Mr. Nobody stimmt. hinter allem stand. Und du halt immer hattest, dass alle Figuren so irgendwie doch wieder dahin gezogen wurden und doch wieder was damit zu tun hatten, war es halt hier, fand ich viel, jeder hat so sein Ding gemacht. Und alle sind halt auseinandergegangen und so wirklich viel Grund. Also es gab jetzt nicht so nicht so viel, was danach verlangt hat, dass sie zum Schluss wieder alle zusammenkommen oder sich wieder zusammenraufen oder sowas. So, es ist halt einfach mehr oder weniger so ein bisschen, so sie haben es dann gemacht, weil es halt auch irgendwie das Erwartete war von ihnen und dass sie das auch irgendwie tun wollten und das G Richtige tun wollten. Aber es wirkte halt nicht so dringend, so wie alle sind verwoben ja. in diese Geschichte mit Dorothy und so. Sondern so alle machen halt irgendwie ihr Ding. Und zum Schluss, okay, es ist was mit Dorothy, wir müssen wohl helfen. so. <lacht> ähm, ich glaube, das ist so der größere, der größere Minuspunkt, den diese Serie im Vergleich zu der anderen Staffel hat, finde ich. Ähm, aber davon ab, also man merkt, finde ich, dass diese Staffel vielleicht kam es mir so vor, weil die erste Staffel jetzt schon wieder ein bisschen her ist, aber dass diese Staffel auch so ein bisschen mehr so fast schon Monster yeah, of the yeah. Week ja, hat. Ja. Also so fast jede Folge hat so, was ich gar nicht wertend meine oder so, es ist mir einfach nur aufgefallen, so dass jede Folge immer mal wieder so, und diese Woche passiert dieser verrückte Kram. So. Und ich, also ich kann mich erinnern, es gab halt, ähm, das war die, die sechste Folge, die Space Patrol war halt, wo die losging und ich mich so gefragt habe, also ohne jetzt irgendwie einen konkreten Anhaltspunkt zu haben. Aber ich hatte mich einfach nur gefragt, ist die war die ist die ist Serie genauso abgedreht wie die erste Staffel? Ich kann mich nicht erinnern. Ich konnte mich halt nur erinnern, dass ich in der ersten Staffel einfach sehr geflasht war von allem und von dem von dem Weirdness grad. Aber es war sicherlich auch die Überraschung. Und ich weiß nicht, ob die zweite Staffel noch so, noch so überraschend ist und so weird ist. Und weiß nicht, zehn Sekunden später ähm, kam, kam hier äh, ähm, der, ach, ist, wie heißt er denn? Larry kam dann rein in die durch die Haustür und meinte: Da ist gerade ein <lacht> Raumschiff gelandet. So, <lacht> okay, ja, doch, sie sind immer noch ganz schön abgetrieben. Ja, die Serie weiß
1: auf jeden Fall zu überraschen mit crazy shit. <lacht>
0: halt, funktioniert halt immer gut. Ja. Das ist schön. Ja, dann, dann lass uns doch vielleicht mal so, so im Großen und Ganzen gucken. Also wir, wir ich würde sagen, wir können ja sonst einmal kurz über die Figuren reden und dann einfach nochmal so Folge für Folge kurz reingucken. Wie gesagt, dadurch, dass das ja auch so ein bisschen separierter ist, die Folgen, macht sich das, glaube ich, ganz gut. Ähm, die große Story, die wir jetzt hier in der zweiten Staffel ja. haben, ist halt Dorothy. Also die, die Tochter von, ähm, vom Chief, die am Ende der ersten Staffel ja schon wieder eingesammelt wurde und äh, die, ja, in dieser Staffel doch sehr, ja, noch das Mädchen ist und beschützt werden Solf oder oder der Chief versucht sie zu beschützen, aber sie halt zwangsläufig erwachsen wird und oder ihm entwächst sozusagen und dazu kommt, dass der Chief im Sterben liegt oder oder seinem Tod äh, sich, äh, sich entgegensieht und nicht weiß, wie er mit Dorothy umgehen soll oder sie hinterlassen soll, denn Dorothy hat enorme Kräfte, wie sich so rausstellt, also sie äh, so, so hundertprozentig wird es glaube ich nie ausbuchstabiert, was jetzt genau ihre Kraft ist. Ähm, also ich bin mir zum Beispiel nicht sicher, ob sie, ob sie von so einer Art Dämon mitbesessen wird, diesem Candlemaker. Im Deutschen wird es wahrscheinlich glaub, der auch sein, warte ich, ich glaub, mal. Das auch nicht so ähm, oder ob sie das ähm, einfach, ob sie sich das ausdenkt und das so eine Art imaginäres Wesen ist, was sie sich ausgedacht hat, aber nicht kontrollieren kann oder so. Das ist mir tatsächlich nicht so hundertprozentig klar. Aber sie scheint auf jeden Fall so eine sehr, sehr krasse Macht in sich zu tragen, ähm, verschiedene Dinge real werden zu lassen. Auch gerade wahrscheinlich damit ge so, so katalysiert, dass sie alleine aufgewachsen ist, immer alleine war und sich viele dieser Freunde, dieser imaginären Freunde, die sie hat, irgendwie ja. dann dadurch kreiert hat.
1: Sie hat auf jeden Fall sehr lebendige äh, imaginäre Freunde. <lacht> Inklusive einer riesigen Spinne. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt, aber die war die war ja eigentlich noch ganz nett.
0: Ja, ich, also ich wir, wir starten ja im Prinzip äh, die die Staffel damit, dass äh, alle <lacht> klein sind noch, weil sie am Ende des ersten, äh, Dingens in der, äh, der ersten Staffel in, in dem Bild waren, und dann sind sie aus dem Bild gekommen, dann waren sie alle noch so geschrumpft und leben dann ja, da auf. Clips, Bahn, ja. <lacht> auf auf Cliffs Autorennbahn, ja. Ähm, ja. Das fand ich ziemlich ziemlich nice, um echt zu sein. Und dann gab es halt auch diesen Moment, wo, sie, wo Cliff mit Dorothy in der Rennbahn gefahren ist und auf einmal eine ihrer, ähm, ihrer imaginären Freunde neben ihm auftaucht oder sowas und er sich irgendwie erschreckt hat. Das ja, fand ich irgendwie ganz, ganz nice. Ähm, ja, und dann, dann durchzieht sich die, die Staffel halt recht viel, wie gesagt, so ein bisschen gesplittet. Also in, in vielen der Folgen haben die Figuren einfach mit sich selbst zu tun und gehen so ihren eigenen Sachen nach. Ähm, aber so der Kern bleibt doch ja. immer Dorothy und und, der, und Calder, der halt versucht, das Ganze irgendwie anzugehen und sie, ähm, sie zu schulen. Es gibt dann nachher irgendwann Also Colder versucht dann so ein bisschen, sie zu integrieren und, und gerade mit äh, Baby Doll, also mit einer der, der, ich weiß nicht, was sind es, 64 ja, Persönlichkeiten so, ja. von, von, Jane. Äh, von Jane so übereinzubringen. Und da gibt es dann einen Vorfall, der sehr intensiv war, fand ich, ähm, wonach quasi mit Jane eine ganze Menge verrückter Kram passiert und Dorothy noch mehr verrückt wird irgendwie und, und durchdreht und ähm naja, gegen Ende das Ganze dann darauf hinausläuft, dass Dorothy ähm, Also Coda erst den Plan fasst, Dorothy ähm, quasi töten zu lassen, um die Welt zu beschützen, wenn er nicht mehr da ist und sie halt sich nicht mehr kontrollieren kann. Aber letztendlich das nicht über sich bringt und dann äh, sie aber auch ja erwachsen wird. Oder sie wird halt Sie schreitet die Pubertät vor, sozusagen. Und dadurch ist die, oder die die Folge des, dessen Ganzen ist wohl, dass der Candlemaker, der in ihr ist, jetzt so langsam ja. völlig frei agieren kann und sie sich ihm stellen muss. Und damit endet die Staffel halt sehr, sehr abrupt, <lacht> ähm, weil uns halt die finale Folge fehlt, in der äh, Dorothy dem Candlemaker entgegentritt. <lacht> ja, das ist doch,
1: Das, äh, wie gesagt, das wirkt halt sehr wie ähm ja, da kommt auf jeden Fall eine dritte Staffel, aber wenn man jetzt weiß, dass es halt einfach äh, noch eigentlich noch eine Folge gegeben hätte, hätte die Staffel wahrscheinlich auch eher ein anständiges Ende gehabt. So, so wirkt es halt
0: ziemlich kacke. Ja, es ja, also 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 weiß, kacke passt ist, halt nicht. Ne? Ja. Bisschen, also es ist halt sehr ab, ist ja, halt was sehr, 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 abrupt. So. <lacht> man bleibt halt sitzen auf so einem, okay, naja, ja. hier, hier ja, fehlt einfach jetzt was. Musst du mit <lacht>
1: Wenn nicht noch länger.
0: Ah. Naja. Zum Glück gibt es andere äh, anderes Programm für zwischendurch. Ähm. Ja, also du hattest jetzt schon angerissen, du fandest die Dorothy-Geschichte. Nee, das würde ich so nicht mal sagen. So ich fand zum
1: Beispiel ihre, ihre, ihre ganzen imaginären Freunde halt immer recht witzig, vor allem die Spinne, die dann wo dann aber zu nur so ein Bein aus der Wand kam oder so, wenn es halt gerade gepasst hat. Ähm, ich bin mit dem Charakter selber noch nicht so warm geworden. Ich fand die halt, äh, ich, ich mag so nervige kleine Kinder nicht so und die waren halt stellenweise schon relativ nervig weil sie halt gerade pubertiert. Ich meine, das war wahrscheinlich gewollt so, ne? Aber ich finde sowas immer furchtbar anstrengend. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich selber keine Kinder haben möchte, weil genau diese Phase wahrscheinlich die schlimmste wird. Mhm. Und, äh, ja, keine Ahnung. Also, wie gesagt, also, die, die, so als, als Plot auf hang funktioniert das ganz gut, aber ich, ich mochte halt einfach den Charakter, da bin ich nicht so mit warm geworden. Also, ne? Ich finde die halt ein bisschen anstrengend. Aber ich fand die Idee mit, mit ihren... Äh imaginären Freunden, die lebendig wären und, und was dann halt noch nachher dazu führt, dass imaginäre Freunde von anderen Leuten lebendig werden und so. fand, fand so wie Jesus. <lacht> fand, fand ich halt super. Oder ja. diese zusammengeklebte Traumfrau von, von, von Rita. Fand, fand ich halt total super. Äh, wie gesagt, dafür war es halt gut. Und ich mochte auch diese Folge, wo sie mit, mit, mit Danny viel interagiert hat irgendwie. Das waren ja, glaube ich, zwei Folgen dann. Und wo halt auch die die ganzen äh, Leute, die auf Danny gewohnt haben, dann da zum Party machen, kommen so. Die Folge fand ich halt ganz gut, aber wie gesagt, sie als Charakter fand ich halt meistens eher äh, anstrengend.
0: Also ich muss sagen, ich, äh, sie haben es doch geschafft, sehr viel Empathie bei mir auszulösen für sie und, und mich mitfühlen zu lassen. Also ich meine, die Serie oder die zweite Staffel beginnt ja im Prinzip schon damit, dass sie da in einem Käfig sitzt und äh, wie so ein, wie so ein also sie dann den, den Candlemaker hoch rausholen soll, und wie, ja. um den fortzuführen und sie halt, wie so ein Tier da präsentiert wird und so. Und das, das allein hat mich schon ziemlich so, oh, oh mein Gott. Also sie haben es geschafft, in so wenigen Sekunden irgendwie so viel, so viel da irgendwie für mich anzusprechen irgendwie und mich damit reinzuziehen. Und sie hat halt natürlich so dieses, diese kindliche Naivität, die in vielen drin steckt, die, was sie tut. Weshalb das manchmal so ein bisschen frustrierend sein kann. Das kann ich schon nachvollziehen. Aber auf der anderen Seite, finde ich, hat die Staffel es eigentlich sehr gut geschafft, für mich zu zeigen, dass sie eben eine, eine scheiß Kindheit hat, jo. die irgendwie 100 Jahre gedauert hat oder so. Also, dass sie entweder weggesperrt war oder dann in, in äh, Danny irgendwie versetzt wurde. Sie irgendwie ihren Vater immer noch sehr, sehr huldigt und auf so ein Podest stellt, obwohl ihr Vater eigentlich ein ziemlicher yeah. Scheißkerl ist, wenn man mal ehrlich ist. Also in der Art und Weise, wie er mit ihr umgeht. Er, natürlich, also der Chief Kolder versucht halt auch irgendwie nur sein Bestes. so Und, und irgendwie, dass er ein Sch Schweinehund ja, ja. ist, das haben wir in der ersten Staffel schon gelernt. Darum dreht sich ja auch ganz viel in der Staffel, vor allem in seiner Beziehung zu Cliff, ähm, dass diese Konsequenzen irgendwie noch, noch im Raum stehen von dem, was Kolder getan hat. Ähm, aber an der Stelle also Colder scheint jetzt an einem Punkt in seinem Leben zu sein, in dem er versucht, irgendwie Wiedergutmachung zu leisten in irgendeinem Rahmen. Aber es wird halt auch irgendwie klar, dass das eben nicht immer funktioniert. Also, dass du, dass deine Ambitionen manchmal auch einfach nichts wert sind. So, Das bringt dir dann Du kannst einfach nicht Dinge wiedergutmachen, die du manchmal getan hast. So, und ähm, Einfach, weil du, weil es dir ein Leid tut, das, das reicht dann manchmal einfach nicht. Und so fühlt sich das für mich bei Kolder an. Also, man kriegt dann mit so eher er will sich halt um seine Tochter jetzt kümmern und äh, das Ganze irgendwie seine Zeit nutzen, die er da noch hat. Ähm, aber gleichzeitig ist halt schwer, dann dem beiz beizukommen, was er alles schon gemacht hat und was er ähm, was er irgendwie ja. kaputt gemacht hat, habe ich so das Gefühl. Und umso mehr tut es mir halt immer leid für Dorothy. Also ich habe halt schon während des Guckens immer wieder gedacht, So, oh Mann, die arme Dorothy und um, es wird ja auch dann irgendwann recht schnell klar, dass sie eben schon mehr Ambitionen auch hat und da sie dann eher noch, noch, also sie gar nicht so wahrnimmt als ein wachsendes Mädchen, so, dass sie vor einmal Interesse an Partys oder sowas hat und das faszinierend findet, was da so abgeht und so. Um, und später dann sowieso, also es ist ja dann irgendwie, sie kriegt halt ihre Regel das erste Mal und um, er redet halt, also ich fände es ganz starke Szene, glaube ich, in der letzten Folge ist das, oder vorletzte Folge, um, wo sie halt, quasi gezeigt wird, wie sie in einkaufen geht da und, und soll sich halt was kaufen und kriegt dann ihre Regel und wird da, kommt dann mit der Kassiererin da ins Gespräch und die gibt ihr dann halt äh, eine Binde, glaube ich. und ähm, Dann kommt sie raus und ihr Vater ist halt noch so voll irgendwie. Und jetzt gehen wir uns Eis holen und irgendwie so, so ganz, und, und da kriegst du Zuckerwatte und wir gehen auf den Rummel und so ist halt so ganz klar irgendwie, dass, dass in seinem Kopf sie halt einfach immer noch, im, weiß ich nicht, fast ein Jahre Ja, was ja auch,
1: so nach wie vielen Jahren, ich weiß ja nicht, die ja ist, ja ist ja auch schon ja. ewig alt, ne? Die Alter die auch, gefühlt nicht, ja, ja. Äh, wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig ist, ne? Also, ich, ist ja nicht so wie, ja. äh, ich meine, man guckt ja kleinen Kindern zu, wie die wachsen, mehr oder weniger, ne? Gerade in so einem jungen Alter irgendwie, die werden ja gefühlt jede, jede Woche irgendwie zwei Zentimeter größer und, äh, <lacht> gut, aber wenn du jetzt da so 50, 60 Jahre für brauchst, ne? Das wird ja wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Ja. Auch für ihn zu begreifen, ne?
0: Ja, total. Ja, naja, ja. Und er war ja auch immer das nicht da dazu. über diese ganzen Jahre. Also es war ja letztendlich, er hat sie ja kaum gesehen im Kern. Was das Ganze so tragisch macht, finde ich, zu sehen, wie sie eben, naja, wie sie sich, wie sie eben an ihm hängt. So, weil ihr Vater jetzt hm. das erste Mal überhaupt da ist. Und äh, sie halt auf einmal das Gefühl hat, von jetzt kann ich endlich so diese, dieses, Tochter-Vater-Verhältnis haben, was ich mir immer gewünscht habe. Wobei aber irgendwie sie gar nicht sieht, dass das trotzdem viel zu wenig ist, wie fast er. Also viel zu wenig, viel zu spät ist, habe ich so das Gefühl. Und, äh, das, das, weiß ich nicht. Da, es, es macht halt, also es ist auf Charakterebene, das ist schon sinnvoll, so. Es ist halt, es gibt ihrer Figur irgendwie viel, viel Push und macht halt auch Sinn, dass sie halt immer mehr ins Zweifel kommt, auch gerade wenn dann der Candlemaker wieder in Kontakt mit ihr tritt. Und auf der anderen Seite eben so dieses, dieses Gegenstück zu haben von Colder, der irgendwie versucht, irgendwie was wieder gut zu machen und dann Cliff zu haben, der einfach ganz klar zu ihm sagt, du kannst nichts wieder gut machen. So, du, du hast einfach du hast so viel kaputt gemacht, so viele Leben kaputt gemacht. What the fuck? So. Und da, also das, deshalb weiß ich nicht, war ich doch irgendwie sehr involviert in, in Dorothys Geschichte und Umso, ja, umso frustrierender war es dann, ja. diesen Schluss zu haben, wie er halt dann, wie, wie sie dann halt sagt: so, ich bin jetzt bereit, so ich weiß jetzt, was ich tun muss und äh, werde mich jetzt dem Candlemaker stellen. Und dann ja. ist es vorbei irgendwie. Das ist schon
1: bitter. <lacht> ja.
0: Ja, ähm, sind soweit irgendwie zu Dorothy und Calder. Ähm, ja, Cliff. Wollen wir mit Cliff nee, weitermachen? Machen wir mit Cliff weiter. Cliff äh, ist in dieser Staffel noch mal sehr ja. aggressiv, habe ich das Gefühl. Durchaus. Also, der ist so auf Daueraggression irgendwie. Gerade auch, weil sein, sein Roboter-Suit mhm, so ein ja. bisschen anfängt zu rosten und äh, festzuhängen ja. und so, so <lacht> Malfunctions hat. Es ja. ähm, ist sehr, sehr, sehr schön, ja. wie manchmal seine Arme irgendwie einfach stecken bleiben oder sowas. Und war ja, so, fuck! Wie <lacht> dann dasteht. Also ich meine, Cliff ist halt, also Brandon Fraser da in der Voice-Performance letztendlich ja, war da schon in der ersten Staffel, ja, ein kleines ja. Highlight hatte ich das Gefühl. Und ähm, hier ist es halt, er versucht halt so ein bisschen, also vieles dreht sich in der Staffel erstmal darum, dass er ähm, halt einfach, wie gesagt, sehr viel Wut hat gegenüber Calder, ähm, dass dass er ihm halt das angetan hat, dass er in diesem Roboter- Anzug steckt und dass er seine Tochter nie kennenlernen kann und solche das Ganze im Prinzip. Und äh, letztendlich dreht sich die Staffel dann aber auch in die Richtung, dass er eben dann doch sagt, fickt euch doch alle, ich mache jetzt mein eigenes Ding und äh, reist halt aus und äh, ja. sucht halt seine Tochter letztendlich doch auf. Und was ich nicht erwartet hätte, muss ich sagen. Ich hatte gedacht, dass sie das so vielleicht einfach stehen lassen, wie es am, so dieser bisschen ja, auch wieder sehr tragische Moment in der ersten Staffel, wo er dann einfach so, so einen kleinen Hinweis hinterlässt, dass er wahrscheinlich irgendwie ihr Vater ist oder was mit seinem Vater zu, mit ihrem Vater zu tun haben könnte oder so, aber einfach aus ihrem Leben verschwindet. Und dann ist halt hier genau das Gegenteil. Er steht auf einmal so völlig, völlig emotional und völlig unüberlegt bei ihr vor der Tür und sie, ja, ganz offensichtlich ja. weiß nicht, wie sie damit ja. umgehen soll.
1: Ja, das war schon äh, ich glaube, er selber fasst es ja meist am besten zusammen, wenn er dann jedes Mal quasi, er geht hin, dreht wieder rum und sagt so, was weiß ich, ich bin scheiße und geht dann doch wieder hin. Und, äh, ich, also er selber beschreibt schon ungefähr, wie, wie, wie bescheuert diese Idee eigentlich ist und das fand ich, fand ich total gut. Ähm ich glaube, meine Lieblingsszene in der Staffel ist die, wo er seine Beine nicht mehr bewegen kann und dann dieser Dude vorbeikommt und <lacht> dann die ganze Zeit Fotos ja. mit ihm machen will oder was war das, ne?
0: <lacht> ja, 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 damit er immer einen Anruf machen kann.
1: Ja, aber tatsächlich äh, den Plot mit der Tochter fand ich dann doch ganz cool. Ähm, der geht ja dann auch noch deutlich weiter, nachdem er dann bei, bei ihr war. und äh, Ich mochte das bisschen, vor allem weil er die ganze Zeit ja. so aggressiv war, dass er dann doch irgendwie so ein bisschen mit seiner Tochter interagieren kann, die ja dann irgendwann nochmal bei denen vor der Villa steht und, und ihn dann quasi zur Hochzeit einlädt. Das ist halt schon irgendwie ein schöner Moment für den ja. Charakter. So. Ich schaffe das immer wieder, so dass du diese Charaktere so menschlich wirken lassen und dass du die so lieb gewinnst irgendwie,
0: ne? Ja, total. Das meine ich halt, ne? Also es ist halt, im, im Kern wissen sie halt doch, wo, ja. wo sie eine echt menschliche Geschichte erzählen. Äh, wahrscheinlich nirgendwo besser als mit, also für meine Finden, als mit Larry. Ja, ja, ja War schon ja. in der ersten Staffel so, als, als jemand, der so viel mit seiner ja. eigenen Identität zu kämpfen hatte. Und in der Staffel, jetzt geht es halt vor allem ja viel darum, wie er ähm, versucht irgendwie mit seiner Familie wieder einen gewissen Draht aufzubauen und so ein bisschen sein 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 Vermächtnis auch irgendwie aufzuarbeiten, seinen seine Vergangenheit ja. aufzuarbeiten. Das äh, ist also es ist schon es ist schon einfach krass so diese Momente, wenn er dann seiner äh, weiß nicht seinem seinem Sohn gegenübersteht, der halt weiß ich nicht dreimal so alt ist wie er oder so, dreimal so alt aussieht wie er oder so und selbst schon einen Sohn hat der erwachsen ist und dann nochmal mal einen kleinen Sohn, also ja. einen Enkelsohn sozusagen hat. So, das, das macht das Ganze schon irgendwo so, so krass, surreal so fast schon irgendwie. Und zu sehen, wie sie halt miteinander reden. Und auch da gibt es halt dann so einen sehr dramatischen Moment irgendwie, so ein Verrat, der da passiert, ähm, der sehr, der einem schon das Herz brechen kann, so ein bisschen. <lacht> so. Gerade wie gesagt, Larry ist so eine Figur, wo ich echt dann auch sehr mitempfinde ja. und immer so das Gefühl habe: so, boah, dieser Typ hat so viel. Scheiß durchgemacht hat, so viel mit ansehen müssen auch einfach, wie einfach alles zerfallen ist. So viele schlechte Entscheidungen auch getroffen. Aber im Endeffekt steht er jetzt da und, und versucht irgendwie so die Scherben wieder aufzusammeln und irgendwie das Beste draus zu machen und es kickt einfach immer wieder so, es kommt irgendwie wieder ja, Bumerang zurück alles.
1: Die, die Charaktere sind alle total stark in der Serie. Ich glaube, das macht es halt auch aus. Ich ne? finde. Der Jane war für mich so in der ersten Staffel irgendwie so der, der dominanteste Charakter. Das ist jetzt ein bisschen zurückgegangen, finde ich, in der Staffel. Obwohl die auch äh, innerlich tut, äh, auch richtig fertig ist. Äh, hm.
0: Ja, ja, die genau. Wir lernen sie ja halt auch besser kennen, habe ich das Gefühl, diese Staffel. Also, so ein bisschen mehr diese, wie dieser ja. Underground eigentlich funktioniert und wie die Leute da drin funktionieren und dass welche ja, ja. von denen sterben können. Also, diese ganze Konfrontation, die da passiert, wenn der Candlemaker auf einmal in Jane drinne ist, yep. fand ich einfach wahnsinnig das, krass.
1: Das ist schon richtig abgefahren. Wie gesagt, ähm ich weiß nicht, ich glaube, da ist kein Charakter, wo ich sagen würde, der, der, der wäre mir egal so. Ne? Und Ich, ich glaube deshalb, selbst wenn die Staffel story-technisch naja, oder vom Plot her scheiße gewesen wäre, wenn die mir immer wieder so diese <lacht> diese Charaktere wieder so, so ans Herz legen, wäre mir das wahrscheinlich schon fast egal so. ne? Das ist halt echt krass. Also, das ja. haben die auf jeden Fall geschafft mit der, mit der, auch mit jetzt der Staffel wieder.
0: Ich fand. Nee, das Rita stimmt. hatte das nicht stimmt. allzu viel Interessantes zu tun, diese Staffel. Das war so ein bisschen. Also, bei Larry auch so ein bisschen, aber bei ja, Larry ja. war wenigstens noch dieses Familienelement, was das Ganze so interessant gemacht hat. Ich fand es halt schon so ein bisschen. Weiß ich nicht, ich hatte das Gefühl. Die erste Staffel hat eigentlich diesen, diesen Konflikt, den er mit diesem Negative Spirit, den er da in sich hat, eigentlich recht gut abgeschlossen. Und in der Staffel hatte ich das Gefühl, dass dieser Konflikt auf einmal wieder da, dass er wieder so ihm ständig irgendwelche naja. Sachen zeigt und er weiß nicht, was das soll. Und so. Das, das war so ein bisschen, wo ich das Gefühl hatte, hm, naja. Ähm, aber bei Rita hatte ich noch mehr das Gefühl von, weiß ich nicht, die erste Staffel war irgendwie ganz viel, dass sie lernt, sich selbst zu akzeptieren und sich selbst zu vertrauen, so und äh, das hat sie jetzt ja schon, aber irgendwie auf einmal hat sie doch wieder ganz viele Selbstzweifel, hatte ich so das Gefühl, und ähm, versucht jetzt daran zu arbeiten und irgendwie will sie sich doch kontro besser kontrollieren können oder so und weiß ich nicht. Also, es war jetzt nicht schlimm oder so, aber ich hatte das Gefühl, da war am wenigsten Neues so dabei. Ich bin gerade überlegen, wie
1: war das denn bei Cyborg? Der war auch nicht so präsent, die Staffel, oder? Habe ich das nur so im Gefühl?
0: Also nicht so präsent wie die letzte. In den letzten war ja ganz viel, dass er so richtig ja, ja, genau. seine Aussätze hatte und so. Da war er ja teilweise fast schon der, so, so ein unfreiwilliger Willen der ganzen Geschichte. Ähm, hier ist es halt viel diese, diese Beziehung, die er führt mit oder führen will oder sich fragt, ob er sie führen will. Was ich ziemlich interessant fand eigentlich. Ja gut, das stimmt. Diese, diese Idee von wie wie ist denn das, wenn du ähm, wenn du halt in diese Situation kommst und auf einmal in diese, eins dieser Wesen bist und eine Beziehung führen willst, ähm, wie, wie kann denn das funktionieren? Kann das funktionieren in irgendeiner Form? Ähm, Vic hat ja auch viel damit zu tun, in der Staffel ähm, mit seiner, mit dem, mit dem Gedanken, dass er seinen Vater ja da im Prinzip fast umgebracht hätte. Ähm, in der ersten Staffel, so diese, diese Sachen, alles diese, diese Momente, die irgendwie ihm da noch belasten. Also ganz viel in seiner Story dreht sich ja darum, so machen die, die schlimmen Sachen, die ich gemacht ja. habe, machen die mich aus, ähm, oder, oder bin ich besser als das Schlimmste, was ich getan habe, oder so. Und äh, vielleicht, um darauf hinzukommen, das ist zum Beispiel mein, glaube ich, liebster Moment in der Staffel, also neben jetzt so den, den abgedrehten so Momenten ist das die, die äh, Sex Patrol die vierte Staff äh, vierte Folge wo halt die ganzen Danny Sens die ganzen, die ganzen Bewohner die alle auf Danny the Street waren ähm, vor der Tür stehen und halt helfen wollen dass Danny no. wieder zu Kräften kommt und äh, wir sie alle <lacht> wieder sehen Flex Mantello <lacht> oh, das ist so so, ach, so großartig ähm, und äh, ja vor allem yeah. morally ja. Corrupt ist halt auch wieder da. Und das war schon in der ersten Staffel, war das so einer der Momente, wo ich fast geheult hätte beim Zugucken, wo man gesehen hat, wie Larry diese Vision hatte. Ja, wie er genau. Tanzt auf der Bühne und so. Und mit Morally und so. Und äh, in der Staffel war es jetzt dieser Moment, der mich irgendwie sehr so gepackt hat irgendwie, wo Morally ähm, ist, kurzer Moment eigentlich nur, aber sie redet halt ein bisschen mit Vic, und Vic erzählt halt davon, dass er mit dieser Ronnie ähm, oder Ronnie auf dem Date war und sie sich kennengelernt haben und er dann aber auch rausgefunden hat, dass sie halt da bei diesem Kill-Commando oder sowas, was das war, beteiligt war und jetzt nicht weiß, wie er damit umgehen soll. Und sie sagt halt, wenn ich mich nicht täusche, sagt sie sowas wie: um, Life is short, Vic. Go where you feel love and if this love is consistent, stay. Und ich, ich fand, ich fand das war so ein starker Satz, so dieses so bei allem, was passiert, so geh dahin, wo ja. du dich geliebt fühlst. Und, und wenn das sich authentisch anfühlt, dann bleib doch dort. So, das Leben ist viel zu kurz, als dass man sich über die über die, 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 weiß ich nicht, hättest und wenns und Abers und so irgendwie die, den Kopf zerbricht, statt halt dem zu folgen, was irgendwie da in deinem Herzen ist. So. Und, ähm, gerade das von so einer Figur zu hören, die in dieser Serie so geschrieben ist, als jemand, ähm, die, die sehr viel so Diskriminierung erfahren hat irgendwie als, als Transfigur und als, äh, keine Ahnung, also ich fand das einfach, das, das hat so ganz viel zusammengefasst in diesem einen Moment, wo ich gemerkt habe, diese Serie kann so viel schaffen und so viel aussagen, gerade weil es sich so einlässt auf diese ganzen abgedrehten Figuren und diese irgendwie auch Außenseiter und das finde ich ganz stark, irgendwie. Dann trotzdem oder damit das zu nutzen, um so einen, so einen sehr menschlichen Moment anzusprechen. Wie gesagt, also ich glaube doch, diese, die Morally Corrupt ist so eine, auch so eine meiner so, so liebsten Nebenfiguren irgendwie in dieser Serie. Ich fand ja, die in der ersten ja, Staffel stimmt. schon ganz toll. Und auch hier diesen einen Auftritt, den sie hat, das war auch einfach wieder ganz toll, das zu sehen, wie sie da, wie sie einfach dann da aufgetaucht ist und alle sie so begrüßt haben und so ihren. Keine Ahnung, sie ist halt so ein bisschen so, so die weise, weise Dame, die irgendwie mal so den richtigen Spruch für alle hat. So. Ja, <lacht> einfach, weil sie stimmt. selbst genug Scheiß durchgemacht hat. Das ist auch krass,
1: dass es halt so viele Nebencharaktere gibt, die einfach so viel Story haben in dieser Serie ne? oder einfach so viel Geschichte erzählen. Ich finde halt ja. auch, auch Danny, was einfach im Endeffekt eine lebendige Straße ist, so einfach total viel Story <lacht> mitgekriegt hat. Das klingt halt immer total bescheuert, wenn man das sagt, aber es ist halt ist ja halt nun mal so, ne dass das irgendwie ein total wichtiger und ausgearbeiteter Charakter ist. Das finde ich ja total stark irgendwie in der Serie, dass da halt ich glaube, gerade Morally Corrupt ist ja von diesen ganzen Nebencharakteren wahrscheinlich noch so der ausgeformteste das ist dieser Ex-Cop oder ja ne, war der war ja bei dieser Spezialeinheit war ne? gar kein richtiger Cop, irgendwie Agent oder so und da, da irgendwie gelandet ist.
0: Ja, in der Bureau, ja, genau. Bureau of Normalcy war das ja glaube ich, wo ja. er be beteiligt war. Und ne?
1: quasi da erst Rausfindet, dass er, wie er sich, dass er sich richtig ausleben kann und so, das ist halt total abgefahren, irgendwie alles.
0: Ja. Ja, es ist halt, also dieses ganze Konzept von Danny the Street ist ja sehr so selbstbejahend ja. und sehr positiv irgendwie sich selbst gegenüber. Und ich finde sowas immer ganz, ganz toll und spannend. Und das ist jedes Mal, so ich, keine Ahnung, ich rede wahrscheinlich zu oft darüber und äh, ist irgendwie klar geworden, dass ich nicht der größte Fan bin von so. Düsteren Dark and Gritty Adaptionen so. Ich finde es halt deutlich spannender, wenn man diese, diese abgedrehten Aspekte von Comics so mit offenen Armen empfängt, warum ich zum Beispiel sehr gespannt bin auf James Gunn's Suicide Squad, weil das eben sehr so farbenfroh und abgedreht aussieht. Aber ich habe halt das Gefühl, dass selbst diese, diese düsteren und ernsten Sachen, sag ich mal, die so sich gerne mal auf die ähm, auf die Fahne schreiben, so erwachsen zu sein. Es dann nicht schaffen, solche ganz erwachsenen, weiß ich nicht, Gefühle einfach anzusprechen. Sondern dann geht es irgendwie mehr darum, dass es erwachsen ist, weil es halt eben brutal ist und weil es, weiß ich nicht, versucht zu sagen, dass, dass, äh, dass man aufpassen soll, wenn man wehtut oder sowas. Keine Ahnung. so Was jetzt nicht schlimm ist oder so, aber weiß ich nicht. Es, es steckt, finde ich, auch eine sehr große Erwachsenheit darin, einfach solche, solche. Gefühlsmomente, die einfach jeder auch kennt und jeder durchmacht, so zu formulieren und herauszubringen. Ähm, und das, das habe ich halt nicht gesehen. So weder in äh, weder in, mhm. weiß ich nicht, den Dark Knight Film noch halt in, äh, in jetzt, weiß ich nicht, sechs Neiders Erwachsenen filmen die er bisher gemacht hat, von denen er meint, dass die alles erwachsen sind. Ich will nicht despektierlich darüber reden. Wir, wir, ich bin jetzt nicht der größte Fan, aber es gibt Leute, die das alles sehr toll finden. Das ist auch okay. So, aber für mein, ich finde da halt sowas nicht drin. So. Wenn halt jemand mir sagt immer ständig, das ist so Erwachsen und macht euren Kinderkram alleine, wir machen hier unser Erwachsenenkram, dann habe ich halt das Gefühl, was glaubst du denn, was du jetzt gerade Erwachsenes tust? So. Das, was, was du der Erwachsenes tust, ist irgendwie die Vorstellung von einem 14-Jährigen, was Erwachsen ist. So, und, und weiß nicht, ich finde es deutlich erwachsener, wenn man, wenn man einfach trotz aller Absurditäten... Diesen, diesen ernsten, erwachsenen Elementen irgendwie ins Auge blicken kann und diesen echten Gefühlen ins Auge blicken kann. Was ich halt finde, ist eines der erwachsenen Sachen, die du machen kannst, offen und ehrlich ja. über deine Gefühle zu reden.
1: Das stimmt. Ja, ich weiß nicht, ich bin auch nach der zweiten Staffel immer noch der Meinung, dass... Tomb Patrol definitiv eins der besten Sachen ist, die, die bei DC auf jeden Fall äh, gelaufen sind die letzten Jahre und ich habe eigentlich auch echt Bock, ja. die Comics zu lesen, aber ich, tatsächlich würde ich dann auch den Grant Morrison Run äh, bevorzugen, einfach weil ich die Charaktere mittlerweile schon kenne oder glaube zu kennen ähm, und einfach zu gucken, ja. was er sich da so vorgestellt hat, so weil, wie gesagt, die 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 Serie wird ja auch sehr hoch gelobt, weil sie wohl auch relativ comic ist, ähm, also, ich kenne ein paar Comic-Fans, die sagen, so, wenn, wenn du den Comic kennst, dann kannst du die Serie auch gut weggucken. Und ähm, ich sagte, ich, ich habe echt Bock, diese Grant Morrison. Die gibt's es Gott sei Dank in so, so, so einem Sammelband irgendwie für ein paar Euros. Werde ich mir auf jeden Fall mal reinziehen. Vor allem jetzt, wo mit so blöden auf der Händen, wo ich mir dann jetzt ein Jahr wieder die Zeit <lacht> um die Ohren schlagen muss. Mir fällt auch gerade ein, die erste ja. Staffel haben wir relativ spät bekommen, ne?
0: Ja, und dann. Ich glaube, ja, das hat gedauert. Genau. Aber die zweite kam dann relativ zeitnah. Also nicht, nicht Deshalb glaube ich, dass wir kein, kein
1: Jahr hatten. dazwischen hatten, ne?
0: zwischen den zwei Staffeln. Ich glaube nicht, nee. Ich meine, die erste Staffel kam Ende letzten Jahres irgendwann. Keine Und ich glaube, im Januar habe ich sie dann geguckt, Januar oder Februar oder so. Und dann hatten wir drüber gesprochen. Und dann kam die Staffel jetzt ja im, also die lief jetzt in Amerika halt im Juni, Juli. Und äh, Anfang August und bei uns ah, Ich sehe aber gerade ab tatsächlich, September bei uns war auch so?
1: ungefähr ein Jahr dazwischen, also bei uns kam die im Oktober raus. Aber die Zeit zwischen amerikanischem ah, okay. Release und unserem Release, die war deutlich länger. Also da war es, das war Mai, war Amerika ja. Release und dann Oktober bei uns und jetzt war Juni, September, also quasi zwei Monate weniger dazwischen. Gut, gut, dann war das wohl so. Und wir kriegen die natürlich auch alle auf einmal und die anderen ja. müssen noch ein bisschen warten.
0: Ja, und ich, ich denke dann auch immer so, es ist natürlich doof, wenn man jetzt warten muss, aber auf der anderen Seite, es gibt halt genug andere Sachen, mit denen man sich beschäftigen kann, genug andere Serien. Ja, aber es gibt Themen so, manchmal so, hast du halt immer so die die Serien, wo du... Zeitraum hat.
1: Wo du so hinfieberst. Ich würde jetzt ja, nicht sagen, natürlich. das natürlich. ist jetzt nicht Game of Thrones-mäßig, aber, aber... Ich, ich, ich habe schon <lacht> Bock auf die, auf die dritte Staffel. <lacht>
0: Ja, ich auch. Ich auch. Ohne Frage. Aber ich, ich denke mir dann nö, immer so, ich, ich kann sowieso nicht schneller herbeisehen oder sowas. Oder es kommt dann auch nicht schneller. Das heißt, ich konzentriere ja, mich ja, lieber stimmt. auf was anderes. <lacht> Und gucke lieber irgendwie auf was anderes rein. Aber naja. Ähm, ja, das sind so im Prinzip die großen Figuren, die wir jetzt so hatten in der Serie, die, was die so zu tun haben irgendwie in der Staffel. Alles läuft halt letztendlich dann am Ende auf, ähm, auf Dorothy hinaus, sodass sie halt alle versuchen, Dorothy zu helfen. Alle auch konfrontiert werden mit ihren ähm, mit ihren Kindheits, äh, ich wollte gerade anonym sagen, mit ihren ja. kindheitsimaginären Freunden. Ähm, außer ja. halt Larry, der hat keinen, wenn ich mich recht erinnere. Was aber, glaube ich, auch dem Corona, ähm, der Corona-Situation geschuldet ist. Er sollte, glaube ich, wen haben und das hat aber nicht mehr gepasst zeitlich. Und deshalb haben sie es dann rausgeschrieben. Wenn ich das richtig gelesen hatte, ich hatte es bloß überflogen. Ähm, das ist irgendwie nochmal ganz interessant, das zu sehen. Um, wie gesagt, also Cliff King yep. Jesus yep. war so richtig. Okay. okay, ja, das ist so, das ist so volle Kanne. Ich fand diesen äh, Aufhänger
1: äh, auch schon so geil, <lacht> weil, wo er so sagt,
0: im Wrestling. Jesus, ich, ich war <lacht> nur zwei
1: Wochen im Bibelcamp, du warst nur zwei Wochen beim Messerfreund. Und dann gesagt, Banane. <lacht> <lacht> ah, schön, ja, und der äh, Vic, der dann quasi mhm. seinen Vater so
0: als, als Cowboy philosophiert, so ein Cowboy, so ja. Der jemand einfach immer sagt, dass alles ja, richtig ist. Und Rita und gut, hat sich ihre beste Freundin
1: ja. selber zusammengeklebt aus irgendwie Teilen von ihrer Mutter und irgendwelchen Models aus Zeitschriften oder irgendwie so. Ne? Das ist schon echt schräg. Ja. Das ist wirklich sehr schräg. Ja, das fand ich halt tatsächlich relativ cool. Wie gesagt, das fand ich bei Dorothy auch relativ cool, diese imaginären Freunde. Wie gesagt, ich mochte diese diese riesen Spinne. Die erst dachte ich, die Spinne wäre der Böse und nachher war die die Spinne eigentlich relativ nett so. Die guckt dann irgendwo schon mal aus der Wand raus ja. und,
0: und redet mit irgendwem und das fand ich ganz witzig. Überhaupt die, die Idee, dass äh, wenn Dorothy halt Langeweile hat, dann spielt sie halt mit ihren imaginären ja. Freunden verstecken und fange und so. Bloß, dass die halt dann, naja, so <lacht> durch Wände durchkommen und so. Das ist halt so eine können sie sehen Naja. Ja. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, wir können ja sonst noch mal kurz gucken. Also, wie gesagt, viele der Folgen sind halt so ein bisschen ich will nicht sagen Monster, aber so, so ja, verrücktes ein verrücktes Ding ja. der Woche irgendwie. Ähm, und äh, da kann man vielleicht sonst auch noch mal kurz drauf, drauf eingehen. Also die erste Folge ist halt, wie gesagt, sie sind alle klein und auf der, äh, der Carrera-Rennbahn was irgendwie ziemlich... Ich habe das, es hat einen Moment gedauert, bis ich das gecheckt habe, um ehrlich zu sein, und dann mich erinnert habe wieder, stimmt, die waren alle klein und wir haben nicht gesehen, dass wir... Ja, wieder groß ich ich habe tatsächlich auch einen Moment gebraucht, Staffel, bis mir das
1: wieder einfiel. Und Tanja meinte so, boah, bis wir jetzt die letzte Folge nochmal gucken und dann irgendwann kam es so, dass sie, ja, warte mal, die sind doch irgendwie aus, aus dem Bild entschliffen und waren halt klein. Und dann so, ja, stimmt, die sind einfach nur nie groß geworden.
0: Ja. Ja, auch dann... Äh, ja, yeah, ja, yeah. Die Ratten, so, so, wo, wo Cliff dann meint, er geht die Ratten füttern oder so, was er meinte. Und dann äh, Dorothy immer mitkommen will und irgendwann dann sehen wir die Ratte yeah. und sie frisst ihr eigenes Kind. So, <lacht> <lacht> so wie Ratten das tun. <lacht> ähm, ja, das war ziemlich <lacht> ziemlich weird. Ähm, aber genauso weird fand ich, echt gesagt, auch die zweite Episode mit Time Patrol, mit, mit äh, diesem Continuum, <lacht> äh, Diesem Rohstoff, den dieser Dr. Jonathan so, yeah, Time yeah. sich angeeignet ich hat. Was, was da und dann ist. In seinem Disco-Ding da unterwegs, zwar in seiner eigenen Welt, wo er durch die, durch die Zeit gereist ist irgendwie. Und Rita dann irgendwie ihm den, den Helm abziehen will und sich dann rausstellt, das Ganze ist einfach sein Kopf. Und dann, <lacht> da muss ich auch lachen, als er dann runtergefallen ist und irgendwie oh mein Gott, das ist sein Kopf. Ich dachte, das wäre ein Helm. So. Ja.
1: <lacht> das ist auch die Folge, wo, wo Larry bei der Beerdigung von seinem Sohn ist, ne? Kann das sein, ja. Und glaub, ja. Vic, ja, ich lese gerade hier, und Vic äh, diese posttraumatische stress besucht, genau das erste
0: Mal. Genau. genau. Dann lernt er ja auch die, die Roni kennen. Die Roni. Pain Control war auch Jack ganz schön Jack the Ripper, ja, ja, mit ja, ja. Dem hm. typ, ja, der Typ, der Jack the Ripper war. Und dann um, auf einmal die alle gefangen genommen und ja, Schmetterlingen gemacht gut. hat ja. und so. Das war so, da, da habe ich auch nicht so viel von behalten, wenn ich ehrlich bin von der Folge. Das ist so, das sind so Momente bei mir hängen geblieben. Aber, ich komme mich auch an Red Jack, Jack the
1: Ripper, das hatte ich noch im Kopf und, das, und die Aktion mit den Schmetterlingen, so, die, die, die ich richtig schräg fand. Ich, ich äh, sehe hier auch gerade, ich komme mich zum Beispiel nicht daran erinnern, dass der Cold da in der Folge angefangen hat, den, den Robotman 2.0 zu entwerfen. So, das hätte ich jetzt auch nicht mehr zusammengekriegt. So.
0: Na doch, das hätte ich, glaube ich, noch. Also das ist jetzt die Folge gewesen, wäre, hätte, weiß ich nicht, aber ähm, daran konnte ich mich noch erinnern, dass er, dass Cliff ihn halt noch dabei, glaube ich, ent, entdeckt hatte und meinte, was machst denn du da? Und er meinte halt, okay, dann wir bauen dir ein neues, äh, neues Gehäuse. Wenn das ich ist doch die so Folge
1: dann, wo Cliff <lacht> seine Tochter besucht tatsächlich. Oder das erste Mal zu ihnen fährt.
0: Ja. Ja, das meine ich halt. Also so dieses es ist schon nicht uninteressant, was passiert, aber es ist halt alles sehr gesprenkelt. So, Cliff und Jane sind dann irgendwie weg, während die anderen irgendwie gegen gegen Jackson Ripper kämpfen oder so. Und äh, es fehlt irgendwie so ein bisschen die große, der große rote Faden, der alles durchzieht und die alle wieder zusammenbringt. Es liest sich gerade
1: sehr das lustig, Gefühl. dass halt wirklich, äh, ich lese dir gerade nur diese Wikipedia-Kurzbeschreibung nochmal, dass halt wirklich am Anfang immer irgendwas Schräges passiert und dann du immer so, diese zwei, drei Plotpunkte von den einzelnen Charakteren hast. Also wirklich so. Wie du das schon sagtest, so einmal so das, das schräge Event der Woche und dann halt nebenbei halt irgendwie so immer von ein, zwei irgendwas erzählt wird. Und tatsächlich scheint Vic so mit der zu sein, der so ja. am kontinuierlichsten irgendwie seine Story weiter erzählt hat, obwohl ich die halt
0: Och, da fällt mir ein ähm, Es gab so einen Running Gag in der, in der Serie, in dieser Staffel, wo sie verschiedene Intros sich ausgedacht haben für ihre ganz persönlichen Serienformate. Und dann gab es halt einmal, wo Cliff sich vorgestellt hat, wie er mit äh mit Wick unterwegs ja. wäre. Als, ja, 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 ja. Äh, Steel and Stone, glaube ich, war das. Ja. Und so diese, weiß ich nicht, 70er, 60er, 70er Jahre, äh, ja, ja, ja. weiß ich nicht, Detective-Serie, wie sich vorgestellt hat, so richtig schlecht Schauspieler und irgendwie Cliff mit Perücke als, als irgendwie ja, ja, ja. Prostituierte ausgegeben oder sowas. Und, und so mit schlechten Gags Stimmt, und ja, also das richtig. War super. Oh, ich habe mich weggeschmissen, das war richtig geil. Und später gab es das nochmal, wo Rita sich das, glaube ich, vorgestellt hat, wie sie mit Wick unterwegs wäre. Als, als Beekeeperin und er halt irgendwie Cyborg oder was auch immer. Yeah. Ich weiß nicht mehr, wie ihre Titel waren, aber das, ja, das war auch stimmt. sehr, sehr witzig. Ja, davon hat das Ganze irgendwie sehr, sehr schöne Momente. Ähm, ja, aber ich glaube trotzdem, so meine, meine Favorite-Episode der Staffel ist, glaube ich, Episode 4, Sex ähm, <lacht> Ja, so. Ähm, so angefangen von, von halt einfach Danny so, oder die ganzen Denizens, die wieder da sind und versucht wollen, Danny zu helfen und dafür eine Party schmeißen. Ähm, über Doroth, Dorothy, die halt über die Party geht und mhm. versucht, sich irgendwie da irgendwie reinzuschmuggeln und irgendwie was erleben will. Ähm, wie gesagt, Vic, der irgendwie da unterwegs ist und mit seinem Liebeskummer mehr oder weniger zu tun hat. Wir sehen halt Rita, die, die sich Flex schnappt und gerne von ihm einfach ordentlich viele Orgasmen kriegen möchte, um sich irgendwie zu fokussieren oder sich selbst irgendwie fassen zu können und dadurch wird ja dann der Sex-Dämon erweckt. Am anderen Ende der Welt, der auf einmal so ein, wie sagt man, Binocular oder Okula oder wie heißt das, irgendwie im Kopf hat, was dann so rausgefahren wird oder so. Ja, dann
1: kommt die, wie heißt die Sex-Man, wie heißt die, dieses... Die sex ja. Gold Ghostbusters ähm, für, für, ja, für Sex, genau, für sex, sex quasi. <lacht> ja.
0: Sexgeister, ja. Die da vor der Tür sind. Ich meine, wir haben hier Sexwerte, das kann man... Das, ja, das Geilste haben. ist ja, dass er wirklich die
1: ganze Staffel <lacht> durchzieht, dass zwei Geister da bleiben. Ne? Also sie kriegen ja nicht mehr alle Geister aus diesem Haus vertrieben. So zwei ja. bleiben einfach da und die kommen halt immer mal ja, ja. wieder. In jeder Folge sind die irgendwo mal zu sehen. <lacht> das ist halt echt total, total lustig. Aber tatsächlich...
0: Ja, auch Cliff, der dann, äh, der von, wo er dann noch nicht zu Call, der meint, dass er irgendwie so völlig am Ende ist, er kann irgendwie nicht ruhig sein und kann sich irgendwie nicht kontrollieren und er ihm dann irgendwie so ein bisschen, äh, Ecstasy oder was er da ihm da irgendwie reintut und er dann auf der Party ist und dann sich mit dem Sexgeist, äh, Sexdämon unterhält, der da irgendwie im Schatten in der Wand ist und so und dann später sie die die Sexperts ihm dann, oder die Sexmen ihm erklären irgendwie so, oder, wir suchen halt diesen Sex Den, den habe ich auf dem Party gesehen, mit dem habe ich getanzt. So, so. <lacht> ja, ja, das also. ja, und dann kriegt er da irgendwie das Kind und dann kommt Jane und also, ich glaube, äh, Hammerhead wird dann, glaube ich, äh, zu, kriegt dann die Kontrolle und ähm, rennt dann halt hin und schiebt ihm das Baby wieder rein. <lacht> das.
1: Ja, das war für eine sehr schräge Folge. Und dann tut es ja dann quasi damit, dass Danny sich nachher in den Reifen verwandelt, ne? War ein Reifen, oder?
0: Ja, ich glaube, ja. Ähm, na, ich glaube, es geht ja darum, dass er dass er jetzt dann so, eine fahren, so ein fahrendes Haus äh, Es gibt Haus, auf jeden Fall, Fall noch Danny Handwerk die Ambulance, aber bevor. ich glaube,
1: den hatten wir schon mal in, 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 in uh, Titans. T -Titan, nee, Titans. Also der Serie, wo, wo quasi Doom Patrol eingeführt wurde. Ich glaube, da gab es Danny die Ambulance.
0: Ja. Ah, ja, okay.
1: wie gesagt, äh, mit Danny kannst du halt auch machen, ja. was du willst. Das kann halt immer gut werden. Ich glaube, das, das ja. Größte vom Lesen her war, glaube ich, Danny the Planet. Das ist natürlich auch geil, wäre, wenn du so einen ganzen Planet hättest, wo diese Leute einfach ja. leben können, wo halt auch keiner hinkommt, weil die halt wahrscheinlich dann irgendwo im Weltraum sind. Also ich, ich gehe davon aus, Danny wird uns noch einige Staffeln begleiten, auf jeden Fall.
0: Die, ja. Dieses Konzept ist einfach so gut. Ich, das das wegzuschmeißen wäre... Ich habe auch, ohne Scheiße, ich habe so ein paar so Arbeitskollegen so, wo ich
1: weiß, die sind halt auch offen für so ein bisschen crazy Kram und so. Wenn du aber anfängst mit einer Straße, die lebendig ist, dann hört's halt bei den meisten echt auf. Und du kannst das halt, <lacht> halt auch nicht so verklickern, dass es halt, dass es halt wirklich gut ist. Ja. Ja, was es halt ist.
0: Ich glaube, das ist es halt, niemand ja. hätte halt gedacht, dass das je funktioniert. So, das, das waren halt, glaube ich, generell die Doom Patrol und besonders Danny the Street waren einfach so Figuren, wo niemand damit gerechnet hat, dass man das überhaupt mal in irgendeiner Form außerhalb einem, eines Comics machen könnte. Ja. Weil, wie soll denn das funktionieren? Aber ich, ohne Scheiß, aber du
1: fragst dich halt schon manchmal, was so Grant Morrison geraucht hat, wenn ihm so Charakter reinfallen irgendwie. <lacht> Muss eine harte Zeit gewesen sein, damals Ende der 80er, so das ist schon echt crazy, aber wie gesagt, äh, Hut ab. Der Mann hat echt ein paar äh, abgefahrene Charaktere erschaffen, die halt funktionieren. Und wie gesagt, es ist halt echt schwierig, das irgendwie so jemanden zu verklickern, ohne dass der direkt sagt: So, nee, so eine Scheiße gucke ich mir nicht an. So. Aber es funktioniert halt. Ja. Tja, Sex Patrol. Finger Patrol. Ich habe mir die ganzen Namen gar nicht mehr im Kopf gehabt.
0: Die fünfte Folge heißt Finger Patrol. Die ist auch, glaube ich, so ein bisschen gestreuter, das ist die, wo, ähm, wo Larry betrogen wird von seinem Sohn und äh, Vic und Cliff, das ist, glaube ich, die Folge, wo, ja, wo Steel ne? und Stone reinkommt wo Cliff noch mit ihm unterwegs ist und Cliff noch diesem einen Typen, der das Auto klauen will, glaube ich, die Finger <lacht> abhackt im Prinzip mit der Autotür ähm, versehentlich und äh, wo halt Baby Doll und Dorothy so viel miteinander unterwegs sind, und dann zum Schluss Baby Doll ähm, und, Do äh, und Dorothy sich dann äh, sich sich kabbeln sich, und dann bzw. im Streit kommen, und dann der Candlemaker kommt und in den Untergrund geht und dort ja, nachdem äh, nach Figuren umbringt.
1: Katie und Baby Doll, Flaming Katie, ich wusste nicht mehr, wie die heißt, muss ich gerade nachlesen. Äh, die haben ja Manny getötet, ne? Also einen von Dorothys imaginären Freunden. Und daraufhin macht der ja, ja. Candlemaker dann seinen
0: Das war halt sowas, wo ich gedacht, also es war, halt, war halt traurig mir anzusehen und sowas wo ich gedacht habe: was machst du da, Calder? so also, das ist doch so offensichtlich, dass das nach hinten losgehen wird, wenn du jemand wie Jane ja. auf, Na, auf ja. Dorothy, also, so das kann doch nur an irgendeiner Stelle nach hinten losgehen, weil beide so unkontrolliert ja, und allerdings sind. <lacht> Ja. Ähm, ja, dann kommt Space Patrol, <lacht> ähm, die wie gesagt, wo ja, ja. auf einmal ein Raumschiff draußen landet und äh, sie sich dann zurück auf den Weg ins All machen, beziehungsweise Dorothy sich dann ähm, sich ja, aus Schuld irgendwie verabschiedet und dann auf den Mond fliegt und sie ihr dann hinterherreisen. Um, das sind halt die schönen Momente, wo dann so Cliff zum Beispiel mal ja, einen schönen Moment mit Dorothy hat, wo er auf dem Mond ist und meint, wieso kann ich mich dazusetzen und so. und um, So diese Menschlichkeit auch irgendwie wieder zu spüren wird und so dieses, dass sie gemeinsam irgendwie irgendwie einfach so, so einen Draht finden können. Und äh, wir lernen da auch, dass es noch einen anderen Negativ- Spirit gibt oder so eine Art irgendwie so ein Spirit gibt, der in dieser dieser ja, Valentina, Moskau, Wostok.
1: Hätte ich jetzt auch nicht mehr zusammengekriegt.
0: Beziehungsweise letztendlich sagt sie ja irgendwann, dass es die ja gar nicht mehr gibt, sondern die einfach nur so ein, so ein Hybrid geworden ist aus, aus ja, dem ja. Altmich und diesem, diesem Spirit irgendwie, wo halt naja, Larry und sein Spirit ja eigentlich nur so sich einen Körper teilen und immer mal wieder so hin und her switchen, mehr oder weniger. Ähm, um, und sie ja auch nahelegt, dass er irgendwie sich verabschieden soll von, von so seinem menschlichen Dasein. Es das hat mich so ein bisschen erinnert an äh, ja, ja. so ja. Dr. Manhattan. So an dieses Konzept von, wenn du erstmal diese ganzen Kräfte hast und so, dann solltest du dich nicht mehr mit diesen Men Menschlichkeiten beschäftigen. So, das ist halt alles nur noch nebensächlich. Ähm, aber er wollte sich ja jetzt, glaube ich, auch nicht so direkt darauf einlassen. Ja. Und ähm, auf dem Rückweg vom Mond schickt Calder dann Cliff äh, ins All, schießt ihn ins All. Und ich, ich glaube er, das äh, fliegt dann was, fliegt, glaube ich, nochmal kurz durchs All, sieht man immer noch. Ja, fuck you oder irgendwie sowas. <lacht> irgendwie darum herschreit. Und das danach kommt dann nämlich der Punkt, wo er dann auf der Erde landet, irgendwo abstürzt und dann losgeht und dann seine Beine nachher nicht funktionieren. <lacht> ja. Das ist dann nämlich ja. die Dump-Patrol, die Folge danach wo sie das Paket kriegen mit, äh, mit den ah, Wie heißen denn diese Dinger nochmal? mal? Ähm, ah, ich habe den Namen vergessen. Diese Viecher, die machen dieses Uma-Jelly ähm, und machen halt die Leute dumm. <lacht> diese kleinen, rosanen Ich finde doch gerade nicht, wie
1: die heißen. Ich weiß es nicht mehr. Ah, okay. Scans. Ja,
0: ich sehe es gerade. Scans heißen die, genau und äh, die Idee dahinter, dass die halt schlechte Ideen haben und äh, wenn sie das, wenn sie unter deren Einfluss stehen und das fand ich ziemlich, <lacht> ziemlich nice, <lacht> das war sehr sehr abstrus wieder sehr witzig so irgendwie. und äh, Jane diejenige, ist, die die ganze Zeit unterwegs ist, ähm, Leute, ihr habt nur schlechte Ideen im Moment, also bitte tut das <lacht> nicht so. Auch äh, Kipling ist ja auch noch mal da, yeah, yeah. finde ich auch mal sehr Mark schön, dass Mark Sheppard auftaucht Lustig. in der Serie wo er dann am, am Anfang ist noch zu sehen, wie er irgendwie loszieht und am Ende kommt er dann wird er dann reingeführt von denen und dann, hey, brauchst du nicht dein, äh, deine Maske? was Nein, 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 nein. Ähm, ich werde ich werd sie mich erst umbringen lassen und dann mhm. kann mein Plan beginnen, so ungefähr. Okay, ja, schlechte Ideen. Und dann, ja, kennen sie diese, diese Queen, die Königin von denen, also Miranda. Kitty. Ich glaube, ist das nicht auch die Episode, wo wir ähm, diese Miranda-Flashbacks haben? Das weiß ich nicht. Oder ist das die Folge dann nach? Ah, nee, das ist, nee, das ist noch nicht, das ist die letzte Folge. Ähm, aber an der, genau, an der Stelle ist Miranda nämlich schon wieder back, äh, zurück. Also, hm. in Anführungszeichen, Miranda ist zurück. Ähm, nachdem sie, nachdem die anderen im Untergrund nämlich gestorben waren. Und dann taucht sie ja wieder auf. Ähm. Genau, ich glaube, danach kommt jetzt nämlich erstmal die Folge, wo ähm, Jane und Larry nämlich losgehen, um diesen äh, Bunny zu holen, diesen Hasen. War es ein Hase und ein Teddybär? Also dieses Plüschtier, was, äh, was Kay hatte, als jemand in den Brunnen gebracht nicht. wurde. Und das fand ich zum Beispiel ganz nett, weil das mal so ein. Da haben sie es halt genutzt. Ähm, Jane und Larry, mal Stimmt, so, ja, stimmt. Also als Pairing rauszubringen und die beiden und, unterwegs sein zu lassen, weil die haben halt sonst wenig miteinander zu tun. Ähm, also für Gönlicher ist ja Jane und Cliff ist irgendwie mal so, so, so ein so Ansprechpartner irgendwie füreinander, auch wenn sie es nicht immer gerne haben, aber ähm, sowas dann doch irgendwie sehr, sehr spannend fand ich, das mit anzusehen, wie, wie sie mit Larry unterwegs waren und beide so nochmal eine andere Perspektive auf ihr eigenes Miteinander hatten und auch so ganz andere ein ganz anderes Verständnis, wie entwickeln konnten dafür, fand ich. Ja, das stimmt, äh, das hat das so auch auch noch nicht,
1: cool. ne? Entweder waren wesentlich mehr Leute miteinander äh, interagieren, aber die zwei, das stimmt, die haben es nicht, da haben noch nicht so viel Kontakt gehabt, ne?
0: Das ist halt, das ist halt immer die Gefahr, glaube ich, bei solchen großen Casts, dass du halt irgendwo vergisst, die verschiedenen Figuren so miteinander interagieren zu lassen. Ähm, eine Sache, die mir zum Beispiel dieses Jahr, glaube ich, zum ersten Mal in meinem Leben aufgefallen ist und nachdem es mir aufgefallen ist, habe ich so gedacht wow, wie konnte das weder mir noch jemanden der Beteiligten auffallen oder eben nicht auffallen. Ähm, Legolas spricht in den ganzen Herr-der-Ringe-Teilen einen Satz mit, äh, mit Frodo und sagt halt, und meinen Bogen. Und das war's. Danach spricht er in der ganzen Trilogie Ach, nicht, nicht ein einziges noch nicht Wort noch mit Frodo. Halt, die haben halt sonst keinen Kontakt mehr damit. Die <lacht> rennen halt nur an, in die Gefährten noch so ein bisschen miteinander rum und danach <lacht> Sehen sie sich ja im Prinzip nicht mehr ja, und dann, dann war es das. Also, das hat mich, ist mir auch nie aufgefallen und irgendwann hatte ich. Hat, und dann fiel es mir so wie Schuppen das vor den crazy, Augen. Ja. ja, ich hatte vor kurzem die Gefährten mal wieder geguckt und dann guckst du aus und siehst du, so, wie er dann aufsteht. Und, äh, und Aragorn halt dieses: und du hast mein Schwert und meinen Bogen. Und dann denkst du, so, Und das ist das letzte Mal, dass ich mit dir rede in diesem Oje, Film. Das werde
1: ich Film, den Film mit ganz anderen Augen sehen.
0: Ja, naja. Ja, ähm, genau, das ist irgendwie ganz nett, dass das noch mal so ein bisschen äh, Vorrang hat. Es geht da auch dann noch mal wieder um, viel um Cliff halt, ne, und seine Tochter, wie die irgendwie dann zueinander finden, nachdem äh, Clara dieses Videoband bekommen hat von, von Colder, wo er dann erklärt, was er mhm. getan was er gemacht hat mit Cliff und so. Ähm, ja, und danach geht es dann irgendwie in die finale Folge. Und wie gesagt, da haben wir dann den, den Candlemaker Maker der diese ähm, imaginären Freunde losschickt und eben diese Miranda-Geschichte und die fand ich auch noch mal ganz schön krass also diesen Flashback zu sehen wie, ähm, wie Miranda die die Primary mhm. war so also diese ja, ja. oberste Person sozusagen und versucht hat ein normales Leben zu führen mit einem mit einem Freund den sie da hat und so und ähm, irgendwie beide zusammen in, in ein Haus ziehen und so weiter und das Ganze dann aber super schnell ausartet in diese, oder was ist, super schnell, aber es artet halt dann irgendwann an einem Abend in so einer Party aus, die sie sowieso nicht so gerne haben wollte. Und irgendwie ja, klar wird, ja, ihr Freund ja. wollte einfach irgendwie gerne eine Orgie haben mit möglichst vielen anderen Frauen und so. Und ähm, es gibt, also Miranda hat dann, beziehungsweise ich glaube, Miranda zieht sich dann nachher ja irgendwann zurück und ist ja, ich kommt Jane, ja. nämlich, ich glaube, es ist ja quasi wie Jane. Jane geboren wird an der Stelle. Ich weiß nicht, ob sie geboren wurde an der Stelle, aber auf jeden Fall, wie Jane da Tage tritt und halt so einen sehr, sehr krassen Monolog darüber hat, fand ich. Also, wie sie darüber redet, dass es so, ja, ihr redet über freie Liebe und so. Aber es geht hier nur um, um Kontrolle und um Macht und ihr, alles, was sie hier gerade macht, ist gerade auch an die Frauen gerichtet, so ungefähr. Ihr lasst das hier euch, mit euch machen. Ihr, ihr steigt darauf ein und lasst euch kontrollieren von den ganzen Idioten und so. Und ähm, ich fand das super stark. Also es war so richtig, auch da, man, also nicht nur sehr stark gespielt und sehr stark geschrieben, sondern man hat so richtig, fand ich, diesen Verrat gespürt. Also man, man konnte so richtig beim ja. Gucken spüren, wie es unangenehm wurde und so, ein, oh, das ist, so wie das so gekippt ist, Stück für Stück und du so gekippt mitbekommen hast, wie Miranda gedacht hat, okay, mach's, mach, ich mache irgendwie mit und ne, das irgendwie, man will jetzt auch nicht irgendwie ein großes Fass aufmachen oder so und trotzdem dann irgendwann so klar wird irgendwie, boah, hier passiert gerade so viel, was schlecht ist, was, was schief läuft. Das sollte nicht so sein. Ich muss
1: auch sagen, Diane Guerrero ist eine klasse Schauspielerin. Ich habe äh, bei Orange the New Black, kam das gar nicht so rüber. Also, da ist hier nur eine von vielen äh, Knastlensers ähm, Aber hier in der Serie, also, ist schauspielerisch wahrscheinlich schon so meine Lieblingsdarstellerin wahrscheinlich in der Serie halt. Ne? Ich mag Jane als Charakter auch total gerne. Also, Jane ist schon abgefahren und cool und, und, ja. und, und äh, traurig zugleich irgendwie so also das hatte so von allem etwas irgendwie äh, ich wär's total und jedes mal wenn ich diese Serie sehe habe ich danach irgendwie lese ich mir dann Artikel durch zu so, so persönlich gespalten Persönlichkeiten und so und äh, dass da wirklich so richtig crazy Scheiß gibt den einfach keiner kennt weil also ich habe noch nie mal jemanden kennengelernt der eine gespaltene Persönlichkeit hat ne? und dass da wirklich Leute gibt bei denen sich das so in 10, ja. 12 verschiedene Richtungen entwickelt weil die wirklich in ihrer Kindheit so viel Traumata erlebt haben, dass es das irgendwie sich alles abgesplittet hat und so. Das ist total schräg. Ich habe da je, jedes Mal, wenn ich du geguckt habe oder so, oder ihr Charakter aufgetaucht das habe ich Bock, mich da reinzulesen so. und denk mir, warum hast du nicht Psychologie studiert oder so. Also ich glaube, da gibt es noch ganz interessante Felder, auf die man sich da begeben kann. Das ist halt schon, das also auf jeden gesagt, Fall, ja. der Charakter ist halt super geschrieben und auch super gespielt. Ich mag den sehr, sehr gerne.
0: Wie gesagt, sie haben ja in der Staffel noch mal mehr beleuchtet, was, dieses, ja. was diesen Underground angeht, was da so passiert und wie, wie das Ganze auch fixiert ist um einen Primary, der halt irgendwie immer die Hauptperson sozusagen ist. Was jetzt eben Jane war, ganz viel. Und auch da fand ich sehr spannend, so dieses Element, was reingebracht wurde, nachdem äh, Miranda dann zurückkam. Beziehungsweise, es wird ja klar gemacht irgendwie gegen Ende des Ganzen, das ist nicht Miranda, sonst ist irgendwie wer anderes ähm der da gerade diese Kontrolle übernimmt und sich als Miranda ausgibt, aber die Idee, die davor angesprochen wurde, fand ich halt nichtsdestotrotz sehr spannend, nämlich zu sagen, ist der ist das Ziel nicht eigentlich, dass es ja. ihr besser geht, dass es Kay besser geht und ist dann die logische Schlussfolge nicht, dass irgendwann diese ganzen, dass wir hier alle verschwinden, weil es ihr nämlich besser geht, so und äh, diese diese Existenzkrise, die ja eigentlich, also das das irgendwie hochphilosophisch habe ich das Gefühl, diese Existenz Existenzkrise, die Jane durchmacht, ähm, als eine Persönlichkeit im Kopf, irgendwie von einer Person, die eigentlich nicht gehen will, aber auch weiß, dass sie eigentlich. Ja, ist, ist sie jetzt, hat sie ein Anrecht darauf zu bleiben und die Person zu sein oder so? Oder für wen ist sie denn eigentlich noch da? Und so kommen so viele Fragen auf einmal damit einher. Ja, das stimmt ich fand irgendwie. das richtig krass. Also.
1: Schon abgefahren, aber wie gesagt. Ähm ich glaube, das ist auch so der Charakter, den könntest du wahrscheinlich über die nächste Staffel noch am, am, am weitesten ausweiten. So. Ich, ich glaube, der bietet halt noch so viel Potenzial irgendwie. Ähm ich ich finde, es hilft sogar ein bisschen, wenn man Split gesehen hat irgendwie. Ich fand diese Idee von Split halt auch ganz geil, dass sie da alle im Stuhlkreis sitzen, diese Persönlichkeiten. und, und Also, dass sie wirklich... Da hast du ja schon dieses Gefühl von diesem Koexistenz -Ko von diesen Personas, also es ist nicht einfach nur ist so, da geht ein Schalter um, so dass so in ja. diesem Kopf halt wirklich auch diese Personas existieren so, was was bei Jane ja noch viel krasser ist in ihrem Underground. Und äh, ich finde es natürlich auch sehr tatsächlich auch sehr interessant, dass halt im Underground auch andere Schauspieler die Charaktere spielen. <lacht> ja.
0: Ja total. Und tatsächlich auch.
1: Äh, ich glaube, diese Staffel noch mal zwei drei neue dazugekommen sind. Aber.
0: Äh, ja, ich meine, sie haben ja halt auch. Genug kann man 64 Leute kassen. Nee, paar Ich glaube,
1: die äh, Diane äh, spielt, glaube ich, die meisten. Ne? Aber
0: naja, sie macht ja so ein paar. Aber, aber wir haben halt die meisten von denen, die wir gesehen haben. Aber selbst da haben wir ja noch, weiß ich nicht, wir haben ja, ja, ja. jetzt hochkommt, 15 oder so von denen gesehen. Wenn es vielleicht 20, aber halt noch keine. Ja, ich, ich habe mir mal die 60. ganzen von
1: den, von, aus den Comics durchgelesen. Also da ist auf jeden Fall noch Potenzial für, für schrägen Scheiß. <lacht> das kann ich schon mal sagen.
0: ja. Ähm, hm, ja, ich glaube, also wir sind dann, glaube ich, so ziemlich durch mit, mit dem, was Doom Patrol Staffel 2 so anging. Wie gesagt, so ein klein wenig antiklimaktisches ja. bzw. vorzeitiges Ende und damit so ein bisschen unzufriedenstellend. Aber ja, nichtsdestotrotz, glaube ich, eine sehr, sehr sehenswerte Sache. Ich bin auch immer wieder erstaunt, muss ich sagen, wenn ich so drüber nachdenke. Ähm, dass das halt Timothy yeah, yeah. Dalton ist, der da sitzt. Ich habe es, glaube ich, schon bei der ersten Staffel gesagt. So, Ich finde Timothy Dalton ist ein krasser Schauspieler, ein klassischer Schauspieler. Um, und ich muss dann immer irgendwie so, ich habe immer diesen Moment, wo ich so denke, das ist James Bond. Also ich meine, es war auf jeden Fall mal James Bond. <lacht> um, und, und ich finde das so wie cool, dass der sich sowas, also dass der sich, weiß ich nicht, ich glaube, es gäbe Leute, die, die sich zu fein oder so dafür ja. wehren, solche, solche abgedrehten Projekte zu machen. Und das Gefühl habe ich halt absolut nicht. Und es gab halt so Momente auch hier, wo, wo man gemerkt hat, ja, hier kommt einfach so ein richtig klassischer klassischer Schauspieler durch, der einfach gerade so richtig aus allen Registern irgendwie zieht für diese Trauer und die Wut und alles, was da so in ihm drinne kocht und irgendwie gerade in so einem Schrei irgendwie rauskommt oder so. Ähm, fand ich fand ich ganz, ganz toll. Und äh, ich hatte mir eigentlich immer noch mal irgendwann vorgenommen, mhm. Titans noch mal zu ja. gucken oder, oder wenigstens die Crossover-Folge zu sehen von Titans und denen. Aber ja, irgendwie bin ich bisher noch nicht dazu gekommen und hatte auch noch nicht so den, den Anreiz dann tatsächlich. Es gibt auch einfach so viele ja, andere Sachen, die man ja. gucken kann. <lacht> ja, also Doom Patrol Staffel 2 ähm, endet damit ähm, ja, wie gesagt, so ein bisschen sehr offen. Wir sind mal gespannt, wie dann die dritte Staffel das Ganze abschließt. Ich könnte mir fast vorstellen, so wie ich Doom Patrol einschätze, dass sie in irgendeiner Form Bezug darauf nehmen könnten, dass das Ganze, dass das Ganze irgendwie so, einen langen, so eine lange Pause hatte oder irgendwas. Ähm, vielleicht in irgendeiner Form. Ich hatte mich sowieso gefragt, ob sie Oder was gefragt? Ich bin mir sicher, an irgendeiner Stelle werden sie Mr. Nobody ja. wieder zurückbringen. Ähm, mein, der ist jetzt letztendlich in Anführungszeichen nur in einem Gemälde gefangen. Ähm, aber da weiß ich nicht, also das, das erscheint mir irgendwie doch ganz schön offensichtlich, dass der erstmal gefangen gesetzt ist, aber früher oder später wieder auftauchen wird. Und äh, das wäre natürlich so eine sehr gute Gelegenheit, das Ganze so ein bisschen zu reflektieren. Denn letztendlich hat er ja auch schon in der ersten Staffel so einige Momente gehabt, wo er einfach sehr direkt mit dem Publikum gesprochen hat und darüber gesprochen hat, dass er eben, keine Ahnung, ich glaube, es gab so Momente, wo er meinte, hier, das ist jetzt für die Grant Morrison-Fans oder sowas, was wir jetzt hier so haben. Und das Ganze kommt jetzt ja auf den Streaming-Dienst, den sowieso so viele Leute gucken und so und solche Sachen. Also, ja, ich glaube, da ist ganz viel, ganz viel Raum. Es bleibt auf jeden Fall spannend mit der Doom Patrol. Ich glaube, die dritte yep, Staffel yep, ist yep, auch yep. schon bestellt, wenn ich mich nicht täusche. Das freut mich. Und sie geht jetzt, also in Amerika auf jeden Fall auch gleich zu HBO Max, dieser DC-Streaming-Dienst ist ja jetzt stillgelegt worden oder läuft jetzt aus. Ähm, wer hätte das gedacht, dass das nicht ausreicht, irgendwie mit, mit den DC-Sachen irgendwie einen ganzen Streaming-Dienst zu betreiben. Und jetzt kommt das dann alles zu HBO Max. Ähm, aber soll mir recht sein. Also wenn D Doom Patrol da irgendwie ein Heim findet, dann, dann gerne. Also solange das jetzt irgendwie noch ein bisschen laufen kann. Noch scheinen sie ja, auf jeden Fall nicht zu
1: wie gesagt, das, die Serie, also wie gesagt, man kann ja auch noch aus den Comics schöpfen, was halt die Ideen angeht. Ich glaube, die Serie läuft sogar noch, Doom Patrol, mit ein mit paar, paar äh, Reruns ja. mit, mit verschiedenen Autoren und so. Also ich, ich gehe davon aus, da ist schon noch Potenzial dabei. Und zur Not sollen wir einfach äh, zum Story-Schreiben noch nochmal Grant Morrison reinholen, der kann denen da ein bisschen helfen. So. <lacht> der Mann hat ein Händchen für schräge Stories. Ich habe gerade gesehen, der hat auch Happy ja. geschrieben, diese, diese Serie mit dem fliegenden. Ein Horn, also den hm. Comic dazu.
0: Ja, der hat glaube ich, einen ja. ganz, äh, ganz guten Output gehabt. <lacht> Heavy ja. Metal ist, glaube ich, auch eine sehr, sehr abgedrehte Sache, ähm, die gemacht wurde. Ja, ähm, würde ich sagen, in dem, in dem Sinne können wir dann hier abschließen. Also für uns auf jeden Fall eine sehr große Empfehlung, immer noch Doom Patrol zu gucken. Ähm, jetzt kann man, wenn man die erste Staffel noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall eins und zwei gucken bei bei Amazon. Wenn ihr die erste gesehen habt und gewartet habt auf die ja. zweite, dann lohnt es auf jeden Fall, da jetzt reinzuschauen. Wir, ja, freuen uns auf jeden Fall, dass wir die sehen konnten. Und wir äh, sind auch, glaube ich, gespannt, so. was wir nächste Woche machen. Mal gucken. Irgendwas wird uns schon einfallen. Ähm, zur Not reden wir einfach nächste Woche zwei Stunden über Johnny Depp yeah. ähm, und, und Fantastic Beasts. <lacht> ähm, Mal gucken. Irgendwas fällt uns ein. Wenn ihr Lust habt, uns äh, ein bisschen Rückmeldung zu geben oder uns zu sagen, was ihr so geguckt habt und worauf ihr Lust habt oder ob ihr Fragen an uns habt oder so, das könnt ihr alles gerne tun. Ihr könnt uns erreichen unter unserer E-Mail-Adresse on.screen.review@gmail.com. Ihr könnt uns erreichen über die Kommentare bei Soundcloud bei onscreenreview.de, bei Facebook onscreenreview. Ähm, ihr könnt uns ganz gerne, wenn ihr das wollt, eine Rezension da lassen bei iTunes, das hilft uns sehr. Onscreen Podcast dort und äh, ja, alles ist im Prinzip verlinkt in der Beschreibung zu diesem Track. Ähm, ihr findet Manuel bei Instagram, ihr findet mich bei Twitter und Instagram und bei Letterboxd und äh, ja, in dem Sinne, ihr, ihr findet uns überall an ein, allen möglichen Stellen und Möglichkeiten. Wie gesagt, alles ist verlinkt. Guckt gerne mal rein, hört gerne mal rein. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder da seid. Und in dem Sinne, macht's gut und bis dann.